0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, bienvenidos a Warhammer para aprietos Hoy vamos a estar hablando de uno de los hombres más enojados de todo el mundo y sorprendentemente no es Angron Pero antes vamos a hablar sobre algo que ha estado haciendo enojar uh, hoy, Bueno, enojar eh, depresión triste para muchos porque al parecer el comisario Jarrick ha muerto eso es algo que pues empezó por un rumor de un youtuber Y todo el mundo lo tiene como la super ultra confirmación de bla 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 Pero no banda, no, no hay una confirmación de eso eh, Pero eh, ahorita vamos a hablar de todos los detalles Pero primero Facio, cómo estás Facio Listo, aquí estamos. Güey, okay, okay. este. no me asustes de todos los problemas
1: oh, pequeñitos que hemos tenido. <risa> un pequeño una pequeña tra trabazón ahí. Este, okay. no, sí, gracias, Kencho, Un saludo a todos los que nos están, nos están escuchando en este nuevo episodio de Warhammer para Pretos. La semana pasada no hubo episodio, es este que se atrasó hasta esta semana. Por cuestiones de agenda, pero bueno, no hubo tanto problema porque hasta nos dio tiempo para hablar justo de este tema. Que es el tema, pues, de que el comisario Jarrick falleció, ¿no? Que pues bueno. Ahorita vamos a hablar de un poquito de él y de qué tiene que ver, ¿Qué, qué parte del rumor es real, qué parte no, eh, y qué podemos esperar. Pero gente tampoco, digamos, esparzan, esparzan la, 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 esta, la euforia entre, entre la gente, ¿no? O sea, Muchos dicen, no, no, ya se murió Jarrick, unos dicen, no, Angron lo mató, no sé dónde, en qué parte del video dice este, este chapter más del Valrack que, que Angron mató a Jarrick, pero bueno, o sea, la gente dice eso es un punto interesante, pero pero bueno, gente también, acuérdense es Warhammer 40.000, Jarrick no va a ser ni el, ni es ni el primero, ni el último gran personaje que va a morir <ríe> es Warhammer, la gente muere, más si eres un simple humano o sea, no hay que darle a la Jarrick que él sigue siendo un simple humano sometido a las leyes del tiempo y de la vejez, como los otros entonces pues tampoco piensen que esto es un un en donde su protagonista todo el tiempo puede estar seguro y y, y no le va a pasar nada no aquí es Warhammer aquí la gente muere <ríe> entonces tómalo en cuenta pero y malos que han llegado nuevos entonces pues sí eh, no sé Eso sí, así
0: es así es eh, pero bueno eh, ahorita vamos eh, ya a hablar un poquito full les explicamos eh, de dónde salió todo y, y dónde se supone que sale y bla, bla 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 pero antes de cualquier cosa Raz cómo estás
2: Hola Kench, hola Facio, hola queridísima y hermosa, estimadísima y asustada audiencia. ¿Cómo están? Quiero decir, solamente voy a decir una cosa, Kench. Yo vi un video en TikTok de un gatito en un, en un vaso que me estaba diciendo que justamente este güey va a ser inmortal porque los orcos creen que es inmortal. ¿Cómo demonios no va a ser, güey? El TikTok me lo dijo. Yarrick es inmortal gracias a la energía de los orcos que todos piensan que es inmortal, güey. Yo, yo ahí creo en el TikTok. Creo
0: como que sí me dan ganas de decir, así no funciona el gua así no funciona el gua así no funciona el gua Pero bueno. <risa> Mucha gente mamando así de que, ah, pero cómo funciona la garra. Decir, probablemente porque lo hizo un Macboy los cuales son literales Ajá. genios, pero bueno. Sí. <risa> no me no imagino a, a algún a algún warboss o algo por el estilo con una pinche tecnología chafa, pero bueno. Bueno, entonces vamos ah. a decirles más o menos eh, qué es lo que pasó. Es el Chapter Master Balrak, que es... Eh, bueno... Todo esto es como que llega en una combinación perfecta, porque llegaron un chingo de fans nuevos y llegaron eh, y como que traen como que esta carita de inocencia feliz y como que se combina con Chapter Master Barrack, el cual eh, ¿cuántas veces ha dicho que tantos primarcas ya están a punto de regresar, que va, ha estado a punto de <risa>
2: Más de 20 veces, yo lo sé Valda que
0: no se equivoca ahí Que Dorn eh, es el rey eh. amarillo Es como, oh, ok <ríe> O sea eh, Pero lo peor es de que Lo dice de tal manera que dice Me han dicho ciertas fuentes ¿No? Es como que, ah, no, más Le dijeron trabajadores de Games Workshop Y muchas veces no, o sea <ríe> Nada más hay eh, Lo que pasa es de que él informó De que hay un rumor de que al parecer eh, Jarrick muere fuera de escena. O sea, no se dice eh, cómo muere. Pero que al parecer eh, ya hay como que este altar eh, a Jarrick. ¿no? O sea, se supone que ya el, el vato ya está confirmado muerto. Eh, que igual, si no se ve que se murió, no, no está confirmado muerto en Warhammer. Pero, y si sí, si, pues también. O sea, pudo haber sido que no sé le dio un pinche ataque al corazón o ¿no? lo que sea entonces eh, la gente de puta se subió en escena y dijo dónde está mi gran pelea dónde está mi no sé qué que no era de a huevo <risas> igual como es Warhammer sí, no. no es no es de a huevo
1: luego ¿sí, ese eh, pinche final sí. es esperanzador en el ostracismo es lo más grimdark que puede ser en Warhammer entonces a oh. ver si el vergazo no
0: sí o sea cuántos eh, sí. O sea, ¿cuántas batallas se han quedado como que, eh? Y ya, y ya ¿no? Eso, eso, es todo, eso es todo lo que pasó. Pero sí, eh, más un que nada... Un saludo, es
2: Mortarion, eso. ¿cómo estás?
0: Exacto. Eh, pues más que nada sería eso, más que nada decirles... Eh, hay un rumor de que el comisario Jarek se murió, pero no hay nada oficial. Y de hecho, todavía no se... Ni ha salido el códex, Dios mío, pero
1: bueno. Sí, o sea, es que él, él, él dice que lo vio según en, como una preview del códex. De prueba del códex. Y que en una hoja viene así como una página dedicada ya a Jarrick, a los héroes de la guardia, ¿no? Pero en una forma escrita de que tal, como tal, te lo dejan de vista, ¿no? Pues Jarrick se murió, a la verdad. Este, entonces, pues es lo único. No nos confirman ni nos dicen que Angron lo mató, ni que murió en Armagedón, ni que lo mató Gaskul, ¿no? Nada, nada. Entonces, gente, también con esa parte no se queden. Simplemente sabemos que a lo mejor murió por el rumor. hizo una a la mejor. Eh, ya unos dirán, ah, pues... Quiero creer, otros no. no. No será hasta que tengamos literalmente el códex en nuestras manos y veamos la página donde diga, aquí Jarrick falleció. Y si es así, pues eh, creo que es medio obvio esperarlo, ¿no? Si sabemos que no le van a sacar una miniatura, porque pues, yo creo que ya lo hubieran revelado para este entonces, con las últimas miniaturas de la Guardia Imperial que sacaron, pues quiere decir que hay algo ahí. Este, por la parte de Jarrick, pues recuerden es 40K. Todos pueden morir, nadie es inmune. Han muerto grandes personajes como Sigismund, como Primar. ¿Si sí, han muerto Primark. Los... Este, que no muera Jarrick, pues no es algo del otro Un mundo. Humano. humano. Sí, o sea, digamos, a mí lo que me emputaría no es que muera Jarrick. O Soy, sea, digamos, eh. Jarrick algún día le iba a tocar, ¿no? Yo sabía que Jarrick sí. iba a morir algún día, ¿no? Y a lo mejor... En una pinche batalla épica contra Gaskull, en Armagedón, lo que tú quieras. Lo que sí, digamos, lo que sí te más molestaría sería de que no le dieran un final o de que simplemente, como muchas otras muertes en Warhammer, simplemente lo dejan ahí en el aire y no explican qué pedo o cómo fueron las circunstancias. Eh, eso sí es todavía... Eso incluso, más que pedo ese de la desesperanza en el Grim Dark, de que ni siquiera sabes cómo mueren estos grandes héroes. Yo creo que con personajes, algunos personajes sí hay que escribirla con Yarick sería uno en el que hay que escribir su muerte, ya sea mediante una novela, o mediante quizá una sección del códex, mediante quizá una campaña, un, un este suplemento de campaña, etcétera. Pero bueno, eso es lo que más me más que que muera, más que más que, que muera Yarek. Pero sí, gente, eso de que ah, lo mató a Angron eh, es, bueno, es una mentira. o No sabemos en general quién Todavía lo mató. No oh, sabemos. Dios, este. Como tal, esa parte tenganla en mente. Y pues sí, está bien llorar a, a Yarek. Todos vamos a llorar al gran comisario de Armagedón. Pero bueno, o sea, digamos, si le dan un final así digno, pues con eso me conformo yo, por lo menos. Eh, hay que tener aplican en cuenta... la también... ley del
2: Internet, chicos. Chicos, aplican la ley del Internet. Disfruten los memes, disfruten el caosito y ríense un poco.
1: Sí. Eso, es solamente... eso, eso también... Hablo un poquito de cosas... Que si Gaskul, obviamente, si se, se, se da cuenta de que pues, murió Jarrick, pues va a haber pedo ahí. De que si efectivamente fue Angron quien lo mató, como dicen algunas personas que lo inventaron, pues estaría interesante para ver un pedo orcos contra, contra Angron, que sería yo creo que lo más como este Comprar, obvio, no. lo más directo de hacer en Armagedón, ¿no? Porque Armagedón ya básicamente es un pinche mundo que ahí está convirtiendo en el mundo demonio. Eh... ...y pues los orcos creo que... ...deben de entrar a fuerzas, ¿no? Porque Armagedón es Armagedón... ...y para los orcos eso significa mucho... ...entonces... ...pues creo que es el paso obvio también de la narrativa... ...si van a hacer ese pedo de orcos contra Angron... Eh, ...más que nada los orcos de Gaskul... Eh, ...estaría bien interesante ver... ...Angron contra Gaskul, ¿eh? ¿Quién diría que, que no? Pero pues de que Jarrick, ...de que Jarrick vaya a sobrevivir... ...la narrativa, pues no lo sabemos... ...pero tampoco... Tampoco, digamos, eh, tiren toda la pinche casa por la ventana, simplemente por un rumor que dijo Chapter Master Balrak en uno de sus videos. Porque <risa> pues Chapter no mostró Master. imágenes, no encuentro, no mostró, bueno, lo dio de sus palabras y ya eh, ha tenido algunos aciertos donde, digamos, le ha tenido las cosas, pero otras veces no. <risa> Entonces, hay que tomarlo con pinzitas. Eh, es, es, es como el es un buen, youtuber. No wey, es un buen youtuber, pero pues también hay que saber cuándo
2: es como el Nostradamus de la comunidad Escribió como mil pendejadas y cinco han sido verdad Y esas cinco que han sido verdad son chidas Pero el resto son locuras, güey Güey, no dijo que, que en
0: navidad Iban a ser gratis Warhammer Plus, güey
1: Es como, las Pajas mentales La pasada navidad
0: La pasada navidad Dijo que Warhammer ah. Plus iba a ser gratis, güey Y es como que, ah, ok
1: Ajá. que va a haber animaciones <risa> en Warhammer Plus, güey o sea de, que... de, de todos vean sus videos, gente No lo quita, pero uh -huh. también tomen con pinza sus cosas, ¿qué dice? <risa> Porque pues ya cuantas veces va de que el León va a regresar y pues, Oye, León, ¿cómo vas? A...? Sí, yo creo que pinche León Está cada, mi vez que, cada vez que dice el chapter master of que va a regresar Pues lo duermen más, ¿no? O sea, es el desmadre, entonces Por esa parte, pues también no se lo crean todo lo que ven. Pero pues también en, en Warhammer a veces es la, la regla de hasta no ver, cree... y hasta, sí, hasta no ver, no creer, pues es, aplica muchas veces. Incluye cadáveres, eso es, eso es importante, ¿no? Sí, cadáveres, mm. sí. Entonces, pues, quién sabe cómo lo van a hacer. E incluso a veces sin el cadáver, ¿no? O sea, pues, digamos, hay novelas donde mueren personajes, no todas las van a ilustrar, ¿no? O sea, eso es obvio, ¿no? Hablamos en el sentido más figurado del, 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 del enunciado, ¿no? O sea, en plan Sigismund lo vemos caer directamente en la, en la novela de, de esta de Aaron Dempsey-Bowden, la de Garra de Horus, ¿no? O la de Legión Negra, más bien. Este. Uh -huh. Pero bueno, obviamente, pues vemos ahí como la escena te cuenta que, pues sí, Sigismund efectivamente fallece, ¿no? Fallece y con todas las pinches letras se queda ahí muerto, partido a la mitad en el pinche deck de la nave de Abaddon y regresan uh -huh. su cuerpo. Eh, otros preguntas Su muerte, yo creo que es en parte Porque no es escrito Como se puede inferir, Loken, Garro Si que van a morir, todavía falta que escriban de ellos Por eso no los dejamos ahí eh, De Dorn, pues digamos Su muerte oficial Es que oh, Dorne está muerto, ¿no? Uh
3: -huh. Pero lo
1: único que vemos es una mano Que es lo Ajá. que queda Entonces, pues por eso existen esas cosas Pero oficialmente está muerto Para el imperio, oficialmente Dorne está muerto hasta el día que no veamos que Dorn pone un pinche pie así en el Palacio Imperial o en una novela o una mamada así podemos seguir con la idea de que Dorn está muerto, aunque Raz diga que no, pero es este, oh, <ríe> y lo mismo o sea, con y Vulcan a... y lo mismo con... o sea hay rumores dentro de, hay
0: rumores dentro de Lore y luego como que sufre, sufre de mucha desinformación, creo que el comentario que más me dio risa hace poco fue alguien que dijo sí pero la muerte de Conrad no está confirmada y es como ¿what? <ríe>
2: Güey, lo despedazaron en mil cosas, ni siquiera sí, pedacitos, cosas. Sí,
0: güey, su pinche
1: de hijos ahí.
0: Sí, exacto, eso de, un asesino se lo hacer? mató enfrente de sus hijos
1: y, y los hijos y, despedazaron y, el bueno, cadáver. Y en parte, y en parte es porque, pues, básicamente, este... En parte es porque se supone que cuando M. Shen le da el como golpe final como que se corta la transmisión, ¿no? Dice, ah, oh, no vamos ahí. Justo en ese milésima de segundo que se corta la transmisión es cuando Conrad Kurz hizo un pinche 360 y así se aventó un backflip hacia atrás. <risa> Tapó por una eh, esclusa de aire y se fue volando, güey, de este, de chagualza. No, <risa> no, obviamente no. El
2: último comentario eh... de Conrad Kurz, quiero morir, ya, mátame. <risa> sí,
0: güey. Es más, sí, no. sí, el pinche güey lo predijo, aparte.
1: Ajá, <risa> este, eh, pero sí, efectivamente, pues sí, gente. Entonces, tómalo con pincitas Hay otras cosas muy buenas que han salido. Porque ya salió el, el Lord Comandante Leontus, Lord Solar Leontus de la Guardia Imperial. Esta miniatura basada en el Emperador Aureliano. Que uf, está bonita, está bonita como, como su madre. Aunque si no, sí. es pinche, ocho heridas. Un pinche comandante así humano, <risa> ¿Un humano? a la verga. <risa> <risa>
0: <risa> o sea, ya ni siquiera como Pues bueno, tiene dos heridas O tres heridas, o algo por el estilo Pero tiene algún tipo de suerte Que está bien cabrón hacerle una herida no O algo por el estilo No, <risa>
1: ocho heridas No, aquí ocho. Oh, aquí ocho chingue su madre Desde el principio, sí, gran parte por su caballo robótico Pero bueno Ah, y también lo de, los, de las arcas del Arks of Omen, que es la nueva como pieza narrativa Que van a sacar de, de Warhammer 40.000 no sabemos todavía, lo, lo único que se sabe es que son como. O sea, lo más superficial de este nuevo lore, o de esta nueva narrativa, es que se pues, supone que ya finalmente Abaddon va a como romper lo que es el, el guantelete. Eh, va a utilizar lo que son como unos pecios especiales, gigantes especiales, que se llaman las arcas este de la profecía, las Ark of Omen. Y con estas, pues va a, digamos, romper la línea imperial. Pero es lo único que sabemos, o sea, no hay mucho también, ¿eh? O sea. Eh, hay que esperarnos todavía, apenas sacaron el trailer del como el capítulo 1 de estas arcas de, de, de Omen. Y pues hay que esperar. Pero sí, básicamente se va a tratar de eso, de estos superpecios espaciales del Warp, que cada uno está consagrado a una banda de guerra y que Abaddon les da a cada una a una banda de guerra y con esto pues van a ir rompiendo como uno a uno las líneas de defensa de lo que es este, como tal, eh, la línea de, de, de defensa en Vigilus y otros lugares, ¿no? Pero... Y cada
0: viernes, eh, como hamstercitos, ¿no? Nos van a estar echando gotita por gotita, ¿no?
1: Sí, apenas, sí, pues sí, apenas sacaron estos, ¿no? Estos videos están sacando estos videos crípticos, así como en YouTube que arcas de la... de Omen iban sacando como cartas del tarot del emperador, ¿no? O sea, la primera carta que salió fue la de Galaxia. Y dice dicen, no, la Galaxia. Y sale la carta de... La carta uh -huh. del tarot de, de galaxia. No, güey, es, es, pues, es que las uvas que están en es la chido. mesa
0: confirman que allá va a regresar el
1: león. <ríe> es, como es que como al león le gustaba el vino, <ríe> este, este... Sí, o sea... <ríe> a huevo, ¿no? <ríe> no, pues sí, pero...
2: <ríe> Oigan, chicos. Pero,
1: gente, todavía lo de Arcos of Men, pues estamos así como... Pues, no sé, los güeyes que esperan el nuevo Pokémon, así esperando a pinches... Eh, gotitas cayendo, ahí un pinche video ahí en Twitter ahí de, de Oigan, cartas chicos, del tarot <risa> sí. de hecho Ajá.
2: les quiero decir que acabo de ver un hilo de Twitter que me está diciendo, y esto es información muy especial que estoy sacando de así eh, importante stop de Games Workshop y están diciendo justamente que se confirma el romance entre Gilliman y
1: <risa> y Brain,
2: <risa> hey, hey Brain.
1: es confirmado es que ya, ya tienen no, dos
3: hijos wey
2: a, ya, alguien,
1: hoy, hoy, justo alguien me preguntó, no voy a decir nombres, pero me preguntó así en la, en la página literalmente de Facebook de WPP. Así de, oye, nada no, más quería preguntarle si lo de Gilliman y Brains sí es cano, ¿no? Yo, sí, <risa> que, que tuvieron una conversación. <risa> sí, pero...
0: Que tuvieron es cano, una conversación y
1: fueron amables.
0: <risa> <risa> mínimo, pinches... mínimo,
1: mínimo, mínimo tienen la duda y preguntan, así de, no se la creen de primera, entonces, eh. uh -huh. <risa> pero. Pero bastante casillo de repente, oye, si ¿sí es canon y yo, no güey, o sea, obviamente no, pero este, ni que fuera este pinche dramas coreanos o pendejas así para que estén haciendo chips ships y esas mamadas, pero pero bueno. Pero bueno, hay mucha gente, y en especial gente nueva, no vamos a hablar de ese pinche desmadre porque puta madre todos los grupos de, en español, excepto el, el nuestro porque nosotros pusimos un hasta aquí desde el principio, mm. <ríe> este... <risa> Eh, hay un desvergue, hay un desvergue con los que están llegando al, al hobby, con los de la vieja guardia, con los güeyes gatekeepers, con los que pues por cualquier mamada se ofenden, porque les critiques a, pues, a alguien en especial, no vamos a decir nombres tampoco, pero uh -huh. eh, pues, desmadrito de la comunidad hispana, bardo, eh, uh -huh. no, mucho, no hay que darle mucha importancia, son cosas que pasan eh, en todos los fandoms, entonces meh no Yo creo que incluso no vale la pena darle unos un, ni, ni minutos del programa para hablar de ese sí, si, si, si vienen Por cualquier youtuber Por cualquier canal Eso es indistinto Simplemente vengan obviamente con una mente abierta Warhammer tampoco digamos eh, Vengan con una idea de como Ridiculizar Además, creo que Ya hablamos, o, digamos,
0: ya hablamos de, el el de lo que ya es Ya hablamos de gatekeeping cuando eh, Games Workshop salió así como Ah, si tú no quieres, no sé qué, bla, bla, bla este hobby no es ah, para sí, ti, sí, ¿no? Sí. Y hablamos del gatekeeping en ese tiempo, y yo he, siempre lo he dicho, eh, Warhammer no está gatekeepers, pero no porque yo esté en contra de gatekeeping, sino más bien porque Warhammer en sol, por su propia cuenta, es el gatekeeper. Ah, <ríe> o sea, sí, pues ya, o como, sea como,
1: ya con decir la no, de viene del mame, quiere... pero ya que se meten, ya les da hueva, entonces es como un mismo Exacto. filtro que tiene Warhammer. <ríe> Exacto.
3: Ah. <ríe>
0: Sí, o sea, ya cuando les hablas así, no pues, es que, no, pues es que no hay buenos en sí, no, pues es que no hay no sé qué hablar, bla, bla, no, es que la información se tarda tanto y X en salir, ¿no? Eh, no, pues es que no, ni se ha acabado la, eh, la herejía, ¿no? Es, ¿Cuántos libros son? Es como que
1: a la verga, ¿no? Es como que... Sí, es que, eh, de hecho, los libros ponen parte de la polémica, ¿no? Así de unos de, no, es que no hay que leer y, bueno, eso uh -huh. ya me queda claro, los prietos no leen, o sea, pues cada vez, cada... cada cada mes que hacemos club de lectura eso nos queda más claro, pero o
0: sea, o sea una
1: cosa es no leerlo y otra cosa ah. es incentivar que no lean también eso es un, eso es uno, eso sí es una mamada que, este... creo que había
0: unos que se estaban metiendo eh, a lore y se estaban metiendo mucho por Beckwin, ¿no? o sea por la serie de libros de Beckwin, ¿no? porque, pero la, la querían meter como que este la querían poner como que este símbolo de feminista y cosas por el estilo, ¿no? Aunque yo digo es 40k, ¿o sea? ¿Para qué necesitas sí, no, eso? Es ¿no? le... claro, pero bueno, pero feminista. cuando salieron los libros de Beckwith y ellos y los lo leyeron y se dieron cuenta lo culera que es Beck ¿No? y que <risa> inclusive aunque es una ex prostituta Está bastante en contra de todo eso. Es como que... Pues, sí, obviamente, ¿no? Ella, ella, ella lo sufrió, ¿no? Eh, pero no es como que esta. ¡Ah, wow! Super pro libertad. ¡No! <ríe> la educó Eisenhorn. Oh, ¡Qué oh, chingados oh, pensabas Dios que iba qué a pasar!
1: <ríe> es una... Es otros, un... así de... De lo de las mujeres hasta arte. Ah, sí, es una mamada. <ríe> siempre ah, me ah, me sí, siempre me da críticas sí, que sí. la nombra. Pero, pero bueno, o sea, cosas así como de... No, es que quieren meter bien. Güey, en Warhammer ya hay chingos lesbianas, Nada más lean las novelas de la herejía. No sé, hay cada cuatro novelas hay un nuevo personaje lesbiana, entonces, sí. rico, ah, ¿cierto no? Pero, <risa> como diría el presidente de Bielorrusia, mm, es que a las mujeres no hay pedo porque está rico. <risa> ah, qué güey. Este, pero de todos modos, güey, o sea. Güey,
2: este... ¿sabes algo cagado? Y esto lo han dicho incluso los propios escritores de, de, de los libros, pues. Que uh -huh. ellos dicen, no, pues es que en el universo sí es como que súper común que haya homosexualidad y chingos de mamadas sí, güey, Pero <risa> ellos porque no son gays o no han conocido tantos gays Dicen, no, pues no me lo aviento a escribir directamente Pero sí, en el universo está ese pedo. Además,
1: además te digo, pues es un libro, es un pinche universo de guerra, güey ¿A quién le importa la ajá, pinche sexualidad? No creo que es un personaje no. o sea, sí, pero...
2: ay, lo mataron
1: Vamos a darle una pareja y la mataron. Sí. O sea,
0: hablamos Ay, de todo. Pues es tan común como en el mundo real, que es como el 1% de la población, pero pues, ah,
1: pero pues suena. Pero pues Entonces... bueno, eso fue el pedo de las polémicas en los grupos, en especial en los grupos sí. latinoamericanos. Y bueno, hasta en el de Warhammer 40.000 castellano ahí. También siguen ¿eh? los vergas. Y
2: anglos. Pero también
1: sí. muchos... Esp... No, los anglos no, güey. pues ellos les valemos verga. ¿Tú crees que estos güeyes se meten a los, a, los, a, los de, a los anglos... Pues... Si contrabas a hablar español... Mucha gente, güey... <risa> no, los anglos están en su propio <risa> pedo... Y siempre seguían en su propio pedo... Pero aquí sí es muy... Eh... Cosas, cosas ya... Que es como... Ciclos comunes que todos los fandoms deben de pasar... Sí... <risa> pero, pero... Bueno, ustedes o gente sigan en su desmadre... Entren como quieran... También, no digamos... El es con los que, digamos... Estaban infantilizando el... El... El hobby... O, bueno, así es como ellos lo escribían, infantilizando o menospreciando, no sé, al hacer puras memes. Este, digamos, está curioso como lo de los orcos, ¿no? De que se lo creen todo, de que los orcos y sí, literalmente, esa historia que contó Brick en uno de sus podcasts es real. Pues, no. no, incluso la contamos, me acuerdo, pero dijimos, esto es, esto es, esto es una historia que no es canon, gente Simplemente uh -huh. un punto para ilustrar. <risa>
0: X. Este, si lo fuera, los orcos serían tanque, la raza no dominante. O sea, pero... <risa> Sí, sí. O sea, es como... <risa> pero... O sea, Es lo que... O sea, el guá tiene límites, banda. Y no, el guá no se va a extender a humanos.
1: No, mucho menos humanos. No, no mames, no sé. Sí. Pero bueno. Pero bueno, ahora sí, ya ya que acabamos todos esos temas que, de que había que tocar. Ahora sí. Bueno, Odio,
2: furia, ira.
1: Van a sí, de y
2: traicionar y matar a mis amigos. ¿ah? <risa> sí.
1: <risa> Huevo. Eh, ¿Qué guerra del caos no lo hace? Pero. Pero bueno, en este caso sí, el programa de hoy gente está dedicado a un personaje, al tercer campeón del caos del que vamos a hablar en este podcast, solo nos faltaría uno, eh, pero bueno, en este caso el que nos toca o el que nos compete hoy es Karn, Karn el traidor, eh, campeón de Korn prácticamente, el más grande guerrero de Korn, quizás solo después de su propio prima, primarca demonio, Angron, pero bueno, Karn es toda una institución a la hora de hablar del dios de la sangre, Quizá yo creo que es el personaje más representativo de Korn en todo Warhammer 40.000, incluso Fantasy, yo diría. Este, porque incluso hasta el nombre, ¿no? El güey estaba destinado desde el pinche momento en que sus papás sí. le dijeron Korn. Sí, de, sí. De, de, oye, aquí como que hay algo no raro, se rompieron ¿no? Este, la cabeza, sí, ¿no? No, no, no. Este, el chiste es que, bueno, este Korn, que actualmente, pues sí, sigue siendo el campeón de Korn y va a seguir siendo el campeón de Korn por mucho tiempo, es junto a Lucius, Ariman y Typhus, uno de los cuatro campeones de, de los dioses, ¿no? En este caso ya hablamos de Ariman, ya hablamos de Lucius en sus propios episodios, eh, vayan a verlo, solo nos faltaría hablar de Typhus, pero en esta ocasión toca el buen Karn, un personaje favorito de muchos yo creo, creo que muchos ya lo conocen, eh, es, es sumamente fácil identificar a Karn, ya sea en una imagen, ya sea en el or, ya sea pues, en, en cualquier medio audiovisual, si lo quieren ver así. Eh, porque el güey tiene un aspecto muy difícil de, de, de confundir A diferencia de otros Berserkers de Korn, ¿no? Ahorita vamos a hablar de todo ese pedo De su armadura, de sus armas, de su equipamiento Bueno, más al final Pero como todo buen personaje Yo creo que debemos de empezar por, pues, propiamente eh, Su historia su, su, Sus orígenes Y qué está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno También hay que decir que es el avatar de Korn prácticamente Se supone que es el, el ser que... Eh, El campeón encarna la, la sed de sangre y la ira eh, indiscriminada de, de Korn. Eh, entonces, pues sí es su campeón mortal, a diferencia de no sé si Angron fuera su campeón demoníaco, o Kabanda fuera su campeón demoníaco, o cualquier otro de los devoradores de mundos que usted, digo, devoradores de almas, perdón, que quieran, pues ellos son sus campeones demoníacos. En este caso, Karn es su campeón mortal, porque sí Karn sigue siendo un simple hombre mortal. Sí, obviamente bendito por, las, por, las, por los dones de Korn. Pero en el momento en que Angrod muera, pues ahí quedó, ¿eh? No es un príncipe demonio, eso sea, hay que tenerlo en cuenta. Eh, es en parte de que estos campeones del caos se diferencian de los príncipes demonio. Porque sus dioses los utilizan como campeones, pero no les dan como ese título de príncipe demoníaco. Cosas de... Meh, eh, simplemente para tener esa variedad, ¿no? De, de personajes del caos también. Pero el chiste es que, bueno, hay que hablar de Korn.
2: Es como sí. el, cuando el consejo te hace, te otorga el, el título de racista, pero no te coloca en la sección de los blancos, güey.
1: Para hacer un
2: racista completo. Es eso, México,
1: wey. ¿no? Este... México. Exactamente. Exactamente es eso. Entonces, pues, bueno. Hablando de Star Wars. Alguien ¿ah? <risa> nos decía ahí en las preguntas de si algún día vamos a hacer así versus de Star Wars contra Warhammer. No, por el momento no. no. <risa> este... O sea, está bien, hay muchos programas y canales gringos que ya lo han hecho Pero nosotros no le entramos en eso Porque en primer lugar, no nos gusta hacer Versus Porque todos siempre van a ganar Warhammer Entonces, ¿para qué nos hacemos pendejos? Otra, tendríamos que invitar a alguien que sea experto en la materia de ese otro universo o sea, A mí me gusta Star Wars, he visto las películas He visto la serie de Clone Wars, pero hasta ahí o sea, Yo no he sé. visto algunos entonces... cómics
2: y todo ese pedo Pero me falta un chingo por aprender, o sea, si sí es un lor
1: Y pues, eh, la verdad hay que lo están en huevo a esos videos la verdad sí. es contenido fácil, entonces sí. no queremos hacer eso, si ya tenemos un tier list ahí, ah, que es nuestro contenido fácil, pues no hay que hacerlo más Hay muchos canales ¿eh? ahí en inglés en especial y especializados, ¿eh? hasta de ciencia ficción que hablan sí. en general y, y hacen buenos videos así de, incluso simulando batallas en mapas y todo el desmadre, sí. entonces mejor vean esos videos el pues instituto,
0: de... uh, un instituto que también hace templo? videos de Warhammer. Ajá, exacto. También hace videos de Star Eso Wars, es. me imagino.
1: Sí, hacen hacen de todos esos güeyes, hacen de Star Wars, de Game of Thrones, de Warhammer Fantasy, de, de Game of Señor de los oh. Anillos, de todo, de todos los como universos de ciencia ficción, de, de fantasía. Como que sacan videos de Killzone ...de Stellaris, o sea, hasta de series viejas... ...de, de Tartuque, Stellaris... Que... ...ok, ok... ...sí, güey...
3: ...sí, güey... ...está bien chido...
1: Sí. ...de Stargate <risa> y su puta... ...no, o sea, de todo tiene esos güeyes videos, eh... ...la verdad está muy verga su canal... ...y sus, sus videos, o sea, bien producidos... ...con una narración chingona... De hecho cuando tenía a la que era mujer... ...esa sí le daba un toque así más chingoso... ...ya no la tiene... Aparte tiene un güey que también da ha cagado... ...no sé, creo que ya no, pero... Uh. ...no sé, no he visto sus últimos videos... Por los últimos que vi ya tenían un güey que narraba la mayor parte de los videos. Ajá. Mm. Pero. Pero creo que esa sigue siendo como su colaboradora, nada ¿no? más es que ya no narra. Porque creo que tiene su canal de Twitch la, la chaveza.
0: Este. Eh.
1: Pero bueno. El chiste es que sí, no, tienen de todo. O sea, estoy viendo y tienen. Eh, flota migrante de Aquarian de Mass Effect. O los poderes. Eh, rankeando los poderes galácticos de Stargate. O. Eh, Ay, incluso yo, ¿no? tienen ahorita el. Sacaron así el, de, el del pueblo de Halloween, de la película esta de, de, ¿De, Jack? de Jack,
3: de la calavera, sí.
1: Le sacaron ¿Qué? como su especial de Halloween y fue como, así ah, haciendo un análisis sociopolítico de la del pueblo de Halloween. Ay, yo tengo ¿Cómo? que ver esa mamá. Este, pues, sí. es o sacaron uno de los bio, O sacaron uno de los Bioraptors de las crónicas de Riddick, entre otras cosas, ¿no? Vampiros de Warhammer Fantasy... Hasta el Troll Hunter, güey. O sea, sacaron así de Troll Security uh, Service, Norwegian uh. Wildlife Board, de Troll Hunter. <risa> sacaron como un video de eso. Películas este, que les faltó una
0: segunda que... parte. Uh
1: -huh. Bueno, ya lo va a sacar, ¿no? Esta parte de Netflix, que es esta de. Ay, no. Le llaman Troll nada más. Sí, ya la sacaron hasta trailer y todo. Ay, Netflix no. le va a hacer como una... No sé si es una serie o una película. Creo que es película me ¿no? me o sea, retracto, me retracto.
0: Parte. No necesito nada. <risa> Perdón, pero... Mira, creo los que trailers, los, mira, no soy tan gran no soy fan tan de mal, los nórdicos. Pero de todos modos... No sé, güey. No soy tan Porque fan sí de los misma, nórdicos, ¿sabes? pero... Creo que los nórdicos tienen derecho total a hacer películas de trolls. Creo que nada más ellos se los merecen. Ellos lidian con trolls de verdad. Entonces, como que creo que ay, ellos ay, sí se ay. lo merecen.
2: Está chido, eh. Si quieres, o sea, rato, el, te recomiendo. El, uh,
1: el, el cast va a ser noruego. Creo que se van a repetir ah, okay. personajes eh, personaje de la película anterior, de la de Troll Jäger. este La producción es noruega. Se va a hacer en Noruega. Oh, hecho, excelente, hacer, no,
0: no, ¿no? Porque no, sí. sale, el
1: ese, sale, ese, sale el troll ese grandote del final. El, que, el, oh, grandote, el más grande que sale. El que es una pinche eh, montaña. Jokun, ajá. Ajá. Salen los trailers ese. Eh, y salen otros más chiquillos, pero. No sé si va a ser una serie o va a ser una película. El chiste es que sale, creo que en diciembre. Pero sí, la. O sea, es de Netflix. <ríe> pero pero por lo menos se ve que, digamos, tiene la misma esencia de la película porque son los mismos como güeyes. O sea. Ay, qué bueno. Bueno, van a ser como dos güeyes, hacer... pero son noruegos. <ríe> Pensé <ríe> sí son noruegos. que iban a
0: hacer algo así de. Oh, espera, ¿también hay trolls en América? Es como, no. <risa> claro, entonces, no, excelente. No, no, lo, mantuvieron, no lo mantuvieron donde hay pinches trolls. De excelente,
1: muy bien, muy bien. Exactamente. Bueno, ahora siguiendo con trolls, pero del 2041, Ya vamos a hablar de, 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 de este Karn. Y bueno, Karn nace en Terra. Es originario de Terra. Un, un terrano, quien lo diría. Y él es inducido en la famosa Legión 12. Que en ese entonces No se llamaban los devoradores de mundo. Se llamaban los perros de la guerra. Los warhounds. Este. Y bueno, fue entrenado como muchos otros de sus hermanos neófitos. En el planeta de Bot. Era un, Bot era un planeta que estaba cerca del centro galáctico. Prácticamente era el centro neurálgico de la. De la Legión de los devoradores de Mundos antes de la herejía. Sí, porque muchos dicen, ah, no, pues. Se quedan con la idea de que. Ah, sí, el planeta originario del, 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 del primarca es el planeta que utilizan como base. Eh, el pedo con Nuceria, que fue el lugar donde llegó Angron. Es que nunca lo usaron como una base. Digamos, simplemente Nuseria fue el lugar donde llegó este este Angron, tuvo su desmadrito, el emperador lo rescata, y recordemos que de hecho Nuseria se une al imperio alegremente, bueno, bajo condiciones, y mantiene su estatus político y económico, ¿no? De esclavistas a la verga. Entonces, Bot era el que utilizaban como un planeta, en realidad sí, como base de, de la Legión. De hecho, es el, el de facto mundo natal de la Legión. Un planeta árido, volcánico, creo que perfecto para esta legión. Eh, prácticamente solo, solo habitado por unos cuantos clanes de, de, de los que se llamaban Numens, que eran un grupo de, de humanos que de hecho servían muchas veces al ejército imperial que estaba junto a los perros de la guerra o devoradores de mundos o legión 12, como le quieran decir, eh, en campaña, ¿no? Entonces prácticamente incluso tenía un poco de industria para mantener las necesidades del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, pues, la mayor parte de los soldados de la, de la doceava, una vez que eran reclutados, bueno, si eran originales de Bot pues ahí mismo, ¿no? Pero si eran reclutados, por ejemplo, en Terra, como en el caso de Karn, pues se enviaban a Bot para entrenar como neófitos y de esta manera completar su creación como astartes y, pues, finalmente ser ya ingresados a la legión como astartes hechos y derechos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Karn es mucho de esos hombres. Karn es, eh, pues, pasa a través de sus cirugías, eh... Eh, todo, todo bien hasta ese momento. Y ahí conoce a un instructor. Que va a ser este Gruner. Eh, tengan en mente este personaje. Ahorita vamos. Bueno, ahorita vamos a. Digamos, después de este capítulo, de esta pequeña parte. Gruner va a dejar de. Vamos a dejar de hablar de Gruner... Pero Gruner va a tener una importancia un poquito más. En lo que de hecho le va a dar su nombre no de, o su sobrenombre de El Traidor Khan Pero bueno, Gruner. Eh, que también era terrano. También era veterano de las guerras de la unificación él era el maestro de los neófitos, de, la, de los perros de la guerra, durante la Gran Cruzada, pues prácticamente era el que se encarga, encargaba de todo el entrenamiento de estos nuevos jóvenes, ¿no? Un güey súper mamadísimo, o sea, pinche se decía que era mucho más grande que la mayor parte de los perros de la guerra, se llevaba un tatuaje así de un pinche depredador canino mordiendo, haciendo mierda a su presa así en el pecho, así, hacia, hacia algo normal, y Gruner, pues, introduce a Karn en lo que se conoce como la competición, que era una tradición de la doceava legión. Este... Se supone, y muy curiosamente, no sé si esto sigue siendo eh, canon o. No, yo creo que sí, porque pues aquí no hay, no hay mucho que cambiar. Que era una competencia en la cual se intentaba. O consistía en cosechar cráneos. <ríe> y alcanzar un millar antes que los demás. Este. Um, eh, en este caso, pues, era este. Este, 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 este examen, ¿no? Qué curioso, ¿no? <ríe> eh, como que ya aquí está algo eh, yéndose hacia algún lugar. Entonces, pues. Eh, eh, Kwan, una de esas le pregunta a Gruner, no, pues sí, pero ¿de dónde obtengo los cráneos? O sea, estos cráneos que es para ganar, ¿de dónde los obtengo? El gigante nada más se, se ríe en carcajadas, este... Y, pues, por primera vez, eso hace que, bueno, todos los demás hermanos de batalla, los demás neófitos se acercan y, y ven como, pues, pinche Gruner humilla a Karn enfrentado a todos. así como de, no mames, pinche neófito pendejo, ¿cómo me preguntas eso? Creo que es más que obvio, ¿no? Este... Um, pero bueno, el chiste es que esta elección de, de humillación lo acompañaría el resto de sus días al buen Karn. Este suceso hace que, bueno, Karn siga con sus tareas, sobreviva a las pruebas, se convierta en unas tartes, suba de rango eh, y participe de lleno en la, en la Gran Cruzada junto a su legión. La doceava legión, que ya hemos hablado mucho de ellas, tenemos un episodio de, de ellos. Bueno, así de legión, creo que propio no hemos hecho, pero bueno, ahí tenemos un chingo de episodios donde hablamos de Angron, de su legión, de su encuentro con el Primarca. Sí. Pero los Perros de la Guerra era una legión hecha bueno, la legión quizá hecha a medida para el combate cuerpo a cuerpo.
2: Ah, ¿Eh? yo pensé que estaban nuevos? hechos para la diplomacia, güey. Yo pensé que eran diplomáticos.
1: Sí, yo creo que creo que el nombre nos los indica claramente, ¿no? Nada. Pero bueno, junto a los dos espaciales, eran las dos legiones más enfocadas en el combate cuerpo a cuerpo, en los mejores combatientes de CQC eh, en toda la galaxia prácticamente ellos junto a los lobos pues, se convierten en, en Berserkers más que nada y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte porque también genera mucha de la de la rivalidad con lo que son los estos los lobos, ¿no? las eh, tumped ahí, ¿no? del lobo y el perro, ¿no? O sea, de sí. que el perro se le ve como un ser ya maestrado, ¿no? Un ser que está en realidad pues con una correa. Curiosamente el caso es el contrario, ¿no? Los lobos en realidad son los que tienen más la correa en el cuello. Porque si vemos muchos de los pedos disciplinarios, bueno, también los lobos tuvieron sus pedos disciplinarios, ¿eh? no, no, no son inocentes en ese caso. Pero... En este caso los, 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 los perros eran famosos por... Por... Por destruir civilizaciones enteras, simplemente cuando ponen un pinche pie... en, en, en los puntos, ¿no? Eh, eso pues no quería decir que fueran personajes o seres totalmente amorales y sin honor, ¿no? De hecho, los perros de la guerra eran una legión bastante honorable pero que en el momento en que se pinche soltaba su salvajismo, pues eran los mejores, ¿no? O sea, los asesinos eran era una pinche legión de asesinos. Eficientes, despiadados, salvajes, y lo que necesitaba el imperio para esas primeras épocas de la Gran Cruzada. Entonces, bueno, para ese entonces Karn rápidamente asciende y se convierte en capitán de la octava campaña de asalto de la legión. Este... Eh, por primera vez ya tenemos una descripción de Karn como un oficial de la legión. O sea, el güey es veterano es aquí de... Aquí viene lo tiempo. loco, güey. Uh
2: -huh. El vato era buen pedo, tocaba pasto, te decía, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cotorreaba, güey, con otros capitanes. O sea, como que, que no estaba tan psicópata como todos, güey.
1: No, sí, el güey era un güey... Ajá. Sí. De hecho, el güey era uno de los personajes, o yo digo, de los evadores de mundos posteriormente, más cuerdos hasta el final de sus días, incluso. Sí. Este... Este... Eh, pero el güey digamos, a partir de ese temperamento, primera de esa instancia de nunca va a querer volver a ser humillado pero por otra parte también de ser un personaje que vamos a tenerle en cuenta de que Karn por lo menos la mayor parte de su vida ve el honor como el mayor el logro de un guerrero como un guerrero astartes como él y más de un perro de la guerra, pues se vuelve un personaje incluso un poquito digamos único dentro de los devoradores y de los perros ...porque el güey se sale completamente de ese... ...de ese pedo, o sea... ...digamos, el güey necesita ser salvaje, despiadado... ...ser un pinche asesino de lo más eficiente... ...en los momentos donde esté la batalla, ¿no? Pero el güey sabe totalmente dividir esa parte... ...de ese pinche perro interno, de ese... ...de ese de ese monstruo que tiene adentro de cada devorador de mundo... ...y en las otras situaciones donde no se necesita es cuando necesita una, un enfoque más diplomático... ...un enfoque más amistoso incluso entre legiones... Karen es de los güeyes que mejor puedes escoger para ese punto, ¿no? O sea, es un güey con el que puedes hablar bien siendo un devorador de mundo, ¿no? Entonces, sí. eso ya hay, hay que decirlo, ¿no? O sea, porque sí, todos estos güeyes son unos pinches asesinos, güey. Son pinches güeyes que nada más te ven. O sea, en el momento que estás frente a un devorador de mundo, ese güey está pensando en cómo arrancarte la cabeza de 10 diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. <ríe> Se mantiene, qué? digamos, a flote por su disciplina como soldado, por lo menos en esa primera parte, pero Karen sí sabe como literalmente en ese momento salir a su otro yo, ¿no? que es el, el otro yo pues del guerrero, ¿no? del que sigue siendo un guerrero noble de, de la, de la gran cruzada, de la verdad de imperial.
0: Y se supone que o sea, de muchas maneras, o sea, Carn hace mucho mejor trabajo que eh, que Angron, o sea, porque tiene, o sea, tiene esos dos lados y eso habla más al, al gran rumor de que se supone de que Angron, el, el plan original con Angron era eh, este negociador intimidante, o sea, eh, una legión de, de guerreros, pero que siempre llegaban eh, negociando. No, más o sea,
2: entonces si sí eran diplomáticos, güey.
0: O, sea, o sea, pero Ay, diplomáticos man. a la manera que el emperador lo vería, o sea, de que... Voy a hacer un güey que más que llegue y es como, sí güey, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Aquí está mi esposa, <ríe> o sea, es como que, o sea, de esa manera, o sea, que lleguen a intimidar, ya. pues, pero que sepan, o sea, okay. pero que tengan, eh, cómo se llama, toda esta habilidad para negociar, para saber cuándo y no sin, pero, llegaron los ah, clavos yeah. de camisero y, pues, Llegaron, sí, exacto, o sea, llegaron los clavos de... Sí, o sea, como lo que dice Al Capón, ¿no? De que eh, una palabra es mejor cuando tienes un arma en la mesa, ¿no? Entonces, eh, el, pedo, el pedo con eso es de que, pues, llegaron los clavos de camisero, le quitaron pedazos de cerebro a Angron, y entonces, puff, ya, valió madres todo.
1: Exactamente, exactamente, pues, Karen eh, por esa parte, digamos, es un un güey que incluso contrasta mucho con su primarca, ahorita mucho vamos a ver su reencuentro, que es lo más, digamos, eh, eh, revelador de su relación entre los dos. Digamos, incluso Karn se va a convertir como en el contrapeso de su primarca dentro de la legión, de la voz del primarca. Va a ser el güey que, digamos, puede como eh, decirle al primarca, oye, güey, cálmate, ¿no? O sea, señor, primero hay que ver todo el desmadre, todo el gran el gran cuadro de las cosas. solo y luego ha hace habido... su desmadrito, ¿no? O sea, ha él y Lotarra. Lo <risa>
2: Ajá, solo él y Lotarra podían hablar con Angron y salir con la suya. Y, y Lotarra le podía decir que estaba pendejo. Karen mm. le tenía que decir, no, señor, este, aguántese tantito, tenemos más pedos por este lado. Entonces, solamente dos personajes le podían decir cosas a Angron y sin Angron caer en no ras,
0: No hay mujeres fuertes en Warhammer. Eso es <ríe> vale. Dale, no.
2: <ríe> ah, no mames, eso no es así, güey.
0: Pero. No, 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 para nada. No, me estoy burlando de la gente. Ah, qué
2: bueno. Uh -huh. Oh, reyes.
1: Entonces, sí, pues por esa parte, de hecho, vamos a hablar ya de, del reencuentro con, con su primarca. Entonces, la reunión de los perros de la guerra con su primarca, pues no fue nada alegre, no fue nada jubiloso, no fue nada ce eh, que, que celebrar. De hecho, todo lo contrario. Eh, recordemos que Angron eh, durante esta parte lideró una rebelión en su propio planeta de Nuseria, una rebelión de esclavos, de gladiadores, en la cual fue una a una destruyendo las ciudades de estos esclavistas, las, de hecho ahí fue donde cosechó el nombre de los devoradores de ciudades, de este, Eaters of Cities, eh, que es luego lo que le daría nombre a su legión, y pues propiamente Angron, eh, eh, en esa guerra que dura años en, en Nuseria, finalmente es acorralado por las fuerzas, de, de, las fuerzas planetarias, y pues él se dispone a morir junto a todos sus compañeros eh, en, en, en defensa final de su ideal de su, de su libertad morir como hombres libres este frente frente a la adversidad pero lamentablemente <risa> para Angron justo en ese momento <risa> Ajá.
0: Aquí, pues, nada más a ver, espera, espera, nada más mencionando para todos los que digan no mames pero pues pinche Angron es un primarca como chingados eh población general se la está poniendo al tú por tú, eh, los cabrones eh, los cabrones de ahí tenían mucha tecnología del mundo del mundo viejo, sí. y la usaban y explotaban, y así es como más o menos la tenían este, oscura, esta tiranía completa, o sea, tenían una tiranía completa sobre este lugar, y el resto eran humanos, entonces, <ríe> pues no, no, no deben hacer mucho. Sí. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí. Sí, exactamente.
2: Vamos. O sea... En ese momento llega el emperador, con, creo que es la bicéfalo en ese momento, y, y dice, no, 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 no este güey lo ocupo, lo necesito. Entonces llega la nave Angron, Angron se empieza a volver loco, tiene como que un ligerito de diálogo de, eh, qué pedo, pues déjame morir, o si quieres ayúdame, pues, pero estás viendo que el planeta está jodido... Estoy intentando liberar el planeta, pero como que lo vio muy chiquito, güey. Lo vio muy mal, net, al pinche Angro. Como que no comió sus frijolitos, sus tortitas de jamón y frijolitos, güey. Entonces no creció. Entonces como que le dio más risa al emperador. Dijo, Nel, güey, tú sabes qué, no te vuelves para allá. Ahí no te están alimentando chido. No eres el chido ahí. No ganaste tu pinche guerra. Estás valiendo madre. Te quedas aquí. Entonces Angron entra en modo berrinche. Imagínate a un niñote de dos toneladas corriendo hacia todos lados gritando como loco en medio en pleno berrinche, como lo hacen los niños que no les compran las pinches super soaker en el Walmart, güey.
0: Eh, ¿No se supone que mata a dos custodes aparte?
2: <risa> Exacto, güey. ¿Eh? O sea, eh, entra como en un rage absoluto, güey. Eh, en el como que cuando lo intentan controlar, mata a dos custodes.
3: Mm -hmm
2: el pinche enojo, wey. imagínate qué tan cabrón estaba y no... imagínate lo cabrón que estaban ahí eh, en el planeta entonces uh -huh. ya como que Angro dice, no güey, no, o sea, déjame ir a morir ahí con mi, mis compañeros, mis hermanos de batalla que quién sabe qué, estoy en mi pinche guerra revolucionaria y quién sabe qué y en ese momento aparece en el en el espejito de la nave, o sea, en el vidrio, en el, como en la ventana de la nave Cómo empieza a valer madre toda la revolución, güey. Cómo empiezan como los puntitos de explosiones gigantescas. Son humanos. Y... Exacto. Y, y, todos los... y ahí nada más ve, fe... ah, pues ya murieron. Ah, bueno, te sí. quedas aquí. Oiga, por cierto, gente de los eh, perros de guerra. Yo me tengo que ir a la bicéfalo. Eh, ustedes, muy chido. Disfruten la Ahí háganse cargo. <risa> y, y no Sí, mames.
1: exactamente. Es lo, es lo que pasa: de que, bueno, después de que es rescatado y de que ve morir a todos sus compañeros y que el emperador no, no, no baja a ayudar a, a la revolución de Angron, porque el emperador ya había pactado con los, los dueños del planeta de Nuceria o los gobernantes de que, bueno, ellos mantenían sus tradiciones siempre y cuando le dieran lealtad al imperio. Pues, no mames, imagínense al pobre pinche Angron ahí hecho mierda, Ajá. totalmente devastado y de repente lo teletransportan ahora a otra nave que es la Resolución Adamantina. Que era la, sí, la barcaza y... de batalla de la doceava ¿a, a en ese entonces.
2: cuántos capitanes mata, güey?
1: Bueno, vamos a eso, vamos a eso. Entonces, lo llevan a sus aposentos, que son sus propios aposentos, donde él debe de estar. Y se supone que, bueno, ya que está ahí, está totalmente como un pinche perro enjaulado. Se oyen sus pinches gritos a kilómetros en la puta está nave. haciendo
2: puchero, güey. Y todos los
1: capitanes están así como de, pues, ¿quién va, güey? <ríe> ¿Quién va a decirle, no? Así de, ¿quién va a presentarnos? Así de, ¿quién presentarnos? así de, ¿quién le toca? <ríe> de hecho echan un volado. Ah, cierto, no. Obviamente va Guer Ger. es el primer miembro de los devoradores de mundos. Que en ese entonces era el comandante de toda la legión. No dicen si es el capitán de la primera. Yo supongo que es el capitán de la primera compañía. Pero en este caso Ger es el, el primero que se rima, no Él dice, pues, voy yo, ¿no? Yo soy el yo voy, oficial de mayor rango dentro de la legión. Entonces, pues tengo que ir yo, ¿no? Es medio obvio, ¿no? El oficial de mayor ah. rango tiene que ir a presentar a, a la legión. Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo? En la verga, ¿sí? Este, en el momento en que Ger entra a la puerta, lo único que ve es un pinche um, un, una, una pinche bestia roja ahí eh, encolerizada <ríe> que se le abalanza y pues muere. <ríe> Ger es asesinado por su propio primarca con sus propias manos.
3: Bueno, ¿quién sigue?
1: Exactamente, ¿quién sigue? Bueno, ¿quién Entonces, sigue? Entonces, curiosamente, después de Ger van otros seis personajes, o sea van así yendo uno a uno, los siguientes capitanes, los siguientes que van en rango debajo de, de guerr, y uno a uno son asesinados por Angon en el momento en que entran a sus aposentos. Anglo ni siquiera les da tiempo de hablar, ni siquiera les da tiempo de presentarse. En el momento en que va a entrar a estos pobres hombres, simplemente los hace mierda. Él, siendo incluso ni siquiera teniendo armadura, es, es, es un primarca, a final de cuentas, ¿no? Eh, no es como que la sí. necesite. Pero vean estos astartes superveteranos veteranos de años ahí, simplemente Capitanes, siendo asesinados por wey. el que se supone que de, ellos deben de llamar padre, ¿no? Y es en el turno 8, o a la octava persona, que es la que le, le toca ir, que es al capitán de la octava compañía. Curioso porque recordarán cuál es el número santo o el número ocho. sagrado de, de Korn. El 8 efectivamente. Entonces, pues esta es a, esa idea, ¿no? De que, bueno, últimamente es el último capitán o el Digamos, para este punto ya están todos muertos. Entonces, estos oficiales de alto rango están muertos. Entonces, Karn se convierte en el oficial de mayor rango en toda la legión, porque es pues, el, el que queda, ¿no? En la fila. Ese <ríe> Es el que va tomando el, el lugar del otro. Él se queda como el oficial de mayor alto rango. Y pues, es tu turno, ¿no? Es tu turno, Karn. Pues, tú ahora tú eres el, el de mayor rango. de toca ir, chingue su madre. <ríe> tú eres el capitán de la octava. Y pues, la avientan, ¿no? Bueno, lo, lo, lo envían con. Lo envían con su primarca. Este. Eh. Pues es, es, ahora es el, es el que intenta tener, ahora su misión es intentar convencer a Angron de que tome su lugar como, como líder de los perros de la guerra y obviamente cuando entra en el este en el aposento de, de, ¿Angron? De, de, de Angron lo primero que hace este Angron es preguntar no de me han traído otro y dice así como de estás listo tú también para ¿Es en para, serio? para luchar y y, ¿No se digamos de, esta de manera... mandarme
2: gente que va a morir? <risa> sí. Sí, sí, sí.
1: Y, Karn, y Karn desafiante se le pone hacia su primarca y dice... No, no he venido a pelear, mi señor. He venido a intentar hablar con usted. no De una forma donde él niega totalmente el duelo... Porque a le da así como el diario de... Mira, todos tus hermanos aquí están muertos. Te doy la misma oportunidad que le di a ellos, ¿no? De enfrentarte conmigo. <risa> en este caso... Eh, probablemente no va a salir de aquí vivo, pero... Pero digamos, en ese entonces Karn pues, dice, no, yo no voy a luchar contra usted porque usted es mi padre. Pues, yo vengo aquí a convencerlo de asumir su responsabilidad y de asumir prácticamente la tarea que tiene con sus hijos. Eh, pero al mismo tiempo tampoco le pido piedad este por esa misma idea. no Si usted decide asesinarme aquí, pues, no tendré otra más que recibir el castigo, no como lo han hecho todos mis compañeros que me han precedido. Eh, y sí, Angron ag agarra Y Me le da una verguiza ¿Sí? ¿Sí? Una mega verguiza Que prácticamente deja a Karen al borde de la muerte Igual pero, pero Angron ve en este Pequeño hombre, bueno en este pequeño hombre En este en este ser
2: Sobreviviste un segundo más de los demás Me haces orgulloso, te dejo vivir Ahí fue sí. así
1: Este Y Karen le dice, no, pues es que No estoy luchando, no, porque soy un cobarde sino porque obedezco y, y tengo lealtad a usted, que es mi señor, ¿no? Y mi primarca. Entonces, convence finalmente a Angron. Bueno, Angron finalmente queda con... queda maravillado, ¿no? Queda maravillado por este güey que primero que <risas> nada sobrevive, ¿no? Ante esta pinche vergüiza. este La muestra de coraje, la determinación de Karn, y también la idea de que Karn no pide piedad. Karn dice, no, pues si me va a tocar, que me toque, chingue su madre. Así como le han tocado mis hermanos y como también ellos se murieron, pues si me tengo que morir, que me muera aquí, chingue su madre, ¿no? pero mínimo voy a tratar de traerlo a usted de vuelta a, a, con sus hijos, ¿no? con, nuestro, con, con mis hermanos. Esta muestra de coraje logra atraer la atención de Angron, que este, ¿Mm? ya cuando está dando el golpe, Me dice, este güey tiene pelotas, tiene huevos. Este, detiene su mano y se da cuenta de que eh, estos guerreros que, bueno, Angron considera que no era más que una pinche chusma de guerreros asesinos que no tenían nada de, de honor y que eran indignos de que él le sirviera como líder pues al ver a Karn dice, no mira, no todos son así hay güeyes y hay digamos eh, gente dentro de esta legión de estos guerreros que todavía son dignos y creo que aquí tengo el perfecto ejemplo frente a mí, ¿no? y decide, y trae de vuelta a Karn, lo, lo levanta, lo digamos, lo, lo trae de regreso a, a la a, a, de lo, lo vuelve a levantar y con este Angron finalmente, digamos, se queda convencido, en parte, más otra, más que también su hambre de la guerra del buen del, del buen Angron pues le, le ayuda. Pero gracias Wey. a esta, esta, esta determinación de, de, Del buen Karn de traer de regreso a su primarca, eso hace que finalmente él se ha escogido. Eh, como primero que nada su escudero aunque él sea octavo capitán, prácticamente desde este punto, aunque Karn va a seguir siendo el octavo capitán, se va a convertir en realidad como en el en la mano derecha del Primarca y uno de los líderes más renombrados de toda la legión, este y sí, en su escudero también es lo que tenemos que decir entonces Karn ya finalmente, pues con lo poco que le queda de, de, de fuerza y dice bueno este, vámonos, señor. Tengo que presentarlo frente a los demás comandos de la legión. Y ya Karen llega así todo vergeado. Imagínense la pinche escena donde está todo el staff de la legión así. Y nada, nos ven a entrar como se abre la puerta de dentro. Pinche Angry y todo así sacados de pedo. Y de repente ven atrás a Karen caminar así todo hecho cagada, ¿no? Y, este, y Karen los presenta, ¿no? Los introduce a todos los oficiales y le dice: Saluden a aquel que sus soldados se llamaban los devoradores de ciudades, ¿no? Y en una de esas, uno de sus oficiales, el capitán Dregar, hace una respuesta en la cual se supone: Primarca, general. Sus guerreros eran conocidos como los devoradores de ciudades, mi señor. Pero con su comando, nosotros, los perros de la guerra, seremos los devoradores de mundos. Devoradores de mundos. ¡Ay, güey! Este, este... Y bueno, Angra responde, mmm, devoradores de mundos. Así entonces debe de ser, pequeños hermanos. Vengan conmigo. Y ya. saben. Este, en eso, es,
2: este, este se, se puede los poder resumir. De Güey, esta escena se puede resumir en pocas palabras Con el meme de la roca De... diciendo It's the biggest piece of dog shit Y, y así con <ríe> todos los capitanes Hasta que llega el... El Karn Y dice I mean, it's, it's all, the right. Goat. <laughs> all right Oh right fuck Y luego ya pasa como It's a goat Sí, güey, ahí
1: ya It's the goat Exactamente el goat de la legión no, Incluso el, el este... Que, ...que el propio... Que el propio Angron... ...pero bueno, esto ya finalmente hace que, que Angron... ...y su legión se reencuentren, ¿no? Entonces, a partir de ahí se vuelve un poco... ...la, la carne más todavía legendaria, ¿no? Porque primero que nada, pues la sienten hacer ...el palafrenero, el escudero, como le quieran decir... ...o el asesor principal de Angron... ...y aparte, pues digamos... ...es el, es el, es el Space Marine que sobrevivió... ...a nuestro primarca, ¿no? Si por algo es pues, conocido Angron es que no deja nadie vivo... ¿no? Eh, ...por donde pase... ...entonces... Pues ya, digamos, es yo creo que ese premio mmm, que tiene este Carn este pues es, es un premio que muy pocos pueden decir, yo sobreviví a Angron, ¿no? yo sobreviví al cáncer, ¿no? en este caso yo sobreviví a Angron. ¿no? Este, pues sí, felizmente Karn puede llevar su listoncito rojo ahí de, 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 de como símbolo, ¿no? De, de portador de BH, ¿no es cierto? Digo, de sobreviviente de Angron. En este, este caso, Perdió como cinco pero... dientes,
0: güey. Le que rompieron hacer uno... cinco huesos.
1: Hay que hacer perdí, uno así, pero. Un la... corazón, un pulmón. Sí, pero
0: sobrevivió, güey. Hay que hacer uno de esos, pero para eh, esposas del, del, de gente que le va al Cruz Azul. Así de, ah, no mames, mire <risa> esa aguanta vergas. Como no tienes idea.
1: <risa> yo creo que. Ahora no, déjame buscar porque creo que alguna vez hicimos un episodio, un meme así del, del Khan con la pelea de la América, si no me acuerdo. Pero hace un chingo, o sea, este ¡Tumarme! ahorita lo busco, lo busco y, se, y, lo, y lo mando, pero sí es un chingo. Hicimos uno de, del Khan un de, de, <ríe> <ríe> Hagan
0: un meme de personajes famosos eh, que probar, de Warhammer que le irían a la América. <ríe> <ríe> y pinches aifas, Kane es el primero, güey. Sí, <ríe>
1: ¡Ay, huevo!
3: Normal.
1: Pero, pero bueno. Ay, por ahí está el pinche meme. Está en el grupo, pero pues, se subió hace un puterísimo, ¿no? O sea, hay que Híjame encontrarlo. No. Sí. Pero, pero bueno, el chiste es que, pues, sí, esa, 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 esa propia instancia de, de Angron, bueno, haciendo que Karn sobreviva, pues, bueno. Entonces, pues Karn se convierte, pues, ahora sí, en lo que es su, su papel de palafrenero prácticamente este papel va a ser sí ser su asesor, ser su comandante, ser digamos su segundo al mando, pero gran parte es de ser el contrapeso, ya dijimos, de la personalidad de, del Primarca, ¿no? Contrastar sí. las decisiones de Carn, digo de, de Angron, que es alguien que ningún otro más que Karn digamos se, se atreve, ¿no? Digamos, Carn ya vio Señor, la muerte eso de frente. Karn ya vio el pinche vacío de frente al momento en que entró al, al, al aposento de Angron esa primera vez, entonces uh -huh. digamos, ya no le teme, <ríe> ya no le teme a Angron, y uh -huh. eso es gran parte de su personaje. Ya sobrevivía no te Ya sobreviví a eso, ¿no? Lo que te, lo que no te mata te hace más fuerte, efectivamente, <ríe> a Karn lo hizo más fuerte, y es en parte de que es el único dentro de la legión, bueno, después de con Lotarra, pero Lotarra es más en, en el pedo como naval, de que le puede decir a Angron sea de, no, Primarca, no considero que eso esté bien, Primarca considero que debe de ser de otra manera, o digamos, es aquel que va a servir, sí, como el güey que va a calmar a Angron en situaciones donde debe de estar más calmado Angron de lo normal, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> digamos. Este, Pero, obviamente, me no algo Con lo que cual, de...
0: Angron, Karn y, to y todos ellos parecidos, o sea, no es de que no respeten, eh, de que, oh, me está contradiciendo, pinche pendejo, sino más bien de que, eh, que te agaches, que te arrodilles, que muestres debilidad. No, hombre, lo, lo desprecian a más no dar eso. Y por eso, Lotarra es como que. Ah, cabrón, o sea, sí, o sea, te puedo, te puedo soplar y te mueres, ¿no? O sea, pero el mero hecho de que ella no demuestra así como, así me vas a matar, a ver, hijo de la chingada, es como, ay, cabrón, es como, a mira,
1: es una, Es una legión que lo más importante para la legión de los devoradores es la fuerza, ¿no? O sea, Mighty Right, entonces ver a un, no, no, le gusta, no hay nada que le parezca peor al buen Angron que la debilidad, ¿no? y uh -huh. lo que demostró Karn en esa primera instancia es, ¿no? Un güey, este güey no es una para nada débil este es un güey que se le está poniendo de frente a uno de los mayores horrores que se va a encontrar en sus pinches vidas y se mantiene así firme, ¿no? Diciendo no, pues aquí yo me voy a quedar parado, me vale verga si muero o si me dan una verguiza, o si, o si no salgo de aquí vivo, pero pues me quedo de aquí de frente, ¿no? Y eso es lo que termina gustándole al, al buen Angron y diciendo oh, este güey sí vale la pena tenerlo aquí cerca. Y uh -huh. por esa parte es que Karn va a servir como como ese güey que en momentos de la locura de Angron va, va a traer la sabiduría. Aunque el güey también digamos ya está loco, o sacan digamos, no tampoco es el güey más, más cuerdo, bueno, ninguna partes es el más cuerdo, pero Ajá. digamos se mantiene como un como una baliza de, de sabiduría dentro de su legión, así de...
2: Al menos sabe de estrategia.
1: Te lo dejan pues... muy claro, ¿no? Por ejemplo, en otras novelas como en la novela de, de Sigismund, ¿no? De de cómo este de Khan se pone a, a dimensionar con, con Sigismund durante estos enfrentamientos, estos duelos que tienen en las jaulas de la de la conquistadora, así de este, como los perros de la guerra, o como muchos de sus hermanos simplemente han llevado, se dejado llevar por ese camino, simplemente de, 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 de la sed de sangre, ¿no? Han dejado de ser los guerreros eh, que utilizan el. que utilizaban propiamente su cerebro para ser mejores en la batalla, ¿no? Han dejado esa disciplina que los hacía como guerreros y él mismo dice, ¿no? Todo guerrero, incluso nosotros debemos tener grado de disciplina, ¿no? Pero muchos de mis compañeros en parte por esos clavos del carnicero y en parte porque esos mismos clavos del carnicero ya potencian una indisciplina anterior que tenían o que cargaban desde su juventud, pues están haciendo que pues, dejen de ser guerreros menos sabios mientras Angro, pues, mientras él mismo, pues él dice, no, yo, yo tendré mis pedos, pero mío todavía me mantengo Aquí ya, ya lo encontré, pero... <ríe> ya me acordé, era de Korn, de así de... Que cuando pierde mi campeón Korn, pierde mi familia. <ríe> y sale el pinche... <ríe> y sale el pinche... El pinche Scarbrand oh, ahí chillando, güey. Yendo hacia él, así. Entonces oh, las banda, güey. Tengo que ver eso esa este...
2: Ahorita
1: te la envío. Ahorita la porfa. <ríe> este... Pero bueno. Bueno, también vamos a ver que... Eso no quiere decir que... Skarbrand fuera el güey así
0: una <risa> sí, sí. Sí, sí. mamada y ahí agarrando al bebé que es su pinche
1: este cosa de sangrador este este una mamada pero bueno hablando de, de golpeadores intrafamiliares este um, angron este angron pues Digamos, Karn, aunque es un güey que, digamos, se va a mantener en ese pedo de la sabiduría, eso no quiere decir que a Karn le... Lo que le gusta a Karn sigue siendo la pinche batalla.
2: Eso es, eso no es, es exactamente es su... un estoico. Es...
1: No, o sea, el güey es un güey que se deja llevar. Ya cuando está... O sea, es que lo bonito de Karn, que el güey cambia a 180 grados cada vez que entra o sale de la batalla. O sea, el güey puede entrar a la batalla y entra como un pinche ángel de la muerte, como un pinche... Frenesiano, güey. Son pinche frenesiano un güey que solo ve en rojo y que solo sí. ve enemigos frente a él y, y ve de ver. Y cuando sale de la batalla tan fácil se convierte en un ser... en un güey que es así como de primarca Tenemos que llevar a cabo este, este de la verga, no. O sea, este, sí. este desmadre, no. Y, y lo vas a ver, o sea, durante las batallas Angron siempre va haciendo su desmadre, dejando una pinche marea de sangre ahí por donde pasa. Y lo que hago es que Karn va detrás de él, ¿no? ¿sabes al pinche Angron? Entonces, la, la mayor parte es, del tiempo. Es un Angro, incluso, y un muy, angro
3: chiquito, güey.
1: Matando a lo que Angro no logra matar. O que digamos que queda uh -huh. Angro un pinche vergazo, No se parte un soldado a la mitad y el soldado quedó un poco consciente. Pues ya Karn le da un pinche golpe de gracia, sí. Entonces uh -huh. vas a ver a Karn detrás de Angro la mayor parte de las veces en las batallas. Y no, es una pinche escena donde no mames. Ves a Karn y, y Angro, pues sí, güey. Ya, ya, aquí quedaste. Aquí quedaste. Ya, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni güey. Ya mejor este mejor suicídate ahí donde estás parado para que no, no, sea, no sea tan doloroso. Bueno, no va a ser doloroso, va a ser rápido con ellos. A ver, uh -huh, va a tiempo. ser rápido. Entonces... Igual
2: van a aplastar tu cadáver, güey. Pero pues al uh -huh. menos no lo vas
1: a sentir. Exactamente. Y Carl, de hecho, eso ayuda a que muchas veces haga gran, amici gran amigo de, de otros personajes, ¿no? O sea, Se hace gran amigo, por ejemplo, de este de Garby Loken, de Sigismund, uh -huh. de Nasir Amit. El famoso desgarrador de carne de los ¿Cómo oh, se llamaba el portador de, de la palabra. Este, Argel Tal, por supuesto. Argel o sea, Tal, claro. Tal va a ser su más grande compañero o el más grande amigo, quizá. de... de... Bueno, yo, yo también lo podría decir Sigismundé, pero Argel Tal, ahorita vamos a hablar un poquito de su relación con Argel Tal, que de hecho es una de las cosas que define su personaje y que, digamos, es de las partes que hace que, Ang que Karn se convierta en el Karn que actualmente conocemos. Pero bueno, este, Kahn obviamente también se, 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 se vuelve voluntario para implantarse los, los clavos del carnicero y se le, y se le, clavan los, se le ponen los clavos. Este, de hecho, en esa primera instancia, cuando todos los clavos estaban como en réplica, Lo cual es, es se
3: chistoso... supone que
1: tenían 100% de letalidad los clavos del procedimiento quirúrgico. Uh... Pero Kahn se convierte en el primer, prim eh, en el primeras en sobrevivir al proceso en ser el primer devorador del mundo en ya tener los clavos hechos y derechos. Eh, esto también ayuda un poquito a lo que es la el reconocimiento por parte de Angron como un, como su, su hijo verdadero, ¿no? Como, como mi, mi más grande hijo, entonces. Pero, pero te pues, digo ¿sí? que
2: es cagado, güey. Es que el pinche Karn dijo, Oh, güey, ¿saben qué? Yo quiero que me, ha que me hagan este procedimiento. Güey, te lo íbamos a hacer de todas maneras. Quiero que me hagan el procedimiento ahora mismo. Wey, ya tenemos la todo preparado. ¡Quiero el procedimiento ahora mismo! Como un loco que se quiso vacunar en principio de, de 2019, wey. Algo así, güey. Mm -hmm. El vato ya está puesto así, vámonos con todo. Y, wey, te puedes morir, ¿lo sabes? ¡Quiero hacerlo! Y eso como que lo, respet re lo respetó un chingo el Angron por eso.
1: Exactamente. Hay que hablar de ahí también de una amistad que tenía Karn. Con otro personaje de los devoradores, que era Mago, se llamaba Mago. Era un centurión de la 18 Ava Compañía. Mago también era un veterano, al igual que, a, que Karn. Él igual venía de Terra. Él ya estaba ¿No sirviendo en pare... la Legión desde antes que se encontraran a Angron. Ajá.
2: ¿No te parece curioso que se llame Mago y viene de la Legión que odiaba a los, a los psíquicos?
1: <risa> bueno, no sé si lo hicieron en ese punto. Ah, ponle no, un nombre cajado así. Este. <risa> ...mago, con esas pinches mago. señoras... ...como la que vende quesadillas... ...no sí, mago, señora, la señora mago... ...este, <risa> pero bueno... ...en este caso, pues, mago... Eh, ...cuando descubre a su legión, pues, él dice... ...no, esto está de la verga, o sea, este, este pinche... Angron nos va a traer a la pinche perdición... ...no vale verga completamente... Eh, en parte también porque... Angron instituye, parecido a lo que hace Perturabo... ...un tipo de decimación... ...es decir, cada vez que los devoradores de mundos... ...fallen en conquistar un mundo... En 31 horas. 31 horas era lo que duraba un día en Useria. Se supone. Este. Se supone que es lo, el tiempo que le toma a Angron llevar a cabo su más grande victoria en Useria. En la rebelión de, este de esclavos que dirigió. Eso haría que uno de cada 10 astartes sea ejecutado por sus compañeros. Como lo hacían Perpó per per y los, los guerreros de guerra. Entonces, esto hace que mago diga: no mames, es una pendejada. La nobleza de los antiguos perros de la guerra se ha perdido completamente. Eh, se opuso completamente al esfuerzo de Angron y del de, apotecario Harlan Surlak eh, de crear los clavos del carnicero, de hecho él es el los que se niega y dice, no, a mí no me pongan esas mamadas este y hay un incidente que se llama la masacre de Gena. en esta masacre de Gena los devoradores de mundos vuelven a fallar en conquistar el mundo de Gena en las 31 horas que Angron demandaba y Angron pues dice, pues, ni modo, les toca decimación chingue su madre, en este caso un mago, con muchos de sus compañeros eh, ...dice no, no vamos a seguir esa orden... ...nosotros negamos y no, no vamos a seguir esa orden... ...esto hace que pues este... Eh, ...bueno ya
2: decidimos quiénes se van...
1: ...entonces le dice ah bueno... ...no quieres no quieres hacer la orden... ...pues bueno te doy otra orden y te doy una última oportunidad mago... ...si no la haces... ...pues mata a tu más grande compañero... ...a este salicar que era uno de sus camaradas... El ...mago obviamente se, se vuelve a decir... ...no, no voy a seguir esa orden tampoco y está Angron pues, diciendo no ¡Oh, mames estos hijos de su puta madre este este <risa> pues, literalmente Angron empieza totalmente pinche enfurecido así con esta 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 eh, disensión dentro de su legión eh, y empieza a masacrar un chingo de de voladores del mundo incluso algunos que ni <risa> siquiera estaban en su contra no que ni estaban no estaban de la parte de mago pero pues, pinche Angron nada más se baja y empieza a matar Uy, todo ¿no? yo pero estoy llegando ya están
2: repartiendo chingadazos todos, lo, todos los devoradores de mundos Ajenos a este
1: pedo güey. Sí, es en parte porque Intervienen también los, los bibliotecarios De la legión, que en esa época pues todavía tenían Legionarios oh, digo, bibliotecarios, los, este, los devoradores de mundos que, que logran como Intentar o mantener a, a raya <risa> Angron o digamos como Tranquilizarlo eso no, eso, eso no evita que bueno Este mago vaya con, con Karn Y le diga no mames Karn Tú eres el único, güey, que tienes la dirección para, para revertir este camino que está tomando la legión, ¿no? Este... Eh, Karn obviamente no lo escucha. Karn tiene una lealtad hacia Angron y dice, no, mago, tú estás mal, güey. O sea, este es el nuevo camino que nuestro padre ha escogido. Pues este mago dice, no, pues bueno, este es el camino que escoges, Karn. Yo, y, yo, yo igual tomo el mío, ¿no? Y él junta un chingo de sus lealistas a bordo de la fragata de diente de, de, del, del sabueso. Así va la fragata. Y planean destruir el equipamiento de Surlac del, del apotecario que está haciendo todo este desmadre De, de la creación de los De los, de los Butcher's Nails o eh, De la replicación eh, Como tal este El, el, el esfuerzo falla Karn de hecho es uno de los que Participa en, en, la, en la batalla De hecho en esta misma batalla es donde se le ponen los, los clavos del carnicero Es el primero en tenerlos Y Mago pues no tiene otra más que eh, Ir con Angron y, y mantener a, a Angron a rayo, o man, más digamos como Intentar arrestar a Angron O, o mantenerlo ahí, ¿no? Eh, este Y se supone que su plan es llevar a Angron, Karn y todos los devadores de mundos que ya tengan los clavos Y llevarlos con el Emperador para que los juzguen, ¿no? De este desmadre Y obviamente en la superficie de Gena de Pues los dos, los dos lados de la Legión se enfrentan Una parte liderada por Mago y la otra liderada por el mismísimo Angron en este caso Mago es derrotado y es superado por su gran, su antiguo amigo Karn este, y, y bueno, antes de, antes de que sea decapitado por el mismísimo Karn Mago declara que, 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 la, que la legión está maldita que la legión ya está perdida por la dirección que está tomando al mando de Angron y le deja ese como idea ¿no? de Karn, tú eres el único que podías detenerlo para este punto creo que ya es imposible y ya Karn procede a decapitar al buen Mago este, y muchos de los bibliotecarios también son asesinados por eso es que ya algunos sacan sin bibliotecarios los, los devoradores este bueno unos cuantos quedan por ahí pero es que esto también le 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 le, le, le pega a Carno así de Carno mata a su antiguo amigo mago no tiene otra no más que seguir él con su, con su tarea pero bueno bueno ni modo este sigue. Uh -huh, la vida sigue entonces bueno, durante el resto de la cruzada, pues los devoradores siguen participando en otros, en otras situaciones. También participa, no, se somete a cirugías extensivas de este carn, en el cual se aumenta todavía su agresión, incluso más allá sobre lo, este, sobre lo que es la, sobre los clavos de carnicero, incluso experimentando lo que es el eh, alegría o placer al asesinar enemigos. Eh, bueno, más que placer alegría, Eso es una pinche modificación que se pone. Este, se supone que incluso se pone, se le instala un un contador de muertes, así en su casco, en el visor de su casco, que pues lo va a llevar todo el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Lo lleva ahí todo de activo. De hecho, ni lo resetea. este En una parte, de hecho, creo que se ya en la ciudad de Terra, que que ya tiene tanto el pinche número de, de muertes, que incluso a este car como que dice... Se, como que se le dice, no mames, no se me olvidó resetear este desmadre, como que este número está muy largo, ¿no? ¿Sí? Y este, y luego se queda, creo que eran 2,147,483,000 millones, mil, mil, no, este, eran dos mil millones, ciento cuarenta millones, cuatrocientos mil, de asesinados, o sea, no mames, este, durante toda su carrera, ¿eh?
2: Este güey es el que pu pudo haber pedido un pinche bombardeo nuclear, güey, en el Black Call of Duty.
1: Pinches, no crímenes de guerra, pinches crímenes de guerra andantes ahí, o sea, no hey, mames, no, estos cabrones.
2: Te, ¿Te imaginas que este, tu contador, tenga la voz de Halo? De Overkill, Triple Kill, <risa> y, y todo eso, güey, no mames, va a estar horrible, güey. De...
1: Ajá.
3: <risa>
2: este,
1: exactamente. Pues sí, si se, se adapta esa mamadita así en su casco, ¿no? El pinche. Le voy a ahí de. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Este. Eh, pero bueno. En esta época también llega a cabo lo que es este. Bueno, su, su hacha. Su hacha principal era la conocida como The Cutter. Entonces simplemente era la cortadora. Era una hacha cadena. Una hasta. ¿Cómo se les dice? Chinax. En español. Se me olvida una. Sierra hacha. Ah. Bueno, estas desmadres, ¿no? Que son eléctricas. H-Sierra. Eh, H-Sierra. Uh -huh, que pues era una hacha pequeña, luego va a ser sustituida por la Gorchild, que luego vamos a hablar de eso, pero. Pues, me, más, me
2: encantan
1: más los nombres. Me encantan uh -huh. los nombres. No sé partenar. No, para father es... No, hasta vergas, eh. Ah. ¿sí? Los de Gorchild y Girl Father están vergas, eh. la es que esos sí. nombres sí le quedan. O
2: sea, super ¿eh? Sí. ¿Cómo le vamos a poner a esta arma, este uno de tus héroes? Y al mismo tiempo. Tienes que considerar que corta mucho. Ah, pues, cortadora. Uh -huh. Es un gran <risa> arma.
1: Entonces, bueno. Durante esta parte, ya dijimos... Eh, Karn es ese gran amigo de otros personajes... Como los Sigismund, <coughs> Nasir Amit... Garby Loken, Ariel Tal... Y en especial hay que decir dos, ¿no? Sigismund, que ya lo hemos hablado incluso en el episodio de Sigismund... Ahí tenemos la gran relación que tiene con Karn. La vemos a detalle, en especial en el capítulo donde se toca esa parte. Donde incluso ellos dos hacen compañeros de... ...de jaula, ¿no? Recordemos que los los, los que de guardias tienen esta tradición de llevar, llevar en sus naves... ...estas jaulas de combate, estas jaulas gladiatoriales, donde realizaban duelos, eh, combates cuerpo a cuerpo. A veces que terminaba uno de los dos muertos, o incluso los dos muertos, pero muchas veces simplemente se hacía por entrenamiento... ...por diversión y por, por mantener la tradición nuceriana de los combates gladiatoriales. Porque para este punto también la legión ha sido completamente cambiada por Angron, con las tradiciones de Nuceria las tradiciones terranas se han olvidado completamente, ya no son los perros de la guerra para nada, son los devoradores de mundos pues en esta propia instancia eh, se supone que, que que Karn conoce a Sigismund en estas jaulas, se hacen grandes amigos, se hacen grandes compañeros, incluso llegan a luchar juntos o llegan a luchar uno contra el otro digamos Karn y Sigismund nunca hay un ganador en específico entre los dos, por esta parte o sea, hay que tenerlo en cuenta eh, algunas veces gana Sigismund algunas veces gana Karn vamos a ver que en la batalla final o la última batalla que ellos tienen en la sede de terra pues va a ganar Sigismund <risa> Sigismund va a tomar la delantera pero eso, eso es otra cosa, ahorita la vamos a hablar eh, pero si sí establecen de hecho gracias a que Karn le enseña a Sigismund la tradición también de los devoradores de mundos de atarse <risa> las armas con cadenas a lo que son las muñecas es la tradición que mismamente Sigismund va a heredar durante el resto de la herejía durante el resto de la gran cruzada y que luego se la va a pasar a los templarios negros. Y es la razón por la cual los templarios negros utilizan las mismas cadenas que utilizan los devoradores de mundos para atar sus armas a lo que son sus muñecas, eh, Entonces es curiosa esa, esa historia, ¿no? De, de que Karn finalmente es el que inspira todo este pedo de las cadenas ahí en los templarios negros también. <risa> eh, gracias a esta amistad que establece con Sigismund. Una, una amistad muy buena, ¿eh? una amistad muy honorable donde se conocen, donde sí tienen sus rivalidades no tienen sus pedos filosóficos entre, entre Sigismund y Angron digo entre Karn, de que Karn prácticamente para este punto ya ha dejado también de ser un poquito el Karn que conocimos al principio o se ha dejado totalmente llevar por lo que son los clavos del carnicero, como lo han hecho muchos otros Devoradores de mundos, afortunadamente Para Khan parte de su psique todavía se mantiene Digamos sigue siendo el más cuerdo De todos los devoradores de mundos <ríe> Y eso lo, eso lo mantiene a flote junto a Junto a Lotharra para mantener a, a, a Angron en paz Pero bueno, el chiste es que También se hace gran amigo de Argel Tal, Que es su otra gran, gran, gran amistad Yo digo que es su amistad más grande ¿no? Y la amistad que más le va a marcar eh, En este caso, Argel Tal, Que recordemos que eh, Capitán de la séptima compañía de asalto De los devoradores de mundos con, también de lo que era el capítulo del, son, del sol este, cerrado, este, sí, con, sí, ha cerrado o esa madre, que se ha convertido en los primeros, o en el primer Galborpak, en el primer poseído, Space Marine, eh, cuando pues han, junto a su primar que hagan el viaje al ojo del terror y esta peregrinación y todo este desmadre, ¿no? Recordemos esa parte. Entonces, bueno, Álguel eh, Tal y, y, y Karn. Se van a conocer en una de estas muchas campañas que van a llevar como tal este, conjuntas lo que es la, la Legión 16 con la Legión 12. Digo, la Legión 17 con la Legión 12. En este caso, pues. Se va a llevar a cabo una, una amistad. Que desde el primer momento en que Argel tal y Karn conocen a. se conocen uno al otro. Se dan un respeto mutuo completo. Se vuelven, digamos, hasta el pinche dúo dinámico. Prácticamente durante este resto de la campaña. Estas campañas conjuntas los vamos a ver prácticamente juntos uno al lado del otro eh, y cuando se venga la herejía pues todavía más en la famosa cruzada de las sombras pero sí la amistad entre entre Argel y, y Karn yo creo que es la amistad más grande que podemos hablar entre entre, entre Space Marines entre que luego van a ser traidores por lo menos durante sus primeros años de la herejía porque sí o sea los dos establecen una, unos lazos que, que nada más se van a romper con la muerte de uno de uno del otro de uno de los de uno de los dos entonces bueno cuando empieza finalmente la herejía eh, Karn pues rápidamente, obviamente por su lealtad ante su primarca, eh, se vuelve parte del, del esfuerzo traidor, ¿no? Pura lealtad al Señor de la Guerra, pura lealtad a... a no al caos propiamente, o sea, eso no, <risa> todavía, <risa> pero... De hecho, él participa en esta primera instancia en la famosa masacre de Isban 3. Recordemos que en Isban 3, pues los, los, las legiones traidoras se des desechan a sus elementos todavía lealistas. Y de hecho también los, estos mismos elementos lealistas de la propia legión de los devoradores de mundos son enviados a, a iceban 3 a morir. Muchos de hecho se quedan... Eh, permanecen con vida gracias a los esfuerzos de, de Tarbits de avisar rápidamente a, la, a las legiones que están en, en Isban de que se escondan. Y de hecho pues el mismo Angron es en esa parte donde él baja mismo para acabar con sus hijos eh, con sus hijos lealistas acompañados del mismísimo Karn. <risa> Entonces durante esta primera parte de la, de la batalla de Isvan III, se enfrenta contra otro de sus antiguos amigos, que era Garby Loken. Garby Loken, recordemos que es parte del Mournival, de los, de los, de los, de los lobos lunares, en este caso los hijos de Oru, ya para este entonces. Él también se mantiene leal. Y con Garby Loken, de hecho, unas primeras novelas de la herejía, que son las de Señor de la Guerra, de Galaxia en Llamas y todo este desmadre, te presentan la amistad también entre Galpen. No era una amistad tan grande como lo sea con Sigismund, pero una amistad cordial, ¿no? Era una cordialidad, ¿no? O sea, Garby Loken también se llevó a enfrentar con Khan haciendo duelos, algo así, también mediados por Tarik, Torgadon, entre otras cosas, pero, ¿no? Digamos, se mantenían el, el respeto mutuo. Los dos se consideraban grandes guerreros, por una parte. Probablemente Khan, Khan también era una leyenda, ¿no? O sea, Loken era un güey, digamos, hasta cierto punto joven todavía en este pedo de ser capitán, de ser parte de del círculo interno de un primarca, y Khan, pues ya llevaba años, sí. Ya casi, casi siglos, ¿no? Si quieres verlo así. Entonces, es pues en esta parte. Y de hecho, Karn entra en combate con Loken en esta parte de la, de la, de la batalla de Disband 3. Eh, Karn supera completamente a Loken. Loken la única forma en la cual termina venciendo a Karn. Y más que nada venciéndolo. Donde aparentemente se supone que Karn se cree por primera vez que es asesinado en acción. Es cuando lo avienta. De un pinche patadón lo que hace este este Loken. Es aventar a, a, este, a este Karn contra lo que es una contra lo que eran las estas unas pinches eh, púas que llevaba un, un este un vehículo un, un vehículo de los Space Marines que iba pasando cerca Entonces, lo que hace este Loken es aventarlo y se clava, se empala contra estas pinches eh, eh, este como si fueran las cestas de un bulldozer <ríe> y se empala contra ahí el can. Y lo último que ves es que el vehículo se, se va, se, se sigue yendo, se sigue yendo de frente y lleva al pinche Karn ahí gritando así todo puto loco en, en el frente del, del pinche vehículo, ¿no? ahí todo empalado ahí. este Porque en esa parte incluso Loken dicen intenta racionalizar con Karn, ¿no? Karn ya está totalmente tomado por la alegría de la batalla y por los pinches clavos del Karnicero, ¿no? entonces Karn ni, 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 nunca duda para intentar asesinar a, a, a Loken. Loken simplemente hace se improvisa y le da una patadón y... Y afortunadamente para Loken, va pasando ese pinche vehículo en el cual se empala este car Y el vehículo se sigue de frente y se va por allá, ¿no? Y ves ahí el pinche cangrey gritando ¡Ah! ¡Oh! Así, mientras va empalado ahí en, la, en el pinche bulldozer. Eh, y bueno, en este caso, se supone que ahí se cree que muere Carl, eh, pero ya entonces sabemos que no es cierto, ¿no? Carl, por mucho, por hacer por, 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 por del destino, pues va a sobrevivir y sí sobrevive ese, a esa herida que, con la cual es empalado. Pero bueno, Karn, después de eso sabemos ya lo que pasa en Isvan 3 es que Isvan 3 es des totalmente destruido, bueno entre comillas, sí eh, Loken sobrevive, son otras historias pero bueno, Karn y un escuadrón de devoradores de, de mundos luego se les envía a Próspero este, a recuperar lo que es el conocido como eh, el lobo lunar de Moonwolf, que era un, sigi un sigilo ajá, que les había dado este bueno, que le había regalado Magnus a Horus en Este ese se supone que este sigilo eh, Como tal eh, eh, Lo que hacía era Era como tal eh, no, no hay mucha, mucha idea de lo que hacía el, el, el lobo lunar en realidad Se supone que lo que prevenía era que cualquier otro psíquico Pudiera entrar en contacto con, con, con Horus eh, de hecho, Magnus se supone que lo usó para, para prevenir la herejía, se supone que lo usó para evitar que, que, ot que cualquier otro, otro mensaje pudiera llegar a, a, a Horus mientras él hacía este esfuerzo para llegar a Terra. Pero bueno, se supone que entonces Karn, eh, este, aparte de ese objetivo que tienen de recuperar este sigilo, también tiene otro objetivo de localizar lo que son artefactos curativos de la mente de los mil hijos. Se supone que estos artefactos curativos pues, les van a ayudar a... este En parte... Eh, para, para... Para salvaguardar este pedo del dolor que está sufriendo Karn. En la mente, ¿no? Digamos. Ya para este punto los clavos del cadencio están matando a todos los a, los... a los... devoradores de mundos lentamente, ¿no? Ya lo hemos visto con Angron. De que incluso los clavos de cadencio tarde o temprano. Le iban a matar de un pinche casi casi cáncer cerebral. Le está pasando lo mismo con los... Los, los demás devoradores de mundos. Entonces ya digamos. Siguen en el sentido de que todavía tienen sus seres o sus conciencias todavía dentro de ellas, o sea Karen aquí sigue siendo un güey en los momentos donde no está en batalla con el cual puedes hablar, o sea no es un pinche ya berserker completamente, el güey todavía tiene algo de humanidad por ahí, pero este pinche dolor que están haciendo los clavos del carnicero que están potenciados todavía más, pues sí le está haciendo un pinche desmadrísimo. Karen, en esta misión propia, que simplemente es para él, como una agenda personal de encontrar estos artefactos para, digamos, calmar este dolor, interroga al capitán Menes Calistan de los mil hijos, eh, que había luchado contra ellos en una batalla ahí breve que tuvieron los devoradores de mundos con unos cuantos mil hijos que habían sobrevivido. Este, el Calistan le dice: No, pues qué crees, Karen, todos esos pinches artefactos ya están destruidos. Este, pero te ofrezco, este. Eh, como tal, utilizar mis poderes Yo como Psyker de la, de la Casa de los sataneanos, Para, digamos, quitar este dolor que llevas Llevas dentro. Este Este Khan en ese punto Dice, no, pues ya eh, No creo que sea suficiente No creo que sea suficiente tu poder como para salvarme Ya estoy yo más allá de la salvación no, Incluso en una parte muy interesante Donde Khan dice Yo no merezco ser salvado, o sea Kant dice, lo que estamos haciendo es un, lo que estamos haciendo quizás el objetivo correcto o es sea, seguir a Horus pero para mí, para mi legión para mi primarca, ya no hay un punto de, de retorno somos lo que somos debido a las decisiones que hemos tomado durante estos últimos siglos gracias a estos clavos que de carnicero yo fui de los partícipes, yo acepto esta decisión si nos tenemos que morir gracias a esta pinche decisión que tenemos pues ni modo, así tendremos que hacerlo no acepto, esa, acepto ese destino y bueno, procede a asesinar, a, a hacer mierda, a darle una verguisa al, al capitán Menes de los mil hijos y matarlo. <risa> este. Rápidamente. Bien. Algo tranquilo. Este, para saludar, para, para... Pues cuando vienes así estresado, ¿no? A darle sus pinches golpes al, al, ¿Sí? al saco de boxeo, así chinguesomada. Aquí en este caso son un mil hijo, no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, <risa> me preguntan a los dos espaciales. ¿Sí? Entonces, pues por esa parte, digamos, Carn ya dice, no, pues... Todos somos culpables de este pinche cáncer que llevamos que son los clavos de carnicero. Cáncer figurativamente, no el cáncer literal que le está dando. <ríe> este, esta decisión la tomamos todos, nos estamos llevando aquí y pues no merece la pena eh, salvarnos de este destino. Si vamos a hacer así, pues vamos. Y vamos a seguir luchando por Horus a través de esto. Entonces, bueno. Luego Karn va a acompañar a su primarca. A, tanto al primarca como tal... Eh, de lo A, a primarca Lorgar Aureliano y a su propio primarca Angron en la famosa Cruzada de las Sombras, en la cual ya también tenemos todo un episodio completo, que es la cruzada esta en la cual Angron y Lorgar hacen un ataque sobre el Reino de Ultramar para intentar mantener a, a Gilliman a raya e intentar también matarlo, de esta manera romper gran parte del esfuerzo lealista en, en lo que queda de la herejía. Entonces, pues bueno. Se supone que aquí es donde todavía la, la, la amistad entre él y Argel Tal se refuerza todavía más Después de años de no reencontrarse y de ver un Tal totalmente cambiado este Porque tal ye, Argel pues ya tampoco es el Argel que se conoció durante la, la Gran Cruzada Y, lo, y mucho menos Karn, ¿no? Karn para este punto ya está siendo eh, completamente este, eh, controlado por los clavos del carnicero Ya es más clavos del carnicero que lo que alguna vez fue el gran capitán de la octava Argel es de los únicos que de hecho o es el único más bien durante este pedazo de historia que es que puede mantener o calmar a Karn incluso calmarlo durante el transcurso de la batalla hay que decirlo así de tanto, al, de tanto que es el respeto que Karn le tiene a su gran amigo Argel tal que es de los únicos que tal, digamos, tal es el único que los controla dice no Argel, no Karn, este desmadre no y todo este desmadre Entonces, esto hace que Erebus, el hijo de puta más grande de la galaxia eh, por, por dos partes eh, se vuelva, se preocupe, ¿no? Porque él ya había visto en sus visiones, se supone, en su arte de, de ver el caos y las Y esa mamada, <coughs> el destino en el cual se iba a convertir Karn. Karn tenía una misión, esa misión, está, esa misión ya está dada. Erebu ya la había visto, es la misión de convertirse en el famoso traidor. Entonces, digamos, si Argel tal se mantiene como su amigo, si Argel Tal es el único ser que todavía mantiene a Carn atado a la, a la realidad del mundo, que está toda a su alrededor, Kahn, Argel Tal debe ser eliminado. Argel Tal, por, in, por ende, debe de ser este totalmente sacado de la ecuación, porque es lo único que mantiene todavía a Karn eh, de este lado, ¿no? Y no del otro, de la locura completa. Entonces, es lo interesante, ¿no? Es así como de, te falta odio, ¿no? Te falta odio y te voy a matar a tu más grande amigo a la verga para que te hagas más fuerte al <risa> estilo no sé pinche Naruto ahí <risa> este, así es que tengo que matar a mi amigo para desbloquear el Sharingan, y es, en este caso es el pinche de Karno, no, tengo que matar, a, tiene que morirse Argel para que, para que yo me vuelva a ser eh, elegido de Korn, y efectivamente es lo que de hecho hace este Erebus Erebus eh, eh, a bordo de lo que es un titán eh, no me acuerdo si era un Warhound o un Warlord este, no recuerdo, el... creo que era un Warhound, ¿no? si sí, asesina traición a su hermano, primero que nada a su hermano Argel tal y aparte este y enfrente del de, de propio Karn esperando que pues esto rompa finalmente el, a Karn y el, Karn se el... deje llevar completamente por Korn por y por la sed de sangre. Eh, sí, no, el culero okay, lo mata y se sí. cumple la profecía, ¿no? Donde Argel tal sí, muere a,
2: muere bajo no las alas de Nagilin.
1: Sí, sí, sí. <risa> Te cumple la profecía de Argeltal, ¿no? Que era de morir frente... O morir eh, debajo de las alas de un ángel imperial, ¿no? Digo, de una de un águila imperial. O en las... Más bien en las sombras de unas grandes alas, ¿no? Que se supone que ellos pensaban que, que iban a morir en, en, en la Sede de tierra o algo de por el estilo. Este... Pero en realidad no. En realidad es a bordo de este... De este, de este titán en donde Erebus... Eh, eh, como tal... Aprovecha, utiliza un anatame para... Para este... Eh, como tal, asesinar al buen al buen, buen Ariel tal, y esto hace que pues, pues Karn presencia la, la muerte de frente, porque él está justo en ese momento donde Erebus asesina a Ariel, y pues sí, en ese momento en donde este, donde donde fallece, donde fallece Ariel tal, completamente lo poco de humanidad que le, atacaba, le quedaba a Karn es destruido completamente, se pierde para siempre se pierde con el fuego de la guerra, con las mareas de sangre alrededor de ellos, con la muerte de su gran amigo Argel Tal. Finalmente Karn se convierte en el Karn que todos conocemos hoy en día. Un ser que solo vive para destruir, para matar, para asesinar a los más grandes campeones, para cosechar cráneos en el nombre del señor de los cráneos. Y bueno, el, el primer cráneo que quiere cosechar en ese mismo momento es el de Erebus, que, que está, el, está así de a huevo, ya, ya maté a tal ya, ya se va a cumplir la profecía para este carne y de repente nada más ve como pinche Kar se abalanza así, este, <ríe> frente a él así, nada más ve una pinche sombra roja ahí gritando, este corriendo así de Erebus, ¿no? Y, y nada más va, y pues lamentablemente para todos nosotros, Carno no mata a Erebus, milagrosamente, no sé, por instancia de los dioses oscuros o, o simplemente por el plot armor de, de este Erebus, hace que, que sobreviva, pero prácticamente queda hecho cagada, o sea, pinche Erebus queda ahí mutilado, hecho verga, así como el pinche Peter Griffin cuando se queda en las escaleras, pero imagínense al pinche Erebus ahí tirado ahí en las putas, en la, en la cabeza del titán, en este caso... <coughs>
2: Ah, así y el,
1: y, el, y el Argel tal ha dicho ya un pinche montículo de cenizas, ¿no? <ríe> no sé este...
2: No te no, tocaba, pero sí este... carnal
1: Pero de repente, Erebus, ¿oy, ¿por qué empezó a sonar la música de, de jefe a la verga? Y tipo, oh, no sale <ríe> o sea, la barrita así, a oh, la chingada No, pues le dan una, me... le dan una retroverguiza a, a, a Erebus Lamentablemente no fallece Lamentablemente, mal... Lamentablemente este car no no lo mata porque, pues, nada más ve que ya pinche Rebus no se mueve y dice, ah, huevo, ya lo maté y ya se va a seguir matando cabrones, ¿no? Este, eso estamos hablando en la propia Nuceria. Eh, después sucede lo que sucede, donde Nuceria, Angron se transforma en una entidad demoníaca, se convierte en un príncipe demonio de Korn. prácticamente ya es un ser o el primer primarca demonio de todos. Eh, bueno, sí, creo que Angron fue el primer primarca demonio de todos, ¿no? Estoy ahí en la duda si fue Fulgrim primero. Creo que sí. Porque no me quedan, sí, eh. no quedan claros los, 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 los. Creo que sí fue Angron primero que, que Fulgrim, Es que no sé si, si lo de Angel extremidad del todo sea al mismo tiempo o es sea un poquito después. O Sepa la verga. El chiste es que Angron se convierte en este. En. Pero pues, por otra parte, digamos, ahí, ahí se mantiene el buen, el buen Angron. Eh, entonces, Karn le, le ordena, bueno, más bien Angron le ordena a Karn, de, porque es el primero que habla ya con él, ya como demonio, ya, ya también está totalmente cegado por la disformidad, cegado por la sed sangre, cegado por los clavos del carnicero, y lo que le hace Angron es masacrar a todos los esclavos que en los, estén los, en, en, en el conquistador y construye un pinche eh, trono de cráneos. Y bueno, Karen es lo primero que hace. Este. Va y asesina hasta el último de cada esclavo, lo ejecuta él personalmente. Con los Karen los cosechan y los utilizan para crear un trono en la, en la sala principal del conquistador, que va a ser el trono desde donde Angron va a seguir liderando la guerra, entre comillas. Este. Después, junto a Lotar Razarin, van a poner debajo. También van a romper un, un, un motín que tenían varios miembros de los Devadores de Mundos, que estaban intentando escapar del, del conquistador, que ya parece entonces ser una pinche nave totalmente corrupta por las fuerzas disformes. Por la misma presencia de Angron también. Pero bueno, Karn y Lotarra rápidamente desmadan hasta el último de los amotinados. Y, y son asesinados, ¿no? Este. Ya por ese punto, los devoradores de mundos ya no tienen ningún punto de retorno. Ya aquí sí cruzaron el Rubicon de forma entera. Y pues incluso Karn también. Karn también. Entonces, Karn, aunque sigue siendo sí el escudero de su príncipe, de su primarca demonio. Este. Eh, digamos, mantiene mantiene se mantiene un poquito más a raya, ¿no? Angron ya incluso no toma como tal la el consejo de, de Karn, en parte porque la Legión ya no necesita consejos, ¿no? La Legión ya es un pinche armatoste de naves que llevan solo en el interior de sus vientres cientos de miles de, de Berserkers que en el momento en que salgan a la batalla van a correr de frente al enemigo, o sea lo que sea que esté de frente de ellos, sin estrategias, sin tácticas, sin intentar buscar alguna solución más... Eh, relativa a cosas No, o sea, ya aquí la legión está completamente Liberada, ¿no? O sea, ya es Los devoros de mundos que empezamos a conocer Como tal en el medio 41, ¿no? No hay nada que los diferencie un poco Este... Entonces, pues sí, él, él considera Bueno, Karen por lo menos en esta instancia Trae unos cuantos libros que nos hablan Desde el punto de vista de karn y karn Continúa insistiendo de que, aunque digamos, el proceso de convertir a Angron en el príncipe demonio fue lo que salvó a Angron de morir gracias a los clavos de carnicero, él considera o insiste que el primarca en realidad todavía está muriendo que al ser ya un esclavo de algo más poderoso que, que es en este caso el, el señor de la sangre, pues lentamente lo estaba consumiendo, lentamente está convirtiendo a Angron en algo que deja de ser totalmente lo que, lo que alguna vez fue el primarca, el ser un humano, y sí efectivamente Angron ya para el final de la herejía eh, más que ser un ...humano o alguna vez lo que fue un humano... ...es una bestia, es una bestia completa, ¿no? ...es un ser disforme, no, no tiene nada de la... ...lo único que recobra de humanidad... ...es cuando a le empieza a arrancar... ...los pinches clavos del carnicero ¿no? ...uno a uno, que es la primera parte donde... ...como que Angron empieza a ver... ...digamos, el horror, ¿no? ...desde su punto de vista humano, de lo poco de humanidad... ...que le queda o de ese pizca de humanidad... ...que le quedaba en su alma, ver el horror... ...de lo en que se ha convertido, ¿no? ...el horror verdadero de la disformidad. Después por eso eso considera Karen que, que sigue muriendo... Este. Este. Como tal. Junto a su legión. Karn y Angron. Horus eh, les demanda que se junten en, el, en Ulanor. Para llevar a cabo este como desfile traidor. Y llevar a cabo el asalto final contra Terra desde Ulanor. A lo que Angron y, y la legión le, le responden a Horus. No, nosotros no queremos ir, chingues o madre. Nosotros no vamos a seguir siendo nuestro desmadrito por donde estemos. Y esto hace que Horus tenga que mandar a los Guerreros de hierro. Bajo el mando de Perturabo personalmente. Eh, para que encuentren a los, los devoradores de mundos en el planeta de Delug. En este planeta de Delug prácticamente eh, encuentran los, los guerreros de hierro, una pinche montaña hecha de, 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 de partes humanas, de cráneos, de niños, mujeres, hombres, ancianos, de toda la población del planeta, erigida en honor a lo que es este Korn a este, a este y a Angra, ¿no? Hasta arriba de la, de la esta se encuentra Khan, este, eh, que le, incluso eh, le pide aperturado de pues no queremos hacer esto. Perturao, damos la oportunidad de que te salgas de este planeta antes de que sea demasiado tarde y tú y tu pinche legión se asesinada aquí. Se unen a esta pila de carnes que tengo bajo mis pies. Eh, a Pertura obviamente le vale verga. Él viene por la misión que le encargó Horus. Y a Angron lidera un ataque de los devoradores de mundos y de demonios de corn contra los guerros de hierro. Este, finalmente, digamos, Perturao en una instancia bastante épica, de la cual vamos a hablar en otra parte, logra... Eh, logra rendir a Angron, traerlo y traerlo de vuelta al redil y hacer que Angron finalmente diga otra otros no, pues sí, vamos a acompañarlos a Ulanor. Y ya los dos llegan a este acuerdo donde finalmente este Karn también acompaña a su Primarkand a, a Ulanor y hacen este desfile y marchen hacia Terra. Entonces, bueno, este para este punto de la serie de Terra, Karn se nos describe muy claramente de que prácticamente le cuesta y es un pinche ejercicio de voluntad completo, o sea, el ejercicio de voluntad más grande de la galaxia quizá, de Karn por parte de que todo lo que esté a su alrededor lo quiere matar. <ríe> sean compañeros, sean camaradas, sean otros legionarios, sean eh, cualquier cosa que esté a su alrededor, Karn simplemente tiene una urgencia de, de quererlo matar ahí con, en, en donde esté parado. Eso de hecho le, le lleva incluso casi casi, pues incluso llevar en su mente así de, así, de intentar matar a Lotarra pero a pura voluntad, digamos, mantiene todavía esa... No voy a decir cordura, porque pues no es cordura, pero mantiene ese, ese, esa disciplina, ¿no? De, de no matar todo lo que está a su alrededor. Este... Y bueno, por ahí es cuando Orus les revela a todos de cómo va a ser el plan. Les revela, ¿no? que creen? Que va a ser la guerra de la muerte de Mortalion que va a llevar a cabo el primer asalto a Terra. Este... Angron se emputa completamente, empieza a masacrar lo que está completamente en toda el Conquistador. Eh... En parte porque Horus dijo, no, pues el primero que va a atacar va a ser Mortarion y Angron quería ser el primero en llevar a cabo el ataque. Y pues dice, no, 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 ¿cómo, cómo ese pendejo de Mortarion, no? este Y se pone a matar todo. Lotarra, eh, temerosa de que pues en algún punto Angron va a llegar y va a matar a todos los tecnosacerdotes que estaban, digamos, eh, en el reactor de la nave. Eso va a generar que pues, la pinche, el reactor de la nave, de la, de la nave entre en... En crisis y puede, hacer, puede puede explotar Haciendo que pues, toda la nave y toda la pinche flota De los devoradores pues valga verga Y esto hace que junto a Karn Este eh, Le pida a Karn personalmente de que confronte A Angron dentro de la nave Este, como tal Y que tenemos que pararlo ¿no? Hay que encontrar una forma, sea como sea Tenemos que parar a pinche Angron porque si no Él mismo va a ser el, el artífice de su propio De su propia destrucción y de todos nosotros No deja de él, él ya es un pinche demonio Pues él ya pero nosotros, pues sí, este nosotros sí valemos madres, ¿no? El chiste es que, bueno, este, Karn sale en chinga a confrontar a, a Angron. Este, y Angron le revela a este Karn de, yo ya conozco tu destino, octavo capitán. Tu destino es suplantarme a mí como el elegido de Karn. Entonces, pues, Angron no se la piensa. Y Angron finalmente decide ir y matar al propio Karn. Porque dicen, no, ¿cómo este güey me va a sustituir a mí como el campeón de Korn, el campeón del señor de la sangre, nuestro patrón. Este, y pues sí, luchan. Obviamente, Khan, sí, aunque es Khan y ya digamos, ya todavía es el Khan ya de la herejía, pues no, no tiene nada que luchar contra su padre, ¿no? Este, obviamente, Angryon le da una, una, una le, 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 le gana rápidamente el duelo. Y antes de que Angryon pueda acabar con él, eh, lo que hace es aventar un, un artefacto de teletransportación a los pies del de Primarca que lo transporta rápidamente a otro teletransportador de salida que está en el laberinto en la nave de los amos de la noche, la famosa Nightfall. Esa, esa nave que es la nave insignia, que era la nave insignia de Conrad, en este caso no está Conrad, pero recordemos que tenía este laberinto donde mucho tiempo estuvo Vulcan ahí encerrado. Lo que hacen es teletransportar a Angron. A ese laberinto para pues, que ahí se quede el güey durante el resto de la ciudad de, de Terra. Va a ser un mega desmadre acá y lo mantiene. Entonces, este pues sí, Angron se queda entretenido y luchando contra las pinches trampas que están en el, en el laberinto hasta que, bueno, luego va a salir y va a hacer su desmadre. Va a quedar a Terra así, como si fuera un pinche meteorito. Pero bueno, eh, luego lo, lo que sabemos de Karn durante la ciudad de Terra es que, bueno, él obviamente en un punto ya va a bajar junto al resto de los devoradores de mundos a, su, a suplir o, digamos, a potenciar lo que es el asalto frontal, en especial a la Puerta del León, el espacio puerto de la Puerta del León, <coughs> de hecho él va a estar lidiando ahí un grupo de tanques de asalto Spartan, eh, de, la, de la legión, de las legiones traidoras eh, eh, rápidamente el ataque falla, gracias a los escudos psíquicos de, del emperador alrededor del Palacio Imperial este, y Karn lucha codo a codo con por ejemplo otros planes como los Abaddon este Kruger de los Guerros de Hierro Sardul de los estos devoradores de digo de los portadores de la palabra, conocido como el apóstol Carmesí, otro de los Galborvac, pues eh, y va luchando no va luchando contra los defensores de la puerta de León eh, prácticamente cosechando miles de cráneos miles incluso yo creo que me quedo corto decenas de miles incluso también me quedo corto pero bueno el chiste es que prácticamente para ese punto también Karen está completamente feral ahí ves al al, al Karn luchando bajo la influencia de Korn Karen, en una de esas instancias penetra rompe, rápidamente. O sea, el güey sin pensarlo encuentra una brecha dentro del palacio imperial, de las líneas imperiales y se mete dentro de lo que es la, el primer muro de la puerta del, del espaciopuerto León. Y es en especial para luchar contra Sigismund. Lucha contra Sigismund en esta primera batalla, vamos a ponerle así. hacen en este duelo. Y este, en, en este primer duelo, digamos, aunque Sigismund era mejor duelista, eso hay que tenerlo en cuenta, es mejor usando la espada, es un mejor espadero espadachín. Que lo que es Karn, Karn es Karn entonces también prácticamente no puede contra contra este, contra 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 Karn y es rápidamente superado por el buen Karn es gracias a la intervención en ese momento de Rogaldorn. Este, que muy, muy cagadamente Simplemente llega a rogar el tronco, como el pinche kool man, igual así, y agarra al pinche alcano oh, y la avienta yeah. que un pinche Insecto así, pum, <ríe> así de, todo, como si fuera un pinche manazo Y se cae alcano volando hacia la Vene, <ríe> un pinche insecto ahí Este <ríe> Este um, Logra salvar a Sigismund Khan da ahí solo salvado, debido a que Rápidamente vamos se da cuenta de que Kand está detrás De las líneas enemigas diciendo no mames, no podemos perder este Cabrón, vamos a enviar un pinche ataque un ataque de... de... Caotas, ¿no? En este caso, pues, es lo que, lo que sucede con esa parte. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, después de eso, Khan es salvado, eh, bueno, ya que es salvado, eh, junto a Angron, una vez que Angron ya se libera de lo que es el laberinto y logra... Bajar a, a lo que es el Palacio Imperial Para seguir luchando y también luchar en la puerta del Espacio de León Ellos también lideran un, asa, un, ata un ataque De frente contra lo que es la, la, la Puerta de la Eternidad, contra el Espacio Puerto De la Puerta de la Eternidad, o del Muro de la Eternidad más bien Y ahí es una de esas instancias Donde cuando cae el puerto, Karn Asesina una de las hermanas de, del Silencio Y nada más y nada menos asesina a. No a cualquier hermana del Silencio, no asesina a Genetia Crowe, Genetia Crowe que era la, la conocida como La reina sin alma del Imperio era la comandante, la caballero comandante de todo lo que era el, la hermandad de la, de la, del silencio, es decir, la líder de las hermanas del silencio, pues. este, eh, Rápidamente superada por, por este Karn y, y este, como tal. Eh, eh, pues sí, lamentablemente, Janetia Acrobles muere a manos de, de Karn. Eh, pero bueno, ahí está otro de sus grandes asesinatos, ¿no? otro de sus grandes, digamos. Eh, conteos ahí si lo quieren poner sus victorias, al final Genetea Crowl prácticamente las hermanas del silencio se quedan sin liderazgo bueno, hay otras cuantas por ahí pero pues si sí, Genetea Crowl es, es digamos es el Constantine Baldor de las hermanas del silencio y Karen pues, rápidamente la mata mató <risa> este, eh, aunque bueno Karen incluso en ese momento duda de si si la mató porque la idea de Crowl es que Karen se hace invisible entonces nunca confirma como la muerte pero sí sabemos que Crowl muere a manos de Karn en la batalla. Luego, durante lo que es el resto de la, de la, de la batalla, hacen otro ataque hacia lo que es el Palacio Interior. Eh, Karn es parte de la punta de lanza. Y se vuelve, se vuelve digamos, a confrontar otra vez eh, con, con su antiguo amigo. Sigismund. En esta batalla. Eh, este. Aquí donde Sigismund ahora es el que toma la delantera. Es la última batalla que van a tener los dos para siempre, o sea, nunca, de aquí nunca se van a volver a, a topar los dos cabrones pero en esta última batalla, es en, una, en la misma batalla donde, bueno, ya, Sigismund aquí ya tiene la espada la espada del emperador ya es nombrado como caballero, como para ascendir el emperador, rápidamente este eh, eh, como tal luchan en un combate bastante singular porque Karn, aunque está impotenciado por la disformidad y lo que tú quieras lucha con todas sus fuerzas contra Sigismund Sigismo es de un instante así de que ni no siquiera le habla ni le dije la palabra ni. ni, ni, ni vea a Karn como el antiguo amigo, porque Karn le intenta hablar así como de seismo no o sea como provocarlo, ¿no? Así de. No recordabas como siempre te derrotaba en las estas. en las jaulas de combate y la verga, ¿no? Y, y Sigismo simplemente está luchando en silencio, ¿no? Ni siquiera como tomando la atención. Este punto es donde Karn, este. en uno de estas últimas. Eh, eh, como tal. Eh, en, un, en un golpe. Sigismund este le da un... Eh, prácticamente... Es un pinche corte completo a lo que es la armadura de, de, este, de Karn y logra penetrar todos, penetrar su defensa y, digamos, asestarle un golpe fatal, ¿no? Eh, este... Como tal... Eh, 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 como tal... Las últimas palabras de Karn ante su gran amigo es como dice... Incluso yo, Karn, no estoy tan... No, no he quedado tan dañado Como lo has hecho tú Sigismund Este En lo que estás convertido es el perfecto ejemplo De, de que estoy, estás tú más dañado Que yo, ¿no? Le dice este, este Karn así de no es, Le remarca, ¿no? Sigismund eh, Procede entonces A asesinar a Karn Sobre el mismo suelo Del planeta que los vio nacer a los dos es Karn, digamos, fallece Fallece Madres. Efectivamente es asesinado por Sigismund. Este, Sigismund le da el golpe final. Sigismund no le tienta la mano. No viene nadie a salvar ahora a Karn, ni su primarca, ni Abaddon, ni nadie, y Karn fallece. Por segunda vez. <risa> bueno, sí, digamos ahora sí fallece como tal. Después de que Horus es derrotado, los demás devoradores de mundos logran hallar el cuerpo de de este de de, de Karn y llevarlo de vuelta, Tracy. en sus últimas, digamos, pocos momentos ahí de cordura. ¿no? Dicen, no, no, ese es el cuerpo de Karn, güey. Tenemos que darle un pinche entierro como lo demandan los, los jugadores de mundos. Y se lo llevan. Este. Afortunadamente, en este pinche cuando van corriendo con. Este. Con la cola entre las patas los, los traidores. Y se van de regreso hacia el ojo del terror. Se dan cuenta de que el cuerpo de. 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 De Karn sigue moviéndose. ¿O hay ciertos rasgos de vida. Y que en realidad. Sea por cual sea el milagro oscuro de los dioses del caos. Karn, digo, Karn sigue vivo inexplicablemente sigue vivo, pero sigue vivo de alguna manera este, se supone que Karn en ese momento es cuando a través de su don respira un soplo de vida de vuelta hacia lo que es el cuerpo del berserker eh, y esto hace que eh, que sobreviva Karn Uno queda totalmente hecho cagada, obviamente tiene que recuperarse, pero pues eh, pero el espíritu de Karn permanece intacto su mente no, sí, bueno. su mente ya está totalmente perdida Pero pues el güey El güey sigue ahí Sigue vivo Entonces sí, Karn murió otra vez Pero sobrevivió O sea, <risa> este, eh, hay que decirlo el inmensidad de plot armor de, de Karn es impresionante En parte debe ser así Para tener un campeón del caos no este, Por eso es que luego cuando lucha contra Israel Es como de que los dos plot armors De cada uno se cancelan, entonces ninguno se mata <risa> Entonces Así es como o el desmadre, pero pero sí, es lo que pasa, ¿no? Y ahora sí, luego viene, por lo, yo creo que lo más famoso que se va a acercar, por su sobrenombre, el traidor, ¿no? O sea, ¿Qué pedo que el traidor? Porque es el traidor? O sea, hasta el momento de, este, de esta historia no ha traicionado a nadie, se ha mantenido leal a su primarca, ha hecho todo por su legión, sus hermanos, eh, fue un gran compañero de, de Ariel Tal y todo este desmadre. Pero ¿por qué se llama el traidor, no? Bueno, todo esto del traidor tiene que ver con una batalla. Una batalla, guerra, con la como quieran decir. Es, una batalla. es la batalla de Scalatrax. Scala Esta batalla es muy importante porque después del, de la herejía, la mayor parte de las legiones traidoras entran como en un episodio de guerra civil. En las cuales cada una se empieza a hacer mierda a sí misma y también a hacer mierda a las demás. Eh, se hacen guerras legionarias, también se les puede decir así. Entonces estas guerras... De la cual la batalla de Scala Trax es una, una, de estas, una de estas batallas. Es una batalla... Eh, de hecho, esta batalla va a significar el último acto como, como legión unificada de los devoradores de mundos. A partir de la batalla de Scala Trax, a partir del momento en que termine esta batalla... Los devoradores de mundos nunca van, a, nunca van a volver a ser una fuerza unificada. Nunca van a volver a ser una legión como tal. Van a diseminarse en lo que son varias bandas de guerra. Cada una lideradas por diferentes señores de la guerra. Berserkers... Eh, campeones del caos, en especial por Karn, ¿no? eh, Y es en, esta, en este mundo de Scalatrax es un mundo demoníaco, en el cual se van a encontrar y es una batalla que van a llevar a cabo contra los hijos del emperador, los Emperor Chul, contra la Legión de Fulgrim, que también, digamos, es de las últimas batallas de la Legión de Fulgrim, como una, una legión unificada. <ríe> Entonces, bueno, eh, para este punto, Angron ha dejado completamente también el liderazgo de la Legión. este Para este punto, donde Angron no sabemos efectivamente hacia dónde se va, o sea sabemos que se va a, a, al pinchojo del terror también junto a su legión pero eh, no sabemos cómo tal lo que hace, pero sí Karn se queda como de facto líder de toda la legión, o de lo que queda de la legión eh, totalmente ya re recuperado de sus heridas, totalmente rejuvenecido por, el, por las mareas de la guerra eh, y lidera lo que son los, los devoradores de mundos en esta batalla de Scalatrax contra las fuerzas de los hijos del emperador eh, esta batalla va a cimentar dos cosas. La, la, la digamos, la leyenda de Karn, como el gran guerrero, o el más grande guerrero de la galaxia, quizá. Pero también como el más grande traidor. A ojos de su legión. <ríe> Porque pues, eso, es, eso es. importante, ¿no? Eh, ah, no lo hemos dicho, pero. También Karn, durante la herejía. Una de estas partes cuando. Este, digamos. Eh, cuando Angron desecha a Gorfather y a Gorchild, que son las dos hachas que él llevaba durante la elegía de, de, de Horus, eh, como tal, en una de esas instancias, la desecha para utilizar la, la, la nueva espada que le que le, que le confiere este este Angron, les digo este Angron, este um, Korn. Y durante la batalla de armatura, que es la batalla donde, donde pues, asciende a ser príncipe demonio, Karn se supone que se reencuentra o bueno, encuentra en el suelo tiradas, lo que son las estas. Eh, las hachas, ¿no? Las dos hachas, la Gorchild y la Gor. y la Gorfather. Que son las dos hachas que llevaba este. este Agron. En este momento es cuando Karn recupera la Gorchild. Aunque bueno, se supone que dentro de los, los. Este. Dentro de los devoradores de mundos. La heredar armas no estaba bien visto. Porque no tenía sentido. Y en parte era como este usurpar los logros de otro a través de obtener su arma pero bueno, a ese punto a, a, afortunadamente a, a este a Karn a le vale verga y recupera lo que es la Gorchel y se la queda como su hacha de... pues por el resto de, de su historia, ¿no? es que porque el, el hacha en las manos de Angron se ve como un hacha de mano, ¿no? pero el buen Karn la tiene que sostener con las dos, ¿no? O sea, de tan que pichiquiante que está a veces eh, la, la Gorchel la el famoso hacha de de Angro, y bueno, luego de K. ya en este punto es de K uh
3: -huh. eh, y bueno,
1: entonces en la batalla de Scala tracks que es la batalla que nos compete por el momento, esta batalla que pues empieza rápidamente, no es una batalla que hasta cierto punto a los devoradores de mundos intentan de hecho hacer un parley con los, los hijos del emperador, las negociaciones rápidamente se van a la verga, se roban a la verga y entre los mismos y empieza un tiroteo completo entre lo que son las dos legiones eh, bajo el mando de Karn rápidamente los devadores de mundos empiezan a tomar la ventaja, no hay forma en realidad de cómo los hijos del emperador le puedan competir en esta instancia a los devadores de mundos en una situación así de, de combate cuerpo a cuerpo, de, de luchar coda, de luchar cara a cara por cada pinche kilómetro de, de tierra en el planeta eh, y se supone que el planeta de Scalatrax tenía una peculiaridad que era que en las noches, pues, digamos, eh, se congelaba completamente. Eh, eso cada vez que se, se hacía de noche. Entonces se supone que todos los que no encontraron refugio en, la, en las noches, pues, morían congelados en lo que eran las Wastelands de, de Scalatrax. Este, se supone entonces que los, los barrios de mundos, pues, digamos, paran el ataque, ¿no? Saben que ellos, no, pues, si nos morimos aquí congelados, pues, ¿de qué chiste tener estar luchando con estos pendejos si no todos nos vamos a morir? Entonces, obviamente, Karn... Dice, no, no mamen, ¿cómo se van a parar, pendejo? Este, tenemos que seguir luchando contra sus hijos de puta. Y, y Karen lo que hace es furioso con todos sus, con todos sus seguidores, con todos sus guerreros o sus compañeros por lo que él considera una debilidad de este. De, güey, no mames, por no vamos a luchar en el pinche congelamiento. Oh, no. <ríe> no, este. Karen. ¿Qué vas a hacer, Karen? ¿Qué vas a hacer, Karen? Dice, ah, bueno, entonces tienen frío, culeros. <ríe> tienen frío, ¿verdad? Y Carlos, ¿qué que hace en ese momento es <ríe> agarrar un lanzallamas y empezar a quemar a todos sus compañeros berserkers así donde están en sus, en los pequeños refugios que tienen los, los berserkers, digo y Ay, está muy cagado, no imagínense los berserkers allá currucaditos así en su fogata y esos enojó. De sus refugios ahí. Y el, y el buen can así de, ah, bueno, tienen frío, cabrones, ¿eh? Agarra un pinche lanzallamas y se pone a quemar cada uno de estos asentamientos, estos refugios, estos holes también que son hoyitos donde se escondían los estos berserkers del frío. Y los empieza a quemar uno a uno, fuma así a los que son sus compañeros, ¿eh? a otros devoradores de mundos. este Prácticamente carne en una pinche orgía de fuego, sangre, cráneos, está riéndose mientras va quemando hasta el último de sus compañeros. O sea, Así quemando, hasta el punto de que toda la ciudad donde están prácticamente se queda completamente quemada. Así como el pinche, como si Roma, cuando se incendió por el Nerón y todo el desmadre, así güey. Pero oh, y, y Carnaval lo ves ahí en medio, así yendo de un lado a otro, así con su lanzallamas quemando hasta el último de sus compañeros, ahí, como un puto loco. Este, sí, asesinando indiscriminadamente a enemigo o amigo, ¿eh? o sea, este por este punto ya, o sea, la ley, ya digamos, las facciones dentro de la batalla de Escalatrax es Los Devoradores de Mundos contra Los Hijos del Emperador contra Karn <ríe> O sea, que propio su propia facción en esta instancia Porque los propios Devoradores de Mundos, pues lo, eh, lo, lo mandan a la verga Obviamente le dicen, no mames, este pinche güey está rompiendo a la legión, está traicionando a sus hermanos Este, ¿qué chingo estás haciendo Karn? No entendemos nada de lo que... De esto que estás haciendo Y pues eh, Y la pinche legión se rompe, se rompe completamente eh, O sea, la legión ya se empieza a devastar De que en lo que intentan Sobrevivir a lo que es el Karn En lo que están luchando contra los, los hijos del Emperador, en lo que intentan escapar Algunos, pues empiezan a romper Ya algunos se van en grupitos Y hacen sus propias bandas de guerra, otros por allá Y toda esta situación, ¿no? Sí, eh, nos vamos Sí y si nos vamos, de hecho, es lo que termina llevando al, a, a instancia, ¿no? De que se terminan yendo y se terminan atando De la, de la batalla y, y La legión se devasta completamente Se divide en pequeñas bandas wow. de guerra Que ahí entonces van a seguir llevando la guerra Pero como bandas de guerra, como eso Entonces, por eso es que desde ese entonces eh, este Toda la legión O todos los que alguna vez fueron parte de los dragores del mundo Se empiezan a llamar al buen Karn Después de sus acciones en Escalatrax Como el traidor es un título que lleva desde ese día hasta la actualidad y que lleva mucho orgullo porque para él no él, él no ve como traición asesinar unos cuantos cobardes, ¿no? Que no merecen eh, la, la, la gloria del Señor de la Sangre simplemente porque les da frío <ríe> y Carlos demostró, ¿no? Ah, pues Tienen frío, culeros <ríe> bueno. no, agarres un pinche lanzallamas y la <ríe> De repente, oh, mira, aquí viene Karn. ¿Qué trae en las manos? ¿Será comida? Y de repente, ¡fum! Y, más, y, las llamas, y se prende. Y ¡fum! Ahí, este... de Deboros de mundos tostados para el desayuno. <risa> y bueno, cada quien. Y bueno, hablábamos de Gruner, de hecho. De Gruner, que fue el que lo en, el entrenó, ¿no? Cuando fue joven, este, Karn, el centurión. Que hablamos al principio. Este... Él estaba presente en Scalatrax Cuando Karn se supone que... Eh, eh, le da la espalda a sus compañeros y agarra el lanzallamas y empieza a traicionar a cada uno de estos. Este. Y de hecho, Grunner en la, en la misma batalla, durante este rampage de, de Karn, junto a un grupo de, de berserkers de Korn, ataca a. a este a, De frente a. A Karn, grave error. Karn acaba con uno de ellos, con cada uno de ellos rápidamente. Este Grunner queda herido, pero bastante. Eh, bueno, queda vivo para maldecir a Karn. Este. Um, y como tal, pues le dice: Este, cuando Karn en sus propias instancias, de donde dice: Oh, mira, este güey lo conozco. Ve, al, ve que Gruner sigue herido y reconozco a mi antiguo instructor de bot, este uh -huh. Gruner. Bueno, y lo que hace, lo que hace Karn no es aprovechar y darle una muerte rápida a Gruner, ¿eh? ¿no? De hecho, él se pone y se pone a torturar a Gruner y lo mata lentamente. Finalmente asesina a Gruner. Eh, por su debilidad y por ser uno de los que él considera responsables de la derrota de, de la legión en Terra. Y si sí, también Aguirre fallece, a manos de su antiguo alumno, de su pupilo. <ríe> entonces, el famoso traidor. Podemos decir que, ahora sí, el, el alumno superó al maestro. Eso, eso nos queda claro. Pero bueno, entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Eh, mm, 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 mm. Este, pues yo creo que con eso podemos empezar, oh o no, no, no acabar, no, todavía no acabamos, pero pues podemos empezar ya lo que es la historia de Karn actual, vamos allá, sus últimas acciones. De Karn, bueno, yo creo que en ¿Hay cada gritos. situación, vean. Uh -huh. hay, hay gritos, hay, hay sangre, eh, no hay pelos, simplemente hay gritos, este cráneos, sangre y, y otros... Y otros fluidos que, que salen del cuerpo cuando una persona es partida a la mitad, probablemente. Ah, yo pensé <risa> cuando tenía sexo. yo okay, muy bien. Ah, no, pues ese no es capítulo de lucios, cabrón, ¿no? También, nada. este <risa> Sí, ya lo hicimos. Ese ya se habla sí. de muchos fluidos. Fluidos del Dari oscuros, fluidos del Slanesh, fluidos de sus demonios. este No, aquí son fluidos ya, de cuando te partan a la mitad de o sea, cuando pinche cerebro okay, se le rompen la bóveda craneal y sale todo pinche desparramado ahí. En este caso. <risa> eh, okay. y bueno, pero esto entonces es cuando Karn, este último acto de traición, y bueno, de traición a su legión, este último acto de sacrificio ante Korn, de dar incluso la vida de lo que digamos, a últimas distancias, él consideraba lo más cercano a él, que su propio, sus propios hermanos, sus legionarios, sus hermanos de la legión, pues digamos es lo que le da ya finalmente convertirse en el avatar de Korn, algo este, en Karn. Desde aquí ya podemos denominarlo como el avatar de Corn. Quizá ya era el elegido de Korn, sí. Y es el elegido incluso sobre su primarca, eso hay que tenerlo claro. O sea, Angron, sí, será el príncipe demonio y lo que tú quieras, pero ¿quién es el elegido de Korn, y es el que tiene los más grandes dones de Korn, las más grandes bendiciones de Corn. Es, es Karn. O sea, eso es rápido, que, eso es fácil de decir, ¿no? O sea, eso, no nos, queda, eso nos queda claro. Este este, que bueno Entonces bueno Karn de ahí va a participar en Bueno en 10 mi, en milenios de guerra Va a participar en la Primera Guerra de Armagedón junto a su primarca De hecho va a ser esos reencuentros estelares Así entre Karn y su primarca así de que se reencuentran después de siglos, de milenios Así de no encontrarse para desmadrar A este, este ¿Cómo se llama? Este Armagedón En la Primera Guerra también se enfrenta, por ejemplo, contra Sargon Iron Fist. Que era el campeón de Slanesh, un renegado de los, de los estos, ¿cómo se llama, de los hijos del emperador. Algunos lo consideran como el campeón de Slanesh antes del propio Lucius. Este, como tal. En una de estas instancias. Este Karn se enfrenta contra él. No le da muerte. No le da muerte. que este, deja bastante jodido. Pero. Pero bueno, es otra historia, ¿no? salgan, salen las novelas de Farcilme, si, si no mal recuerdo de las de, de los Eldars, pero, pero bueno, es otra historia, qué más también pues obviamente en este mundo en este momento se va cosechando cráneos de cada uno de los de las de los campeones, y su misión principal va a ser encontrar campeones, encontrar eh, grandes duelos de, contra guerreros, principalmente de todas las especies de senos, de los propios dioses del, de otros dioses del caos eh, y obviamente del Imperio de la Humanidad, ¿no? O sea, en su pinche redil, en su... En su kill count hay de todo, ¿no? Demonios, príncipes demonios, grandes demonios, demonios pequeños, eh, Hype Tyrants, overlords Necrones, Autarcas, Warbosses Orcos, eh, Capitanes Space Marine, este... Hmm, Hermanas de batalla, ni se diga, este, si no preguntan la Celestine, <ríe> este... Sí. Eh, de todo, ¿no? O sea, de todo hay de todo hay. Entonces, eh, eso sí hay que, hay que tenerlo en cuenta. Su banda de guerra actualmente se conoce como la Butcher Horde, la Horda de los Carniceros. Eh, una banda de guerra que eh, no, no, no se diferencia mucho de la esencia de lo que alguna vez fueron propiamente los los, los devoradores del mundo. De hecho, sus armados son, son completamente iguales. Son los cuantos que se siguieron a Carn, aunque Karn es un güey que por lo general trabaja solo. <risa> Obviamente, va a traer a bastantes berserkers de corna a su lado, ¿no? Eh, ha luchado en la, en, el contra, en la batalla de Halo contra las, las cicatrices blancas, la campaña de diamor en la tercera cruzada negra, este que es esta batalla eh, en la cual se enfrentan principalmente lo que son imperiales bajo el mando del Lord, Admiral, del Lord Almirante Gordus de Sanguinor de Astorat de los de los ángeles sangrientos Astorat el Astorat el sombrío el, el gran capellán este, entre otros, ¿no? También está el capellán de Daenor eh, Que de hecho es lo, lo interesante de esta batalla Es que el capellán de Daenor Que es uno de los capellanes de la compañía de la, de la muerte Los ángeles sangrientos Durante la batalla de Diamor se enfrenta cara a cara Contra Karn Porque del lado del caos está siendo liderado por el Por Sofas, por Cranon Y por el mismo Karn, ¿no? Este, y otros cuantos, o sea, es una, una batalla bastante interesante Que es la batalla de, 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 de Sí, de Damor. Y Dainor, que bueno, Dainor ni siquiera es uno de los grandes personajes, digamos, de, de los ángeles sangrientos, ¿no? O sea, no es, no es como Astorat, o sea, si es un capellán y lo que tú quieras. El güey es, es una verga, eso sí, o sea. Pero Dainor lidera así por sus huevos una, un, un ataque de la compañía de la muerte contra los, los berserkers de Korn, contra las fuerzas de carne el traidor. Este, y se enfrenta contra carne ¿eh? O sea, de frente, no, no, le, no, no le huye a la batalla. Lamentablemente para Dainor le, 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 le desmadran un brazo completamente, le cortan un brazo, casi asesinado por Karn. Bueno, este, en ese caso Karn es, es este distraído por otro Berserker, uno de sus Berserkers conocido como Korvadash que, que quería aprovechar el momento para darle muerte a Karn. Obviamente Karn lo hace mierda rápidamente, pero esto le da el chance a Dainor de escapar. Pero si podemos decir que Dainor es uno de los personajes que si algo le podemos dar, digamos crédito a es sobrevivir más de 10 minutos contra carne. <ríe> entonces bueno, bien por él ya es un logro por sí mismo sobrevivir contra carne. Es esos pocos hombres también incluso que pueden hablar de que sí, este sobreviví, vi, a, vi, a, vi a la bestia esa, a la, a la bestia roja de frente y sobreviví, ¿te refieres a Angro? No, a la otra, a la verdadera bestia roja, a Karn, el traidor este <ríe> pero sí, no, Daino, mi, mi respeto, de hecho hay una imagen muy bonita, ¿no? donde está la, la batalla de Diamond, donde está pues Dainor luchando contra Karn en, en esta, ¿no? Que está así, Karn así como esperando el golpe. Y Dainor ahí con su armadura negra con rojo y con sus alitas. Su jetpack con alitas así volando hacia lo que es este Karn y Karn simplemente listo para recibir con su pinche brazo gigantesco el, el, el vergazo, ¿no? Ahorita le vamos a hablar un poquito de su, de su equipo, ¿no? De qué tan cabrón está Karn también por esa parte de, de bueno. Este. Este desmadre. Eh. Luego Karn también acaba con la vida de Santa Celestine. Bueno, no con la vida porque Santa Celestine ya reaparece. Pero en la batalla de Sardreca, no de hecho lo hablamos en el capítulo de Celestine, eh, que en esta batalla de Sardreca, que es una de las últimas partes de, de después, o este post-caída de Cadia, eh, este regre, post-regreso de Gilliman, eh, donde intervienen los puños imperiales y Santa Celestine para salvar este mundo de Sardreca, que era un mundo colmena. Karn está presente dentro de esta batalla y le da muerte rápidamente a Santa Celestine. ¿eh? O sea, más a Santa Celestine, que es quizá la santa más grande del imperio en la actualidad, sí. que lo que tú quieras es de las que más eh, eh, madres ha roto durante todos la, la, los diez milenios que lleva de guerra, pues Karn rápidamente la despacha <ríe> y, y reclama su cráneo <ríe> para el trono de cráneos. Este, muy buen presente ¿eh? para, para este para como Falcon. tal... Para Korn, exactamente También tenemos este enfrentamiento contra Israel Que sucede en uno de los audiolibros, no me acuerdo Cómo se llama el audiolibro, cierta, si lo veo se, Me acuerdo de, de, del audiolibro Pero es que este audiolibro eh, Finalmente tiene una batalla, ¿no? En la cual sucede Entre entre el buen Entre el buen Rael, que es el señor del capítulo de los ángeles oscuros Ajá, de los ángeles oscuros Este, y el propio Karn, ¿no? Este <coughs> Como tal el chiste es que en esta, en esta, en esta batalla eh, creo que es en parte de lo que te dice Arrael Arrael toma la delantera, re rápidamente dice, de hecho hay una imagen también de esa un artwork oficial de esa, de esa batalla ¿no? que es propiamente la puerta del libro donde está Arrael y literalmente le está cortando parte incluso del casco a Karn así en, un, en, un, en un golpe bastante, bastante bueno que le da este, este Arrael a, a Karn y, y lo que hace es que bueno supone que Arrael sabe y dice podría matar a Khan pero obviamente tendría que dar mi vida para darle el golpe final en parte es por el plotar de los dos que les digo que como que se terminan cancelando entonces <ríe> supone que el duelo termina sin resolverse porque digamos el duelo no llega a ningún punto, eh, Sí Arrael le da el primer golpe a, a Khan de hecho le corta te digo gran parte de lo que es el casco y hasta Khan como que se queda sorprendido así como choqueado así del vergazo así de que por fin alguien le pu me pudo dar un, un madrazo ¿no? o sea porque hasta, hasta Karn se quedó así como con la jeta así de lado, así como de... ¿Qué pedo, no? ¿Qué acaba de pasar así? Este... Pero... Pero pues como tal no... No lo no, no, existe. Se llama Trials of Azrael, el... El, este, el audiolibro, por si lo encuentran, ¿eh? Este... Trials of Azrael. Eh, de donde la porta es ese mismo árbol que les digo, ¿no? Donde está luchando contra... Contra el buen Karn. Eh, no les spoilé la batalla porque pues leanlo de primera mano. Pero sí, el chiste es que no, el es que no se terminan matando a ninguno de los dos. Eh, eso pues digamos... Eh, es que yo diría, Israel es Israel. O sea, el güey también es una institución, también es un chingón, también lo que tú quieras. Eh, todavía, lo, todavía lo puedo tomar así de... ay, ¿Cómo no se va a morir? Si mato a Celestin, si mato no sé a, a cuánto cabrón que hay por ahí, ¿cómo no va a matar a Rael? no? bueno, en parte es pues en parte también es porque Arrel termina escapando, ¿eh? o sea, si no no sabemos cómo hubiera acabado, eh. el chiste es que bueno, eh, el pez es que si sí, Arrel Arrel no lo, no lo logra matar, pero tampoco Khan logra matar a Arrel, entonces pues, ahí se queda la batalla como en, en pausa y ya cada quien dirá, bueno, este por su parte quién hubiera sido el ganador eso también está la instancia ¿Podrá, no sé, este... Dante matar a, a Karn? ¿Podrá Marnius Calgar matar a Karn? ¿Podrá Abaddon matar a Karn? Probablemente, probablemente no. Probablemente sí. Lo que yo considero es que... Hay muchos personajes que sí potencialmente tienen... El poder para matar a Karn. Eso, eso me queda claro. Pero... Uh -huh. Yo considero que no hay personaje que lo pueda matar. Ni ellos no morían en el intento. Entonces, este... Incluso yo, que soy gran fan, no sé, por ejemplo, de Dante. Digo, ese güey es uno de los más cabrones del Imperio actualmente, ¿no? No por nada es casi, casi líder del Imperio Omnihilus. O, o el, eh, Gilliman lo dejó como eso, ¿no? Pues yo creo que él sí tiene el potencial para matar a Karn. Pero eso es otra cosa, ¿no? es otra cosa no quiere decir que, que, que Dante vaya a morir, que vaya a sobrevivir a la batalla. Si sí, a Dante le, le costó incluso matar, por ejemplo, al, este, al Hype Tyrant, ¿no? Al Farmer. Este... Pues no sé contra Karn, no sé qué ustedes piensen sobre esa parte. Pero el chiste es que Karn sí es el, el más grande eh, guerrero quizá de toda el, la galaxia. Guerrero mortal, hay que ponerle ese, también ese, 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 ese título, ¿no? Porque sin considerar demonios, sin considerar príncipes demonios, como Angron, como Cavanda, como Scarabrant, como los que tú quieras, pues... Eh... Habría que ver, habría que ver, pero si quisiéramos poner un top 5, un top 3 incluso yo lo cierro hasta un top 3 así de personajes con mejor proeza marcial o un duelo cuerpo a cuerpo del actual 41. para mí Karn está en primer lugar o sea, eso es que nos queda claro eso es que nos quede claro no hay guerrero más poderoso en la actualidad que Karn por eso mismo este eh, cada vez que Karn marcha en la batalla es porque sabes que algo va a salir mal <risa> vas a... Cuando, Carmen, cuando vean a Karn dentro de un libro, es probablemente porque uno de los personajes importantes va a morir a manos de él. Entonces, sepan eso de primera instancia. <risa> este.
3: Uh
1: -huh. O a menos que sea porque tienen mucha plot armor, como en el caso de Arrael, pues van a sobrevivir, pero tampoco es una garantía. Tampoco es una garantía. Este. Como tal. Eh... El chiste es que, bueno, Karn, ¿qué más podemos hablar de él? De sus habilidades, de sus armas, pues bueno. Ya dijimos que actualmente lleva en su mano lo que es la, la, la hacha conocida como Warchild, que es el arma que alguna vez portó este el buen, el buen Angron.
3: Uh -huh.
1: Bueno, la traducen creo que como la destripadora. <risa> Cada quien el nombre, ¿no? Este. Supone que el motor de la sierra de todo está ya alimentado y lubricado con la sangre de las muertes causadas por Khan. Tiene unos dientes de dragón, eso ya lo tenía la hacha, pero eran unos dientes de dragón que se llaman dientes de dragón de Mika. Que se supone que es este. Son capaces incluso de atravesar la ceramita cuando la, la, el hacha está desactivado. O sea, el hacha no debe estar activado con el motor prendido para poder atravesar lo que es la, la ceramita. Eh, y se supone que el mango de cuero que le adaptó este Karn en, en el, bueno, el mango, pues eh, lo hizo con la piel de todos esos aquellos traidores que mató en la batalla de Escalatrax. Los que pudo recuperar agarró su piel la hizo y con eso hizo el mango así se supone que es la pila arrancada ah. de los cobardes de todo pinche Scalatrax, Madre <ríe> <sí>. <ríe> algo tranqui ah, este qué más su armadura no su armadura también es súper reconocible en parte bueno van a detectar <ríe> su armadura en parte porque en el... bueno sí porque incluso no lleva armadura en los brazos, el cabrón. la van a ver y pinche güey. Como son todos los pinches todos los pinches games así al, al aire, así bien mamón. Le uh -huh. queda bien, se le queda super cabrón, ¿eh? O sea, se ve bien mamón sin, sin, sin las... Sin, sin los... uh -huh. Pero hay depende del árbol también, pero hay árboles donde lo vas a ver con una hombrera y a lo mejor digo así con hombrera o con... O, o con parte de la armadura del brazo. Otros donde simplemente lo ves así con el pinche brazota así que ya de por sí es una puta armadura. Uh -huh. <ríe> lo grande que está. Simplemente o sea, viene ese arco, le está luchando contra Daenor y vean el pinche brazoto ah. así del carn, así. Como... O sea, Carn está así como poniendo el brazo así para recibir el veregazo así, así de pongas. me de aquí así. <risa> <risa> pinche brazo así como... Sí,
2: no mames. Es que ese güey está... Está OP, güey. O sea... Una
1: cosa es estar mamado y otra cosa es pasarse de verga. Y no, luego pinche... está... Pinche
2: carn, güey.
1: 20 es... brazo, pinche brazo como de 20 bebés. De, sí. de, madre, de madre, 20 bebés de madre diabética de Link, madre así, güey. O sea, eh, es, no mames. de 5 kilotes cada uno, no mames, de <risa> <risa> esa puto mamado que está. O sea, o sea el, al,
2: si alguna vez creíste que era exagerado, güey, que el personaje principal no tuviera casco y por eso no lo matan. Car no lleva, no lleva hombreras, sí, no, la... <ríe> no lleva No lleva, no lleva, lleva nada de en los brazos, puro No voz, lleva puro... Arma,
1: ni armadura en los antebrazos, no, nada, 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 no, lleva su casco. Curioso, ¿no? Eso sea, de que así solo... Y él siempre lleva su casco, ¿eh? Car nunca se lo quita a la verga. Sí, el vato anda como,
2: mira pa, de puro quemar a mis amigos, así, De cabrón, hecho, wey.
1: si lo pienso bien, no hay artwork oficial de su cara, tampoco. O sea, de Car no. <ríe> o sea, el artwork que hay de su cara... Es, es fan. O sea, Dios, así o sea, sí nos describen su cara en el en, el, en las novelas eh, que es un es un de tez morena, canon de tez morena, uh -huh. este pelón con una con una cara muy es, alargada, noble, con una pinche pues una cosa una una barbilla pues super y super pinche cuadrada obviamente, pero o sea, guapillo el cabrón, pero pero morenillo, prieto. Ah, <ríe> otro prieto ahí al no, no manches, tampoco nos dicen que... de, de qué región de tierra proceda, pero el, también el nombre de Karn no me indica nada. O sea, O sea... podría tampoco. ser prieto, güey. Aunque tiene esa letra wey, A es rara, prieto. ¿no? Esa letra A con como con Ajá. una. como con un techito. No sé wey, en qué idioma sí. tiene esta letra A. Pero...
2: Si los Prietos le pusieron a sus hijos a de la Rep, ¿tú crees que no le van a poner Carn? Karn,
1: Korn. está normal, eh. O sea, está normal. Ajá. Uh -huh. No, sí, pero sí, o sea, el wey, o sea el la verdad es que los artworks que, el, que le he visto con donde está su cara o donde le muestran como bueno, hacen su cara, la verdad es que yo creo que sí le hacen buena justicia a su descripción en el, en el libro entonces vamos sí, vamos a decir que su cara sí es podemos ver su cara, pero el güey casi nunca se quita el casco, bueno, nunca se quita el casco el cabrón no sé, eso hay que tenerlo en cuenta este siempre lo van a ver con casco y ahorita hablamos de su casco pero bueno, seguimos hablando de su armadura obviamente cuando era la herejía de Orus, de hecho hay unos artworks muy buenos donde está Karn luchando con la, con la armadura pre-herejía que es la armadura de los devoradores de mundos eh, azul con, con blanco este donde prácticamente su casco solo tiene una crestita que es como una crestita como de de, de, de legionario, como de centurión bueno, no de centurión porque las centuriones son horizontales de, de comandante uh -huh. este, y lleva a cabo su hacha, ¿no? su hacha en la mano que es la de Cotter acá la, la habíamos dicho que luego desecha para agarrar la Gourchild. este pero bueno, en cuanto a su armadura ya una vez que termina la herejía y, y sucede pues, o sea, la, la tradición en en, 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 en este desmadre pues la adapta completamente obviamente la pintan roja como todos los berserkers el color de Korn, este, el color de la sangre eh, en, el, en, el, en medio lleva lo que es un boco -proyector. Este se supone que este bocoproyector está conectado obviamente al casco y esto potencia el pinche grito de guerra de Karn que su grito de guerra pues este no es nada, no es nada más simple que mata mutila quema mata mutila quema <risa> este, algo simple. simple para un hombre simple Ajá. sí eh, no o sea él, él viene muy al directo al grano como todo seguidor de corn ¿eh? entonces pues imagínense la pinche voz de de, de Korn así o sea en el momento en que escuches esas palabras en el campo de mata, batalla de un pinche de un de un prolector de un bocoproyector Que lleva así en el en este, y se supone que eso es Para cobrar al enemigo, cuando, cuando haga sus gritos De sus chingitos de ¡Oh! Ese autista, <risa> así. Este, este Este Karn Y es, ese lo lleva, ¿no? En, en el medio Tiene tienen unos orificios a los lados Que están se supone que diseñados para que la sangre de Karn Fluya libremente con los enemigos Entonces literalmente por esos pinches orificios Literalmente siempre está sangrando Karn como que literalmente está haciendo heridas para que su sangre también se una a la sangre de la ofrenda que está dando a Korn, y constantemente su armadura está llena de sangre de sus enemigos pero también suya entonces a través de esos dos orificios va cayendo la pinche sangre en, en raudales este luego lleva así en lo que es la como el cinturón de la armadura el famoso cráneo colmilludo de la matanza que es un icono que se supone que es un icono bendito eh, propio incluso dado propiamente por el propio dios de la sangre que representa la eterna rabia no de, de Korn y luego va atado a lo que son sus estas, ¿cómo se llama? su al propio cinturón unas cadenas que se llaman las cadenas de los vencidos, las cuales cuelgan las calaveras de aquellos enemigos que Karn considere dignos. O sea, de que hayan sido dignos, de que le hayan dado una buena batalla, de que hayan sido honorables en el combate, etcétera, etcétera. Y Karn lo que hace es cosechar sus cráneos como todo buen seguidor de Karn. Pero estos los cuelga en estas cadenas. Y esto los queda como ofrenda para él, no para el dios de la... No para... no para Korn. Interesante, ¿no? O sea, de que dicen, no, estos son míos. Todos los demás tú los puedes tener, Korn. Pero estos güeyes que yo considero que han sido honorables o que han luchado bien, pues estos vénganse para mi armadura. Y los y los, y los, y los cuelga ahí en la... Está como cinturón, que de hecho lo ven ahí colgando en sus miniaturas. Que este cinturón de, de cráneos que lleva eh, En realidad lleva cráneos en donde sea, pero, pero bueno. Este... Y luego su casco, que yo creo que es lo más representativo, este, crea, este casco como con forma de, de letra U, yo lo más que le, le puedo encontrar, que son estas, este casco, que principalmente, eh, es el mismo casco que tienes de la herejía de Horus, obviamente ya adaptado, la diferencia del casco que tenía como de comandante del, de la legión que tenía en la herejía de Horus, o en la Gran Cruzada, ahora tiene este casco con estas como dos cuernos, son como cuernos, yo diría, los íconos, en los cuales llegan los íconos de los devoradores de mundos, este que esos mismos íconos son íconos vivientes, son íconos de un propio de, demonios de corna de ahí vivientes que están en estos como cuernos, incluso se están moviendo las chinaderas. Eh, y que representan pues, a los devoradores de mundos y a sus fauces que todo consume, ¿no? Incluso Khan nunca le, a su armadura le quita como tal... Eh... Pedazos rotos o heridas. De hecho, su casco tiene unas heridas, unas, unas garras así en la parte central, eh, que son las cicatrices dejadas por las garras de un senos. Que él dice que fue un enemigo digno, ya muerto. <risa> Probablemente un pinche, no sé, un pinche Hype Tyrant o algo así, <risa> que le rasgó ahí el casco y Carne dijo: oh, se ve bien, se ve chido. ¿no? Luego lleva unos tubos que van conectados a las partes laterales del, del, del casco como si fueran sus mejillas de hecho estos tubos se supone que le están dando constantemente oxígeno y nutrientes eh, aparte de estimulantes de combate a, a buen Karn. supone que Karn, a la verdad para este punto Karn es un güey que no le interesa ni comer ni respirar o sea, digamos lo hacen automático y es porque la armadura le permite y constantemente le está inyectando nutrientes y oxígeno así directamente para que los consuma a través del casco pero lo hace como en modo automático, o sea, el güey ya, o sea, el güey está tan inmiscuido en la matanza y en la pinche masacre que para él comer, descansar, respirar, pues es como una pinche tarea así como que no tiene ningún significado, ¿no? O sea, el güey nunca se para para comer porque el armadura constantemente le está alimentando así de de tanto que es el pinche eh, eh, entrega que tiene el sobre para la batalla, es de que la armadura dice, no, pues ya hay que darle de comer a este carne así directamente. Eh, y aparte le van inyectando pinches estimulantes de combate. Ahora imagínense si le inyectan estimulantes de combate a un güey ya como Karn. <risa> este. Y bueno, y aparte ya hay como lo que son unos bigotitos. no bueno, diría como unos bigotitos, pero a lo lejos se ven como si fueran unos bigotitos. Este que van colgando estos propios tubos de alimentación que tienen en el casco. Que llegan unos pequeños cráneos chiquitos, que son cráneos de seres menores. Que al que él ha matado simplemente por crueldad, eh, por odio. Empleados como. Como se supone que dice, fetiches de la rabia. ...inducida por Korn... ...y los lleva, pero son como unos bigotitos... Entonces, ...por el casco yo creo que es el que más fácil pueden reconocer... ...de todos los Berserkers de Korn... ...bueno, es de los pocos Berserkers de Korn... ...que también tienen un nombre, entonces... ...no hay tanto problema... ...y aparte, digamos, tiene en su casco... ...incorporado lo que es el conocido como Cuenta Muertes... ...que es este aparato... Eh, arcaico que se implantó durante la herejía de Horus... ...que tiene esas antiguas letras góticas... ...que van contando cada una... ...de las, de las muertes, entonces... Siempre el campo de visión de Karn está totalmente plagado, bueno, principalmente por su locura, pero aparte por el pinche contador del, del visor del casco. Este. Que incluso se supone que Oru se lo regala y la verga, pero. Este. Se supone que no se puede construir uno de esos. Pero bueno. No sé qué tanta tecnología hace para contar. para crear un contador de muertes. Pero. chistes es que es el, es el único que queda. Y ya dijimos cuántas muertes llega aproximadamente, ¿no? no luego, en qué libro es esa de donde les dije el número. Este, pero efectivamente lleva a cabo este, 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 este desmadre, ¿no? Que serían más o menos 2.000 millones, millones 147.483.647 muertes. Y contando, bueno, en ese justo momento mata a otro y ya se cuenta: 48. Este, pero sí, ese es el, es el parte de su, de su equipo, de su armadura. Ya reconocer es, 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 completamente, ¿no? En parte por lo del casco. También porque el güey nunca lleva como armadura en el, No lleva ni hombreras ni ni, ni ...ni armadura en los brazos prácticamente. Va casi, casi, casi completamente desnudo de ahí. Pero le queda súper mamón el... El, 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 el este, ¿no? El... Se ve ¿no? chido. El, bastante bien, se ve bastante bien. Eh, aparte tiene, se supone que, este, lo que es la... La marca de Korn. Bueno, más bien lo que es el la conocida como bendición del dios de la sangre. Y eso lo hace inmune. A todos los efectos de los poderes psíquicos. Entonces el cabrón es completamente, virtualmente, este, invencible ante los psíquicos. O sea, es una bendición que solo Korn le ha dado a él. <ríe> o sea, incluso digamos, a Angren lo desterraron los, los, los estos. como tal, cabellos grises, con esfuerzo psíquico. A banda también. A Scarbrand también. Entre otros. Pero en el caso de Korn, él solo tiene esa bendición. Y es inmune completamente a los poderes psíquicos. Uh -huh. O sea, yo puedo decir que este güey sí, no, no le hace nada. Este... Quizás solo Magnus y el Emperador, ¿no? Pero bueno, su vida ya son estir, sí. no o pinche sí Pero pues para este punto, cualquier otro psíquico que intente aventarle un pinche poder a Karn es como que, bueno, buena suerte, pendejo, haciendo eso, ¿no? Y nada más vas a ver a, a Karn todavía más emputado corriendo hacia ti, cortándote la mitad. Este... Eh... También se dice que, aunque no es un demonio... Está corrupto... Corrupt, demoníacamente corrupto. <ríe> se supone que cada vez que camina... Donde va caminando este Karn... Va, va exudando como lo que es una... También una como neblina roja... Hecha de sangre. Eh, se supone que esto... Hace que cualquier ser que esté... Ser menor, por lo menos guardias... No sé, un pinche Gretchen... Pendejadillas menores... En el momento en que entran en contacto con la niebla... Entren en completa locura. Pero aparte, lo más importante de esta neblina... Es que... Esta neblina lo que facilita es la, la manifestación de criaturas demoníacas de corn en el espacio real. Entonces, digamos, donde vaya caminando Karn, se va convirtiendo en un pinche campo de cultivo para que vayan saliendo este. este demonios. Entonces, donde vaya Karn, obviamente siempre va a haber acompañado demonios. Entonces, pues esa misma pinche neblina roja que va exudando el cabrón así. Pasivamente, ¿no? Su pinche pasiva. Su, su, su habilidad. Este. Y bueno. En personalidad, pues no puedo decir que tenga mucha actualmente. <ríe> Todo lo que alguna vez fue Karn en cuanto a su personalidad murió en el momento en que Argel tal murió. <ríe> sí, yo diría, ese es el punto clave. Char. Y a partir de ahí ya es un berserker de Korn como, como otro. Cualquier percepción de batalla, de debilidad en los demás, lo hace todavía aumentar esa ansiedad. Pero hasta ese punto sí mantiene todavía, te digo, esa instancia como de, del honor en la guerra. O sea, el güey nunca lo vas a ver digamos eh, huir de una batalla. Este eh, digamos dar una muerte lenta a un, a un enemigo que él considere digno y de hecho utiliza los trofeos de sus de sus, de, sus, de los que él considera dignos como trofeos para su propia armadura, ¿no? O sea, sí, es interesante. Este, pero bueno, lo poco como se decir. Ah, su, su pistola de plasma, ¿no? También es algo curioso, ¿no? También es algo icónico de Kar, de de ¿no? En una mano lleva la Gore Child y en la otra mano lleva una pistola de plasma. La pistola de plasma no tiene un nombre como tal, simplemente es una pistola de plasma artesanal del caos. Este se supone que tiene lo que es un pinche. un. un. como tal un. un armazón de lo que es de un cráneo de. demoníaco lo que hace que sea bastante resistente a la fatiga del, del arma. Eh, también tiene unos. Este. Eh, la, el Dark Mechanicum la, se la creó propiamente. La modificó con estos, estos coils eh, cristalinos de, de. energía disforme. Por eso la, la piel de plasma. Bueno, en algunos árboles sale azul. O sea, donde están los, los coils. Pero no te sale morado. Interesante. este es que es un pedazo de, de tecnología del Dark Mechanicum. También incluso fusionado con tecnología. Alienígena, por lo cual es una pistola de plasma totalmente estable, ¿no? Aquí nos diría que quien tiene una pistola de plasma estable es un berserker de Korn, <risa> este, entre otras cosas. Y esa pistola <risa> de plasma también la utiliza. De hecho, ahí hay una pregunta ¿no? de este Kill, ¿no? de por qué Karn, si es el campeón de Korn, utiliza una pistola de plasma. Bueno, la pistola de plasma de por sí es un arma de, de corto alcance, ¿no? No, las pistolas de plasma y los rifles de plasma por lo general no son armas de, de largo alcance, son armas de, de quemarropa. La pistola de plasma que utiliza Karn. No es que la utilice completamente. Obviamente Karn prefiere obviamente, el, el combate cuerpo a cuerpo. Pero Karn tampoco es pendejo, ¿no? Tampoco va a ir armado va a ir simplemente con un hacha una, una batalla de de, de, de. de. pistolas, ¿no? O de pinches de armas de fuego. Lo que le permite hacer esta, esta pistola de plasma principalmente lo utiliza contra enemigos blindados, por ejemplo, un tanque. Entonces no va a destruir el pinche tanque a hachazos aunque bueno, sí puede, pero. O Ahí sea, están las pistolas de plasma. Y bueno, cuando Karen marcha a la batalla pues va a ser un pinche frenesí, una pinche da danza bailarina en la cual ves cabezas volar, cuerpos partidos a la mitad y cuerpos totalmente quemados por el fuego de plasma demoníaco, ¿no? Entonces, eh, es necesario. Me gusta a mí que tenga una pistola de plasma, se ve interesante, ¿no? Como Karen lleva la pistola de plasma así como de, sí, traigo mi pinche Gore pero en la otra mano también traigo mi, mi pistola de plasma, que ya también natada con las cadenas a lo que es la, la, la armadura, al igual que el hacha. Eh... Pues es parte, simplemente es estética, ¿no? O sea, no, no hay que preguntaros mucho de por qué tiene una pistola de plasma. Se ve bien, se ve bien la pistola de plasma ahí. <ríe> o sea, Quedó no sé chido. De su opinión. Este. Mega. Pero yo creo que también la pistola de plasma es una de las armas que más le quedan a un Berserker de Korn. Por lo del corto, corto alcance, ¿no? O sea, y es un arma que. va, es es las armas más. No
3: uh
1: -huh. Sí, o sea, hace digno a, 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 a este. A como tal, a, a, a Korn. Pero esa es, es su famosa pistola de plasma. Que. que bueno. Ahí la, la trae siempre. Este. Y no sé. Creo que con eso podríamos terminar el episodio de Karn. Prácticamente hay. hay otras batallas. Hay. no hay muchos. O sea, prácticamente donde. Hay muchas batallas donde Karn participa. Eh, pero. Pero no creo que sea necesario mencionar una por una. Eso lo irán descubriendo ustedes. Pero, ¿qué esperamos de Karn para el futuro? Pues no sé, yo principalmente no considero Gritos. que vaya a ser... Mira, ahorita con lo de que se viene de que van a sacar nuevos códex para los, guerr los guerreros, eh, los devoradores de mundos, obviamente se va a venir una nueva eh, miniatura para Karn, eso es más que obvio. No sé qué tan... Con esto de que están como ya utilizando los personajes y, y que la están poniendo más OP's... Ya me da, me, me da miedo el carne el que pueda salir de la nueva edición, ¿eh? O sea, no mames, o sea, va a estar va a estar cabrón. De por sí carne es una miniatura que en el juego de mesa ya está medio rota. Sí. Este, eh, ahora con la nueva actualización yo creo que uf ta madre. Y ahora con un Angron ahí al lado, no, su perra madre. Pero en cuanto a lore, eh, para eso esperamos el, 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 el propio, el propio codex lo que yo me gustaría ver, que es el canon completamente mío, no lo tomen porque personas, no voy a personas de no mames, es que en Warhammer para Petos", dijeron que Karn va a hacer esto. Este, no, no, no. Está interesante que haya un pinche duelo ya como tal por el liderazgo no. de la legión completa. O sea, porque lo que van a tratar yo creo que hacer con la nueva edición es que los demás de mundos como que se vuelvan a unificar bajo el mando de Angron, este mando rejuvenecido de Angron que va a intentar como luego otra vez ya salir a lo que es el espacio real y volverse ya más activo. Pero que Karn se va a poner luego luego contra eh, al pedo, ¿no? Me gustaría ver una instancia donde Angron y Karn lleven a cabo una batalla final. Y ya se decida por fin quién es el, el verdadero líder y el verdadero elegido de Karn. Porque aunque Angron es Angron y es un príncipe demonio y es un primarque, lo que tú quieras. Quien ha tenido más experiencia en la batalla durante estos últimos 10.000 años ha sido Karn. <ríe> Hay que ser justos en esa parte. sí. Entonces, sí. si alguien ya puede y tiene el potencial para incluso acabar con, con, con Angron, es su propio hijo, Carl. ¿no? O sea, me gustaría <risa> ver esa parte. No sé qué vayan a construir con él, no sé qué vaya a ver de nuevo en el lore con él. Espero de con ansia, su nueva miniatura. Hasta me estoy pensando, ¿eh? o sea, un bueno, bueno. ejercito de, de, de... Pero, sí. pero ya escuché. Menos, En exclusiva, en exclusiva Warhammer
0: para que te reporta. Sarrin y Khan han tenido Relaciones sexuales encima del cadáver De Yarrick, en exclusiva Es confirmado, es, 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 lo, es lo que viene En el códex, confirmadísimo
2: De hecho, es el Hijo de Carn de y, y Lotarra, el que mata a Yarrick
1: Sí Y luego, y luego mata a Engron a, Se vuelve líder Exacto. de la legión No, mames. Es obviamente mentira, gente, ¿eh? No, 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 no. A ver, güey, no no, no, no se se O sea, hay gente que sí está tan cabrón. Próximamente que... en
2: los grupos de Facebook ahí el pinche post. ¿Ya escucharon que están diciendo puta, no? No lo hagan, gente,
1: por favor. No, no, no lo hagan, no lo hagan, efectivamente no lo hagan, pero pues bueno, cada quien, cada quien. El chiste es que sí, o sea... No sé qué quieren, no sé ustedes qué piensan de qué que le depara a Karn, qué quieren ver con Karn o algo así, ya X es puro canon, en realidad.
0: Si llegan a sacar eh, algo ya nuevo, yo no por ser... Eh... Ay, bueno, sí, eh, siendo un poquito... Creo que se llega a su muerte eh, próxima, pues, por o sea, por el desmadre que está pasando con los Devoradores del Mundo. Pero ay, es que los Devoradores del Mundo es la región que más quiero que... ...se expandan, ¿no? ...tengan más saborcillos... Eh, escucha, ...escuché una vez... ...y por alguna razón lo hice canon en mi mente... ...de que si sí aceptan cycles ...pero son como cycles anti-magia... ...y eso es como que parte de lo que tienen... ...pero luego termina siendo que ya no... ...eh, no sé... Eh, pero más que nada con Karn... Eh, yo sí quiero que... Eh, tenga como que este más nivel... Eh, de liderazgo... ...y creo que eso es para donde vamos... ...pero, eh, como tú dices... ...el terror de, de, del tabletop... Pero está completamente justificado porque cuántos pinches años los devoradores de mundo eran mierda completamente en el juego de mesa. Entonces ya ahorita a ver que. Si veo que un humano está teniendo ocho, <ríe> ocho heridas, es como. Mm, no está interesante.
1: Karn 17, ah, Este. <ríe> casi casi, ¿no? ¿Tú, Raz, ¿tienes alguna opinión? ¿Alguna. algo que quieras ver con Karn? Yo creo que. Lo hijo con la ser... tarra y no cuenta Ajá, sí, sí,
2: el, el, el ship no se puede Bueno, aparte entonces... de la
3: <risa>
2: Ok, eh, pues yo sí lo veo como en acción O sea, yo sí lo veo más metido a futuro Más historias que lo lleguen a mencionar Quizá no como tal eh... Ah, él llega y se chinga el imperio Pues no, güey pero yo sí lo veo al menos teniendo ya eh, campañas, como más, más acción sobre todo. Ahorita que está como, como el rollo con, con Guillermito, con todo este asunto de, de las cicatrices. Eh, yo sí, sí siento que le van a dar más protagonismo dentro de Korn. Que bien que hace falta, porque la verdad termina siendo como... Ah, sí, eh, el caos Y ahí están los de Karn, ¿no? Como que los apartan mucho en el lore eh, Como que...
0: A pesar de que son los, los más poderosos de pues, todo el caos
2: O sea, son los más poderosos Pero dentro del lore Termina siendo como Ah, sí, y ahí están los Devoradores de mundos Gritando mm -hmm. y matando sí.
0: Like
2: ¿Sabes? It. O sea, no, no enfatizan En personajes, no hacen como que esto Y yo creo que por medio de Karn ...podrían hacer como este... ...este avance... Eh, ...no sé, yo siento que le podrían dar más... ...más protagonista... ...a un futuro, nuevas ediciones... ...quizá una nueva miniatura... ...yo espero que... ...al menos lo mantengan... ...o lo nivelen a lo que sería para... ...para el nuevo... ...estándar que tenemos con los primaris, ¿no? Yo siento... ...yo más o menos veo... ...no, no vayan a sacar que en el futuro dije... Dijo Raz que, que van a... Que van a... ¿Cómo se dice? ¿Buffear? ¿Buffear? Cuando, cuando lo aumentan.
1: Ah, sí.
0: Sí, sí.
2: Que van a buffear a Karn y le van a meter más cómo puntos. ¿Cómo no sabes
0: esa palabra, Raz? A veces me saca de pedo cómo no conoces palabras normales.
2: Güey, ¿qué, ¿qué quieres que haga? Juego un chingo en términos. Es
0: buffear, güey. O sea, ¿no jugabas DOT en algún momento? eso Es como que el nombre más común de todos. Pero bueno. Eh A ver, dime, dime. No, no, no ras no, no. Overwatch. Au, oh, valiendo. Sí. No, no está... <risa> oh, ah,
1: hab hablando de juegos, de hecho, no, creo que ya valió verga, ¿eh? A ver, no sé. Bueno, no sé si es no ya de destiempo. Lo de Verminty, sí creo que porque si se sube mañana, bueno, no sé, ahorita, chico. Pero según Bueno gente de todos modos, sí, ya ya chingó a su madre ya mañana. No, no importa, tomos, el vermite estaba gratis y podían obtenerlo para toda su vida si lo descargaban, <risa> lamentablemente pues ya Ahorita les, eh. Ahorita les hago el mensaje en. en... les hago el mensaje de Tomos en, en WPP para que vayan pibratenlo, en BB,
3: y, pibratenlo
1: en Pibi, pibratenlo en pibi, güey. Está gratis, güey. También aprovechen y chinguen de una así. Este. Lo están dando más gratis porque ya va a salir el Dark Tide, entonces. Este, pues ya están ahí. Lavando dinero para. No, este, digamos. Sí, <risa> pues, ya regalándolo ahí para, para. Está muy bueno el Vermint 2, ¿eh? O sea, está chingado. Eh, ahorita me lo volví a descargar y. No, es que pesa 93 GB. No, hay no, no pedo, pero. Está bien. <risa> Digo, los otros que tienen computadores del gobierno, sí les va a ir de la, de la <risa> <risa> Ya se les fue todo su almacenamiento ahí. Pero, bueno, ya que juego en la actualidad no es pinche pesado, ¿no? O sea. No mames. Pero, <risa> pero bueno. Entonces, no sé, yo creo que con eso podemos terminar Y obviamente, uh -huh. la pregunta que todos Preguntaban, ¿cuál es el más por eso de los cuatro campeones Del caos? Para mí es Karn Este, uh -huh. por mucho eh. O sea, el único que llegaría Dos a competirle héroe. En mi opinión sería Ariman Y aún así, si recordamos Karn tiene ese potencial de ser casi Inmune a todo el poder psíquico, entonces eh, Es que todos, son lo, todos Tienen lo suyo, pero sí. Si lo pusiéramos en una arena de combate Yo sí creo que Karn quedaría hasta el final
0: y, me decía, oh,
1: fuck. y se ha muerto también, pero me he peleado el físicamente el en
0: 300 años ¿Qué voy a hacer? Saliendo, <risa> <Ajá. risa> <risa> verga <risa> Bueno, el Solamente tanquecito de Typhus crees, También le compite, de... sí, pero o
2: sea, Typhus está pesado Lucius es puta madre, increíblemente rápido y, y tiene una voz de Mickey Mouse Que, que te cagas, güey Entonces sí cada, También está interesante
1: Karen te... contra Lucius, ¿no? O sea Sí. Sería Karen capaz de matar a Lucius sin someterse a la maldición Probablemente, no sé Probablemente, sí. a lo mejor vería pinche A Lucius nada más como otro número Ahí que eh, añadió a su pinche conteo y a la <ríe> No sé pero... Karen dice,
2: Lucius diciendo, siendo ego, egocéntrico Y diciendo, ah sí, cuando le llegue el ego De que me mató Y Karen diciendo, puta madre. madre, ¿a quién maté? ¿Sabes? Yo creo que va a ser esa situación han está tan acostumbrado a matar que no distingue ya ni siquiera quién está matando,
0: güey. Uh -huh, Yo creo que sí le llega a pasar. <risa> bastante, bastante, bastante. Pero, pero bueno.
1: bueno, nada más con una frase para despedir el programa. Porque Khan tiene bastantes, ¿eh? ¿sí? ¿Quién diría que Khan tiene bastantes frases?
3: ¿eh?
1: Sí. Pero bueno, esta, es la que, esta fue la que más me, me, me gustó. este, eh, Como tal. Nada más déjamelo en cuenta. Aquí está. Y bueno, les dice He asesinado a muchos enemigos y ganado muchas batallas Y les digo que no hay un gran secreto para el éxito en la guerra Ningún truco sutil de estrategia que haya salvado a mis enemigos Busco al enemigo, ataco tan pronto como puedo Y con toda la fuerza a mi disposición Destrozo sus soldados y aplasto sus fortalezas Dejo solo sus cadáveres detrás de mí Y luego sigo adelante Así me ha enseñado mi primarca Y encuentro que su sabiduría ha demostrado ser valiosa En 100 sí, campos de batalla. Karn, el traidor, octavo capitán de la compañía. Y otra que me gusta mucho y de una vez la decimos también, ya, chinguesa madre. ¿Mm? Dice: El emperador necesitaba un arma que nunca obedecería a sus propios deseos antes que los del imperio. Necesitaba un arma que nunca mordería la mano que lo alimentaba. Los devoradores de mundos no eran esa arma. Todos hemos desenvainado espadas simplemente por el bien de derramar sangre. Y todos hemos sentido el júbilo de ganar una guerra que ni siquiera necesitaba suceder. No somos las mascotas dóciles y confiables que el emperador quería. Los lobos obedecen cuando nosotros no lo haríamos. Se puede confiar en los lobos, cuando nosotros nunca pudimos. Tienen una disciplina que a nosotros nos falta, porque sus pasiones no están en llamas con los clavos del carnicero, zumbando en la parte posterior de sus cráneos. Los lobos siempre vendrán al talón cuando se los llame. En ese sentido, es un misterio porque se llaman a sí mismos los lobos. Son mansos, llevan un collar puesto por el emperador y obedecen todos sus caprichos. Pero un lobo no se comporta de esa manera, solo un perro lo hace. Pero somos los devoradores de mundos y los perros de la guerra ya no octavo capitán Karn de la legión de los Doradores de mundos, de su tratado inédito las 18 legiones Uy, tirando Uy. ahí el, las takes eh, contra, contra los, los lobos espaciales, no lo culpo no mm. lo culpo, tiene toda la razón este, porque se hacen llamar también lobos también hay que considerar que tuve...
2: Ajá, pero, y tuvieron claro. como que la primera ah, que tuvieron es, su disparidos. su
1: batalla, sí es cierto Ajá, en la cual Karn o sea, también bueno,
2: terminaron tú, ganando los lobos pero bueno,
1: termina mal Termina mal.
2: ¿no? <risa> Termina mal. Eh, yo también tengo una frase. Esta es de Carn. El traidor. A ah, sangre, sangre, sangre. Ah, muerte. Sí. Una gran ah, frase. Ah. Trascendente. Ah. Trascendente completamente. Ah,
1: bueno. Este cualquier cualquier. Berserker de Korn en el momento en que tú quieras, en la hora que tú quieras y en el día que tú quieras, en la ah, que tú quieras Se en
2: mimetiza muy bien, es aplicable sí, sí, sí. para todas las situaciones Tú en el tráfico, cuando estás escuchando que alguien pone las bocinas a eh, alto volumen en el transporte público
1: ah, sí.
2: Cuando alguien no trae su parte del proyecto, aplica en muchas ocasiones uh -huh. Bien por Korn
1: Pero bueno Cuál es ahora sí podemos terminar, esperamos que les haya gustado el episodio de Karn, y pues, Kench, que sigan.
0: Así es, siguen las 5 de 5, y de hecho aquí tengo unas eh, de Patreon. Eh, la primera viene de Brandon Puga, y dice, pregunta para las 5 de 5. Y justamente estábamos hablando de comparaciones con otros universos de ficción, pero hace una pregunta interesante. ¿Qué tan efectivo sería el rifle de láser, la Laskon, si lo llevamos a otros universos? Eh, por ejemplo, Star Wars, Halo, Star Trek, StarCraft O la vida real <risa> La vida real sería muy buena <risa> Que viva Tampico, Ciudad Victoria, vale pito
1: <risa> y... oh, 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 oh. Tiene toda la razón Así Petición, 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 petición
0: para la cápsula Muy bien eh, La elegía de Dorn Y le dije, Ras va a estar feliz Oh dios, tengo bien? que
2: estudiar Muy bien
1: <risa> Exactamente bueno, es, siempre es bueno saber de Brandon, que sigue ahí. ¿Sí? <ríe> este, Hola, un Brandon. saludazo a Brandon. Un saludazo Te a Brandon. Queremos. Y. Sí, exactamente. Siempre, lo, siempre, siempre nos, nos tiene el pendiente ahí de no mames. Y cada vez que veo una noticia de que valió ver un tiroteo entre la Guardia del Nacional y el otro, ya, eh, madre. No, no mames, Brandon. Brandon. <ríe> Pero. Nada, no, le damos un saludote. Pero. Su bueno, nombre entonces, era pregunta, Brandon
0: Puga. Su nombre era Brandon <risa> Puga. Eh, sí, su pregunta de que si sí, el Asgon, ¿qué tan efectivo sería en otros universos?
1: Mira, no sé, yo, yo en Star Wars, no sé de Star Wars, ni sé de sus pinches armas, ni cómo funcionan. O sea, pero de sí, qué tienen menos. armas láser, ¿no? O sea, tienen que dar más láser como las que usan los clones y los droides y ese desmadre. Yo mm. creo que ahí sería como el asgon algo parecido, ¿no? No le veo mucha diferencia pues, con esas armas
2: mira, láser. Eh,
1: no es que ese sí tiene razón. Te digo, ¿eh? el loco. láser
2: de Star Wars que se llama Blaster. Eh, Ajá, los sí, sí, sí. Blasters sí tienen como que un cierto tipo de poder. En las películas lo rebajaron mucho. Pero sí pueden incluso pulverizar un brazo. Si, si apuntas Ay, es lo bien, que me lo Star
1: Wars, bien. todos los pinches canons
0: que hay. Dios mío. ¿No es mío.
2: Ajá, exacto.
1: Es que sí como eh. que. O sea, luego sí se ven las series hasta cómo atraviesan completamente el pinche láser. Pero deja así como un hoyito así limpio, así nada más, ¿no? O sea, no es. Ajá. Yo diría que no es tan potente así como para desmembrar como el, el, sí, la lo, la La sí tiene... El
2: arma pesada de Star Wars, de lejos son las espadas láser, ¿no? Que esas sí son desmadrosas. De, de o sea, esas, te lo pongo fácil, pueden partir hasta un primarca. Estoy de acuerdo con todo ese pinche lore.
0: Son como plasma, pero
2: no
1: por el estilo.
2: Eh, como la esta arma de los necrones que usan los asesinos. Ah, ¿no? como las
1: fases. Ah, Ajá. Sí, las espadas de fase, yo creo.
2: Ajá, exacto, pero sí, la,
1: la eh, el
2: blaster en, es una nueva efectiva, pero la verdad, si me lo preguntas entre blaster o lasgón, el lasgo es más fiable, eh, entonces como, como en grandes rasgos, yo preferiría disparar un, un lasgo, que a pesar de que tenga menos potencia, sé que no se va a atascar, sé que no va a tener pedos, sé que lo puedo recargar con simplemente ponerlo al fuego... Eh, eso es como que más efectivo, más fiable. Es es lo, lo Entonces, el Blaster no. El Blaster si sí lo tienes que mantener. Si sí tienes que hacerle un desmadre. Los propios Mandalorianos se supone que tienen que modificarlo para que esté chido y no sea una mierda. <risa> eh, pero sí. Eh, de Star Wars, de Halo, pues sí sería efectivo, ¿no?
1: Pues de Fácil. Halo es que de Halo tiene las armas de plasma. De Halo, si yo le sé. Este... Ajá de Halo tiene las armas de plasma que son como... o sea, en los juegos en los juegos pues no se ve tan, tan desmadre, ¿no? porque por gameplay no, no puedes hacer eso pero en el lore de Halo sí te dejan en claro que las armas de plasma sí despedazan cabrones y como que licúan todo, o sea, si tiene un pinche píparo de sí. plasma ahí en el, en el estómago, te va a licuar todo lo de adentro y vas a caer como una pinche masa ahí de, de plasma con vísceras quemadas y todo y te va a atravesar completo yo diría que más o menos el Last Gun sería un equivalente a las armas de plasma en Halo algo así, yo más o menos considero. El de Star Trek no sé ni puta madre. O sea, nunca he visto un pinche episodio de Star Trek que me caiga madres. O sea, ni las películas ni nada. Este, entonces ahí sí, no sé en qué te puedo decir. Eh, ¿Y qué más pregunto? Star Trek, Star Wars, Halo y La vida real es así,
0: que Creo que, ah, no la es que puedes cargar con el sol Y puede atravesar ladrillos Creo, creo que eso sería bueno Brandon. No, sí, no, sé no mames <risa> sí,
2: Creo ¿no? que esto Pero sería
0: sea... bastante ilegal
2: <risa> De hecho sí, güey O sea, ¿estás viendo que los alemanes En un momento chillaron por las escopetas Y quieres meterle el alasgo A la vida real? No, güey
1: no, o así sea, te desmadran, o sea, una pinche armadura de Kevlar de a la actualidad, no, una de láser, pues no, láser, sí, láser mierda, no, o sea. Un no, 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 yo así, culerísimo, <risa> así, en, en la persona uh -huh. yo consideraría. Sí, te dicen, la lagun es, la Gun es un arma de respeto, o sea, aunque la veas y que la guardia y la use, pues sí despedaza cabrones, pero, y es el arma más débil, es el arma más débil en comparar, bueno, eso también lo tengo en, en mente, porque yo considero que las armas más débiles serían las autogons, que son literalmente... Pues armas de balas como las que tenemos ahorita en, en Warhammer mm -hmm. que sí existen, armas de pura bala así de, de pólvora, así, este, que son las Autoguns. Yo digo, esos sí son más débiles que los latguns, Las latguns te lo dejan porque pues, es como la arma icónica de las, y es la más débil y, 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 y de las icónicas, pero en el mundo real sí, no. O sea, pinche, cualquier ejército que tenga esa mamada, pues, pues, pues va a ser mierda a los otros, entonces, sí. Además es como el AK-47 del futuro, ¿no? O sea, la pinche chingada la puede recargar, no sé qué traba, o sea... La puede hacer de madera, de metal, de... Puche, lo que tú quieras y va a servir. Mm -hmm. Entonces, pues mm -hmm. sí. Entonces, mm -hmm. le damos un saludo al, al Brandon. Y a todos los Patreons también. Ah, también a otro nuevo, ¿no? Este... Un nuevo Patreon que nos llegó hoy, que era este... Salomón. Sí, Salomón. Le damos un saludo también. Bye, este... Que escucha todos nuestros episodios. Este y que pues ahí se acaba de hacer Patreon hoy, ¿no? Custodes, ¿eh? O sea, el güey no es Catimol, que güey. Custodes el principio. Ay, pues, ay, no, ay, ay, un saludote ay. al Salomón, un saludote sí, al Salomón he que está escuchando sus episodios envió... y que dice que apenas va el 54. <risa>
0: Pero que <Sí. okay>, va. <risa> ok, apenas. Eh, sí, de hecho dijo que si podemos hacer una eh, cápsula de los piratas orcos como Batroc o Bloodflug eh, así que sí, de los free putas, sí, exacto. Y también había otra, así de Rolando: dice que son las cosas más importantes que se guardaban en las bóvedas de tierra y qué cosas ya no están ahí. Ah, muy sencillo. Mira, lo más importante que creo que se debe de mencionar es definitivamente Ken, eh, 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 eh. creo que
2: ¿Mm? creo que se muteó, güey. No, pero ya regresó, No, güey, no, regresó, no, ya regresó, no,
0: regresó. no, 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 te lo juro. Ah, lo más okay. importante es y no podemos olvidar. Sí. <risa> Eso es Ay, lo más importante no, definitivamente. Lo
1: más importante. Sí,
2: güey, sabes qué? sí.
1: Sí, sí, la verdad es que no sabemos. La verdad es que lo más importante puede ser güeyes, más que cosas. <risa> también, también, gente, entonces en parte sabemos que algunos güeyes de los tecno-bárbaros de las guerras de unificación estaban ahí en las bóvedas bueno, no en las bóvedas, en las espas, te... pero pues, no, 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 yo no sabría ¿eh? decir que, que hay ahí no, sí, puede ser eso efectivamente lo que dijo Kench sí,
2: créanle a Kench Kench, aquí sabes que tiene la, la razón
3: <risa>
0: sí, definitivamente uh -huh, uh -huh. pero bueno eh, no, es que no, o sea, parte de, parte de ello es de que son estos grandes misterios, artefactos que se supone que no se deben de ver. Se supone que hay demonios que no se pueden matar de una u otra manera, seres eh, senos, o sea, etcétera, etcétera. No sea, eh, eso, es, eso es lo importante. Pero bueno, eh, vamos a pasar a las 5 de 5. Eh normal y vamos con la primera que sería de Nicolás Carvajal dice pregunta para 5 de 5 ¿por qué las razas inteligentes de Warhammer 40k no demuestran tener investigaciones o desarrollos para viajes interestelares aparte del warp? o sea lo que él está preguntando es ¿por qué eh, no eh, desperdicien su tiempo con tecnologías inferiores para poder viajar? que por cierto la, la galaxia más cercana sería alrededor de 100 años luz, eso significa poder alcanzar la velocidad luz y luego esperar 100 años es como, no, no, no eh, entonces nos está preguntando ¿por qué no despedirse su tiempo en vez de cruzar por un literal portal mágico que te lleva a donde quieres? ¡No lo sé, ven! No, no, no sé por qué la gente no,
1: no está investigando no, no, las no,
0: otras cosas La verdad es que, la verdad es que los únicos
1: que lo utilizan son los Zeldars y los... no, no, y los Zeldars no, los de estos humanos, o sea los Tau tienen sus motores, esos especiales que no sé cómo se dan muy bien, la verdad. Nunca le entendí. ¿Sabes? Este Los tiranos utilizan sus narvales. Los necrones también utilizan un método súper raro como de carreteras espaciales o algo así. Eh, ¿Quién más? Los Zeldars utilizan la telaraña. ¿Pero por qué? Pues porque, digamos, sirve. <ríe> sirve la disformidad. ¿Para qué quieres crear otro método? Eh, en especial para la humanidad. No creo que tengas tan poco tiempo. Y el empleador es lo que quiso hacer. Ay, entonces, Además, Unidos... el hecho
0: de que lo que eh... dijo ¿no? es de que, ¿por qué no investigan tecnología nueva? Es como, ay, creo que ahí empezaste mal.
2: <risas> ¿Sabes qué también, güey? Eh, es que creo que aquí la gente no, no sabe muy bien lo que es la dimensión de la galaxia. Hablamos uh -huh. del cosmos. Son, son distancias estúpidamente inmensas. Créanme, créanme cuando les digo que viajar por el pinche infierno que es el warp Es más fácil que tratar de transportarte desde Terra a Armagedón Que están relativamente cerca O tratar de mover toda la cantidad O sea, estamos hablando de el gasto de combustible De todo, todo, todo todos los recursos que se necesita para transportar la cantidad que transporta el imperio Entonces termina siendo mejor hacerlo por warp Que es relativamente más rápido, más fácil Que meterlo por ahí Inclusive hay que mencionarlo, güey Durante el tiempo de la era oscura de la tecnología Se supone que se viajaba por el warp uh -huh. No por otra forma y no investigaron de otra forma porque terminó siendo que era lo más eficiente.
0: No, y tenían escudos la... Geller mamaloncísimos. La versión de los escudos Ajá. Geller que hay ahorita es una versión
2: es chafa. pegada
0: con masking tape, o sea.
2: Ajá. Sí, o sea, ahí sí. Y preferían mil veces hacerlo de esa manera que meterse a investigar cómo viajar más rápido en un viaje interestelar o un viaje eh, de cualquier otro tipo. Créeme, la velocidad que alcanzas en el warp, que es meterte a un universo de bolsillo y alternar dimensión para regresar a tu dimensión en otro espacio, es, es muchísimo más simple que viajar a la pu otra punta de la galaxia a velocidad de la luz o más. Uh -huh. Son cosas inmensas. Uh
0: -huh. No, pues es simplemente como, es como pensar... Oye, eh, hay que innovar en las maneras de caminar y correr para alcanzar lugares como... Wey, y hay tienes coches, el metro. <ríe> hay coches, hay metro. <ríe> hay todo. así de, ¿para qué vamos a investigar eso? Si sí, sí está el Warp, güey, te metes a un pinche portal Ajá. mágico que se abre de la realidad y sales en otro lugar en unas dos semanas y sales de literalmente en otro lado de la galaxia. Es como que, güey, no vamos a investigar. Sí, está esta tecnología aquí. Sí, hay demonios. Ah. <ríe> pero lo vale.
3: Luego, <ríe> Pero, pero lo, vale vale la
0: pena. lo vale completamente. Pero pues bueno. Eh, vámonos a la siguiente. De Number 100. Dice: 5 de 5. En el aspecto narrativo de Arks of Omen. Ah, ok. Yo, yo dije: Ya nos están preguntando qué va a pasar ahí. Ahorita voy a sacar mi voz de narrador así. Confirmado. <ríe> eh, dice, <ríe> ¿Qué historias o oh, hilos argumentales les gustaría ver? Ah, mira, eso está interesante. Está buena, está buena.
1: Marks of Omen. Es que está bien vago la información de Marks of Omen. O sea, no dicen. Sí, están estas arcotas. Y, y van a llegar como a las zonas de guerra chingonas. Y van a abrir como el frente. Pero no sé. O sea, yo diría que. O sea, de que finalmente se rompa en Vigilus la defensa imperial. Que Abaddon logre pasar, ya digamos es que no, 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 no encuentro forma, o sea, yo digo lo más que podría salir de Arkers regreso de un Primarca, de otro Primarca. <ríe> es sí. lo que veo así como y ni siquiera lo veo tan tan viable, pero es lo único que puedo pensar no, es que esto de Arkers of no me ha dado a mí ideas, es interesante el concepto de estas especios sí, eh. especies y sí todo. o sea,
0: súper vago eh, a mí me gustaría ver que regrese el Primarca, pero que no sea la feliz reunión que esperan y me imagino que para allá va, porque es 40k, ¿no? O sea, me imagino que va para un lugar depresivo, ¿no? Así como que, oh, Dios mío, todo está valiendo más, verga, todavía, ¿no? Ajá.
1: O, sea, o eh. que las arcas hagan como un pinche punta de lance hacia tierra o... Este, no sé, la verdad. Sería lo más viable, ¿no? Ya que rompes vigilio pues, directo a tierra chingue su madre, pues... Es lo... Ya no hay Cadia, entonces... Uh -huh. Creo que es lo, lo más viable con todas las arcas. Estas arcas de... Que va a utilizar el caos. Pero no sé, yo creo que eso... ¿O el Gris Primarca o un ataque directo a Terra? ¿Una tercera batida de Terra? ¿Quién sabe? Mm, ándale. No mm. sé cómo lo van a bajar. Sí. ¿eh? sí. Pero Abs quiero Abaddon a sin tienda.
0: querer. Wey, Abaddon termina siendo el salvador de la galaxia sin querer y mata a los tiránidos. <risa> sí. No mames, no, pero bueno. Eh, de Morador del Abismo. Ey. 5 de 5, ¿qué opinan? ¿Qué pasará con el personaje de Bartrusa Narek en futuras novelas de la herejía? Pff, es mío.
1: Sepa la madre, es que ese güey no sé si ya vayan a escribir de él, porque como que después de la novela de Older lo dejaron ahí abandonado, o sea, dijeron que iba a ir a buscar al Orgar para chingarse al Orgar. Pero hasta ahí, sí dijeron, o sea, ya con una historia tenía una historia buena, o sea, con lo de Elda, el que ayuda a Eldra a matar a la cabala y, y que estuvo ahí con el Britannic y con todo este desmadre, con gramática pero yo diría que a Narek, sinceramente yo creo que ya van a abandonar la idea de Narek o sea, yo creo que Narek no lo van a escribir más y si lo van a escribir va a ser una historia corta que no va a ser propiamente el Horus, va a ser así ya como en el milenio 41 así de un intento fallido de Narek de matar al Orgar no creo que Narek pueda lograr su cometido de matar al Orgar es que este... sigue siendo
0: Lorgar, ¿no? pero quién sabe,
1: sorpréndeme, sorpréndeme Black Library pero no sé, yo creo que que el Narek o sea, Old Dead ya es hasta una novela vieja de la herejía de Horus, pero ¿y ya nunca volvieron a escribir de él. No sé si ahorita, en, aprovechando en la Ciudad de Terra, van a escribir más de él, pero pero no le veo porque, pues, Lorgar no está en la Ciudad de Terra. entonces no creo que hagan así como un salto así, no. Y de repente, en Colchida, digo, este, en el ojo <ríe> del terror, mientras tanto, ah, este... Sí. No, no creo que hagan eso. Entonces, yo creo que por lo menos por la herejía de Horus, la historia de Narek ya está concluida. Le dejan con ese misterio de a buscar al Orgar y vienen a intentar matarlo. Quién sabe cómo, quién sabe qué va a pasar. No sabemos si lo logró, probablemente no. Por eso el Orgar sigue vivo, o apenas lo va a hacer, ¿no? se Va a tardar 10 milenios para matar al Orgar. <ríe> quién sabe. Que se alíe <ríe> con el Corvus Corax demoníaco y no sé, haga algo. Ándale.
0: Pero no sé. Ándale, ándale, ándale. Uh -huh. okay. una de esas uh -huh. Ok. Eh, pregunta en nicho Como el buen morador siempre hace eh, Siguiente, de Guillermo Gallardo eh, Guillermo Gallardo 5 de 5, honestamente Subrayo, honestamente Según la opinión de cada uno ¿Cuál creen que sería su rol en Milenio 42 de Warhammer? Es decir con toda sinceridad y con sus habilidades, así con la mano del corazón, hasta dónde crees que Muerto. llegarían. Probablemente estaría en las no, paredes sí, sí. de la escuela progenyma. Y no exactamente estoy diciendo como alguien que está trabajando en las paredes, literalmente en las paredes. Sí,
1: o sea, quedé huérfano y ya pues, me la cagué en el, en el entrenamiento y ahí quedé. Sí. sí, exacto.
0: Y alguien dijo, hey, hay que no, hacer sé, una rebelión,
1: no. yo dije, huevo, y valió verga todo. Sí, honestamente, Uy. lo máximo a lo que podríamos aspirar, siendo sinceros, no es ni ser unas tartes ni nada de esas mamadas. Pues lo máximo que puede ser aspirar es ser un pinche carne de cañón en la guardia y morir ahí en un pinche ambiente, olvidado por el dios emperador, ahí en un pinche mundo horrible, asesinado por una pinche abominación. Y güey, yeah, así. <risa> o, lo más tranqui, no sé, ¿sí? ser un puto escriba del administratum, como un burócrata, sentado toda tu vida en un escritorio. Eh... 14 horas al día. Uh -huh. Mínimo yo, no sé, mínimo así de médico de la guardia, ya de perdida, ¿no? <ríe> este Pero, bueno, pero ni así, güey, no desde... creo ni llegar a eso.
2: Yo lo digo desde mi posición de Aspi. Sería muy buen comisario. Soy muy bueno para decirle a las personas que no hagan pendejadas.
0: Ah, o sea, te van a disparar en la espalda
1: a la guardia.
2: <ríe> sí, quizá, <ríe> quizá.
1: Pero menos. no muy bueno, pero no muy bueno en el ejercicio, entonces te caerías en el te caerías de la si torre si es esa no. en, en el entrenamiento. Ya levanto más cada vez más. El pedo es la
2: alimentación, ese
0: es el pedo, güey. Ey, 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 muy importante. Pero pues bueno,
1: o vender pendejadas, eso estaría bueno también.
0: Ey, también estaría bueno. Mercader.
2: <risa> y si no, güey, por el tamaño sería un perfecto ogre. No mames, sería feliz, güey
1: O ser dueño de un bar Ahí en la pinche Underhive, ahí dando información no, Ah, no no si vos,
2: <ríe> Haciendo mi Deadpool, güey Ahí, a ver ¿Quién se muere esta vez, güey? No mames, sería feliz, así, así sería bien pinche Feliz, güey Me lo pasaría <ríe> cotorreando y drogándome
0: Eh, de siguiente Pero, bueno. Dicen, Daust Leader 15 de 5, ¿qué tan poderoso O efectivo Podría llegar a ser el obliterador simpático de Tracing contra los tiránidos. Como todo lo que tiene tracing demasiado efectivo.
1: <risa> Hasta ganas sí, de robar la tecnología. No, pues con los, con los. Con los es más, es súper efectivo, ¿no? Como decían los pinches. Sí. Este. Este. Pokémon. Así con los pinches juegos de Pokémon así, ¿no? Este súper efectivo, ataque súper efectivo. Este. Porque se supone, ya hablamos de del el obliterador empático. Que se supone, no es simpático, es empático <ríe> porque usted es simpático. Este <ríe> se supone que asesina a un enemigo y como que el shockwave psíquico que genera el, la muerte de este también mata a lo que son las víctimas que tengan un, una mente similar y un propósito similar. En el caso de los tiraníes es una mente en hambre. Entonces imagínate el pinche lo potencial, el potencial peligro que tiene para esos tiranidos que a uno lo maten con este desmadre. Porque es una solamente en, un, en diferentes cuerpos. Entonces, pues no vamos, se duplica todavía. Yo creo que el efecto del obliterador simpate, simpático. Digo, empático. Este. <risa> entonces sí, es súper efectivo. Y sí, creo que lo, lo usó, pues, lo ha usado contra Tiránidos el este. El tracing. Y le va bien. <risa> entonces. Ahí está. En cuanto a esa pregunta.
0: Ok. Ok, muy bien, muy bien. Eh. Ah, ok, ya habíamos pasado las de Brandon Perfecto Pues eso sería todo Eso sería todo por hoy, bueno Espero que hayan disfrutado el episodio Ya que nosotros lo hacemos con bastante Bastante, bastante gusto eh, Raz, ¿nos puedes decir Qué vamos a hacer con la comunidad? Aparte de perdonarnos de ellos Porque no saben dónde están las mujeres en Warhammer <ríe> Aparte Aparte, aparte de eso a Aparte Sí, aparte, sí, eh, muy, vamos muy, a ver el bastante. próximo
2: club de lectura uh -huh. El próximo uh -huh. club de lectura mi Kencho. Y, ¿Qué, y qué justamente ¿Qué,
0: ¿Qué se hace ahí? ¿Qué, qué pedo, qué pedo?
2: Usualmente nos decepcionamos de los prietos Porque no leen
0: <risa>
2: Yo batallo con el internet Y con mi familia que no Que hace ruido
1: Con su violencia eh... y con su horn ahí que perder la América uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> uh -huh. Exacto
2: este, pero vamos a estar leyendo Requiem Infernal eh, el libro aquí sí me voy a asegurar de que lo van a leer porque la gente que se va a meter al club de lectura necesariamente ni tiene que saber inglés sí, y yo en inglés sé que además. lo van a leer porque la gente que sabe inglés si sí lee, no me decepcionen Prietitos, los amo aún los sigo queriendo, siguen teniendo un lugar en mi corazón no me decepcionen, por favor eh... ¿Y, si, y si
1: no soy en inglés, pues ahí está el traductor Mínimo, lánselo así, tampoco está tan sí. difícil o,
2: o le pagan Pero... a un amigo para que se los lea Como cuento de vestiguita de... <ríe> y antes de dormir, güey No,
1: páguenle a una prostituta y ya Que les lea el libro, así Ajá, le dicen sí, Los 58 minutos que queden de la hora Ya que les lea Requiem Infernal
3: Exacto, güey
2: estás, estás pagando para que hagan lo que tú quieras Así de fácil, güey este una hora.
1: Nada, pero pues sí es una muy buena novela, ¿eh? de Peter F. Herbari, super súper mamoncísima, ¿eh? o sea, si les gusta el terror les venga a mamar esa novela y la verdad es que Peter F. Herbari es uf, yo creo que de los autores más grandes ahorita de Warhammer, ¿eh? Yo creo que lo pongo, yo creo que lo pongo en el top 3 arriba de Graham McNeill ¿eh? Me gusta más que Graham McNeill, o sea, lo pongo junto a Dan Bowden y a Dan Abnet, o sea, allá. Como A la, la madre, en... palabras. Es que MacNeil no eh. ha escrito. Bueno, es MacNeil tampoco soy muy fan de la literatura de MacNeil, o sea, es muy bueno también. El güey no, 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 no lo demerito, pero no, Ferger Barry tiene un pedo en sus libros que no mames. Es que este güey, como hay un muy buen video que acaban de sacar de un, un canal que le recomendamos también, que se llama, no me acuerdo cómo se llama el canal, El Triunvirato. Ajá, el Triunvirato es un mm. español. Este, con un con un análisis de La Espiral Oscura, que es, es que así le dicen a su, este, como tal, a su, a su, a todas sus novelas de Peter F. Herbari, la a Dark Coil, en inglés, o la La Espiral Oscura, porque, digamos, todas las novelas están entrelazadas, o sea, todas las novelas y sus historias cortas tienen algo de relación, ya sea por un personaje, por localizaciones, o sea, el güey la piensa en todo, o sea, lo piensa en todo, pero aparte el güey tiene así un pedo así... Totalmente eh, tiene una visión así totalmente clásica de lo que es el Grim Dark de Warhammer, o sea, pinches novelas exploran todo ese pedo así de nada de heroicismo, ni de ni nada, no, desesperanza así al full, güey, o sea, del pinche horror de, de la galaxia, la novela de Fire de Firecast, que es una de sus primeras no su primera novela, la recomendamos también, de los Tau. tú ves la parte y dices, ah, pues va a ser una novela como de guerra, así como de. No a la vez, y sí, es una. no tiene nada, nada que ver, eh, la novela, o sea te ponen el horror de los Tau presenciando lo que es la disformidad por primera vez y lo escribe muy muy cabrón, entonces la de Requiem Infernal va de algo parecido, de, de unas tremendas de batalla que están encerradas en un mundo que debajo de lo que es la fortaleza existen alguna alguna nueva identidad que no sé, no sé es, es muy misteriosa, pero que también el terror no solo va de la mano de esta entidad sino del propio, de lo que puede llegar a ser el humano en estas situaciones donde está totalmente encerrado en sobrevivir y y lo que lo va a llevar a la pinche locura, ¿no? Entonces, Peter Feherbari, yo creo que es de los mejores autores de Warhammer 40.000 actualmente. Y tiene bastantes. Ahí está su espiral oscura, que son todas sus novelas. El escrito la Eptus mecánico, de, de los gene Steelers. De, de terror, obviamente, de Space Marines. Pero todas sus novelas están entrelazadas. Entonces, hasta hay un mapa muy bonito que se llama The Dark Coil. Y está todas la, 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 las novelas de... De Peter Feherbar y cómo están como relacionadas entre... Y hasta entre los mundos de cada que exploren cada una de sus novelas. Yo ahí se las mando para aclarar. Pero sí, vale mucho la pena. Lamentablemente solo no está en inglés, gente. Ese libro no se traducido a español. No, no hay una traducción. Entonces, pues, ya sea que usen traductor o que si saben inglés, pues perfecto. Y se si unen al club de lectura. Se va a llevar el día 27 de noviembre eh, por Telegram, donde siempre lo hacemos. Y pues, eso sería todo por el momento. Uh -huh. este también esperen una colaboración con un canal este con un canal la primera estamos eh, organizándolo un canal pequeño los de The Elephant se llama su canal este donde va a ser como un club de lectura al parecer creo que es de Hellrich Rich eh, es de una bien. novela que siempre es <risa> hablar de ella <risa> eh, de nuevo pero pero bueno también para llevar ahí este con la comunidad y qué más podemos decir, creo que eso sería todo en cuanto a avisos parroquiales ¿no? creo que no hay nada más o algo que se me pase creo que sí todos
0: creo que, creo que ah bueno ahí sí
1: hay que, hay que irles avisando de una vez eh, nosotros nos vamos tentativamente de vacaciones mm. gente WPP mm -hmm. eh, sí, sí. yo creo que después de la primera semana de diciembre entonces prácticamente hasta diciembre serían los últimos episodios para este año nos tomaríamos un break obviamente nada más es de un como pues un ¿qué? ni un mes ¿eh? o sea yo creo que menos pero pues de vacaciones no también nosotros tenemos cosas que hacer, tenemos que ir a lugares. este Familia, comer. Entonces, pues ah. también es parece entonces, pues, si ven que no han subido episodios después de esa fecha, de, en diciembre, bueno, en diciembre casi nos van a subir episodios, entonces, pues es porque estamos de vacaciones. Pero no crean que ya nos fuimos y que vamos a abandonar completamente todo el changarro. Vamos a ir a, como a la biblioteca de Tisca la Disformidad y nunca regresar, o muchos otros canales. Lamentablemente, no, nosotros no nos vamos de vacaciones Y regresamos en el día, entonces bueno, mm. No se preocupe pero bueno, por lo menos por lo que queda En noviembre de y la próxima nos van semana a de De, de, de todas formas, no los, los ya lo no, Nos van a preguntar, van a preguntar pero... 20
0: veces Así de, oye, no han subido el nuevo episodio ¿Qué pasó? Ajá
1: uh -huh. Ya Pero lo no veo. importa, gente, ya están avisados, ¿eh? ya están avisados. Entonces, <risa> que tengan en mente también eso. Sí, sí, sí. También ustedes sí, sí. disfruten sus vacaciones. Entonces, hay un chingo de episodios ahí de WPP para escuchar, Y si no los han escuchado, pues para ponerse el corriente también. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno. Uh -huh. Simón sí, Entonces,
0: si, no sé. Y si son parte de la comunidad de cosplay en, en el DF, nos vamos a ver en alguna mes estoy bastante seguro. Pero bueno, <risa> entonces. Eh, nos eh, Bueno sí, entonces como les dicen nos, nos vamos a estar yendo A ver si terminamos el mes con un eh, Gran episodio, pero ahí nos vamos a estar Poniendo de acuerdo, nos pueden encontrar principalmente En Spotify, en Youtube En Telegram, también nos pueden encontrar en Ebooks, también pueden ir a Patreon para apoyarnos Para a, a dar sangre más A, a, a este proyecto Y, <coughs> y también eh, Pues en básicamente todas las Plataformas de podcast que puedan eh, Ver por ahí eh, estaba pensando inclusive subir el episodio de Spotify en video Porque ya está Ya está bastante bien El, el, el de, antes como que lo subías sí, y era horrible Pero ahorita ya como que lo procesa bastante bien Ya sé que es un video muy estático Pero pues, es un podcast al final, al final del día Pero pues ahí definitivamente eh, van a estar viéndonos Y sí, sí, sí Y ya saben, banda eh, Ahí están nuestros twitters en la, en la descripción eh, no sé si decir que me sigan o no. <risa> y sí, y con eso de la libertad de Twitter, pues definitivamente siento que me he pasado. Pero pues bueno, hablando de gente que se ha pasado, Raz, ¿cómo estás? Ya despídete.
2: Pues, ok, pues bueno, gente, ya saben, espero que la pasen muy bonito, que tengan una excelente semana, excelente día, excelente mes, excelente tarde. Pásenla muy, muy, muy bonito. Eh, como ya les dijimos. Valgan mucho, tomen agua y griten, griten cuando se encuentren a alguien haciendo... Se eh, a en vida, es, es
0: que no mames, nomás acaba eso y ya todo el mundo sigue, ya ya es navidad. We. Sí, sí, sí,
2: probablemente esté comiendo o haciendo algún desmadre, ahí yes. les contaré.
0: Excellent. Ahí les contaré
2: en enero, porque me voy a tomar un break de internet en diciembre.
0: Excelente.
1: Muy bien, muy bien, perfecto, bueno. perfecto bien Entonces muy entonces, bien, entonces, fácil de el programa Listo, Mira no qué casualidad pero estoy dando cuenta que este video se va a subir el 8 de noviembre 8, como 8 Capitán, el octavo de capitán En ¿Mm? parte el día más verga de la historia porque pues, El día que Moa nació, entonces pues ahí nos vemos oh. gente Este oh. bueno, eh, Mañana este, es mañana, mañana a, 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 a pinche a destruirme así en, en la punta fiesta. Salud, pero... bueno, este... Chingue su madre los, el trabajo y el hospital. Eh, entonces, <risa> bueno. <risa> sí, gente, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana les entonces el episodio de los hombres bestia de Warhammer Fantasy. Ya con ese terminaríamos como todas las facciones principales de Warhammer Fantasy. Para ya de, de lleno entrar con, no sé, el fin de los tiempos o con episodios de de fantasy que hablen más de, de episodios narrativos o de batallas o de guerras o cosas de estilo pero ya con eso acabamos todas las facciones principales hey. ¿eh? entonces, o sea, obviamente todavía nos falta Kislev y cosas de este estilo pero esas son, se a hacer en cápsulas excelente uh -huh. entonces las hombres bestia van a ser la siguiente semana y los demás episodios los vamos a ir diciendo vamos a organizar de hecho esto apenas ahorita pero pues recuerden en diciembre nos vamos un ratillo para las vacaciones y fuera de eso pues ahí estamos eh, regresamos en enero pero bueno, todavía disfruten los, los, las semanas que nos quedan, participen para el club de lectura el 27 de noviembre, acuérdense y pues mm -hmm. creo que eso es todo Entonces, sin nada el más último que decir, del año ¿eh, banda? <risas> Ajá. Sí, sí, sí. el último año también mm -hmm. les deseo, les deseamos lo mejor, les deseamos salud y victoria y que el traidor los acompañe
0: no